0: you
1: Es ist der 26. September 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und fast hätte ich gesagt, ihr hört die Stille von Martin Rützler. Den Grad habe ich noch methodisch inkorrekt gehört. Und die haben tatsächlich die letzte Episode damit aufgehört, dass sie fünf Minuten Stille gespielt haben. Aber nicht irgendeine Stille, sondern Schwurbelstille. Das äh, werde ich aber jetzt nicht näher erklären. Aber hier ist nicht die Stille, sondern die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht allein im Sendegarten, sondern es sind wieder Sendegärtnerinnen und Sendegärtner dabei. Und ich begrüße herzlich nach Wien die Claudia.
2: Hallo, nabend.
1: Schönen guten Abend und ich begrüße nach äh, Nordrhein-Westfalen in die Spitze von Nordrhein-Westfalen in den obersten Zipfel den Sebastian, hallo.
3: Ja, guten Abend zusammen.
1: Auf den Lars müssen wir heute leider verzichten, der ist ganz noch weiter nach oben in Bremen bei Leuten, die Raketen starten lassen, aber der äh, ist anderweitig beschäftigt mit uns. Aber wir haben noch eine weitere Schalte nach in die Bundeshauptstadt nach Berlin und wir grüßen da den Linus, hallo Linus. Guten Morgen Martin. Morgen, <lacht> Linus. <lacht> Wie man unschwer erkennt an den, an dem sonoren äh, mit dem sonoren Klang deines Mikrofons, bist du da in einer quasi professionellen Umgebung untergebracht.
4: Was heißt sonorer Klang? Es, also in meiner was Gutes oder was Mo
1: Schlechtes? Ähm anders? <lacht> mir mal, das ich ist bin anders. krank. Also, vielleicht ist das ja. Ach so ist das? Ist das ja. Ich dachte, das sei der Spezialfilter bei Tim in der Meterebene. Ach so, das, krank, das kann Amerika sein, dass ist. ich
4: auf seinem Mikrofon, äh, auf seinem Mikrofonkanal bin und deswegen, äh, nee, tatsächlich, ich bin einfach äh, erkältet und äh, klinge deshalb vielleicht ein bisschen anders. Aber, nee, ja, ja, ich habe, ich bin in der Meta-Ebene, Ich klinge also äh, sonst eigentlich wie immer. Ich sitze an meinem normalen Podcastplatz. Wo ich sonst auch ja, sitze. Richtig,
1: ja. ja, ja, genau. Da machst du ja den Linus Neumann Podcast, den LNP, wie wir ja alle wissen richtig. kennen. Ja. <lacht> der äh, von dir und mit dir und über dich gestaltet wird sozusagen. Und, und durch ja. Tim
4: Ver vertrieben. der ist halt ja mein, ist, äh, mein Producer quasi.
1: Genau. Man braucht ja so Leute, die, die Kabel legen und so, klar. Ja, super. Ja, also, ähm, ich bin, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen weil ähm, ich von dir weiß, dass du ungern über dich als Person redest, aber das ist nun mal das Konzept des Sendegarns. Ich hab nicht, ich weiß nicht so richtig, wie wir da rauskommen. Ich rede auch nicht so wahnsinnig gerne über Politik, also von daher haben wir wirklich sehr gute Chancen, <lacht> aneinander vorbeizuquatschen. <lacht> aber ich denke, wir werden schon irgendwie irgendeinen Weg finden, vielleicht das eine und das andere dann doch irgendwie hinzubiegen. Ansonsten fragen wir einfach Claudia und Sebastian um Hilfe, die werden dann das Nötige tun. Aber mir also, ist eingefallen... Ja, ich ich rede auch
4: äh, ohne Probleme über mich als Person. Ich halte das nur insgesamt für ein, äh, un, ein uninteressantes Thema. Also ich finde Politik halt interessanter als äh, als äh, Personen. Aber äh, wir können. Ich weiß ja, dass das das Konzept ist. Wir können ja gerne mal reden, wenn mir die Fragen zu äh, in, in Themenbereiche gehen, über die ich wirklich nicht sprechen wollen würde, würde ich das einfach sagen. Aber das ist jetzt nicht äh,
1: so als äh, wäre ich da widerwillig. Äh, über, über mich zu reden, kriegen wir ah, schon das hin. Ist super. Das ist super. Ich habe mir nämlich gedacht, wir machen genau, was du gerade gesagt hast. Wenn es dir zu nahe kommt, dann vereinbaren wir ein Stoppwort. Genau wie in jeder guten, <lacht> ähm, ähm, <lacht> also da halt. Ne? Ähm, und ähm, ich, hab, ich schlage mal vor, das Wort Eisenhut. Wenn du Eisenhut sagst, soll ich auf, zu fragen. Mm. Was hältst du von
0: der Idee?
4: Nee, was wäre, was wäre mein Stoppwort? Boah, ähm, Katze, Schwaff. maßen mein, oh Gott. Mein, mein, mein Stoppwort wäre Maßen.
2: Oh das ist
4: einfach ganz klar bis hier und nicht weiter. Es ne? muss alles in, in Maßen bleiben. Maßen ist mein Stoppwort.
1: Das ist ähm, <lacht> okay. Das, das toppt natürlich alles. Ist klar. Das ist äh, Full House mit, äh, mit Sternchen sozusagen. Okay, Maßen. Dann weiß ich Bescheid. Wenn du sagst Maßen, dann ist alles über die Stränge geschlagen. Okay, okay, okay. ja Du so, weißt ja
4: ich versuche in ganz vielen äh, nebensetzt, irgendwie so, so, das muss man ja auch alles in Maßen genießen, sagen, um, um dich irgendwie
1: aus dem Konzept zu bringen. Damit machst du es natürlich leichter als mit dem Wort Eisenhut. Da hättest du schon mehr Schwierigkeiten, das unterzubringen, so en passant. Ja, aber dann würde ich einfach
4: so mal zwischendurch Stahlhelm sagen und du würdest auch denken, so, oh, <lacht> hat er jetzt nur das. Wort. Ist der 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 Stopp nicht aus vergessen? Eisen, ich bin
1: auf der Hut. <lacht> Na Okay, okay. Ähm, ich habe ja noch ein bisschen, bisschen Schonzeit sozusagen. Wir kommen ja erst noch äh, zur neuen Ernte. Wir haben ja so ein bisschen Feedback, das wollen wir noch kurz ansprechen. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das Konzept der Sendung? Ja, du hast ja gerade gesagt, du kennst das Konzept der Ja, es geht mit Sendung. Feedback los. Super. Dann machen wir das doch jetzt. Neue Ernte bitte. <Musik> So, und da möchte ich erstmal beginnen noch mit äh, Kommentaren zur vorletzten, nicht zur letzten, sondern zur vorletzten. Da ging es ja um das Einhorn Olga, beziehungsweise wir hatten sie so genannt und da haben uns tatsächlich die Erbauer Britta und Frank angeschrieben. Hallo heißt es hier im Kommentarfeld, wir würden uns dann mal als Erbauer von Olga outen. Schön, dass sie bei euch genannt wird, sicher hat Björn auch schon erklärt, wer Olga ist. Liebe Grüße aus Köln. Da habe ich nochmal was geantwortet und dann schreibt die Britta oder Frank, nee Britta, danke, das Bauen hat auch sehr viel Freude gemacht, vielleicht schafft es Olga ja auch zum Kongress, liebe Grüße. Ja, da warten wir mal ab, ob Olga vielleicht den Weg zum Kongress findet. Dankeschön für den Kommentar. Dann haben wir ein, hier heißt es Lob von Benjamin bekommen, was steht da? Benjamin schreibt, ich weiß nicht, ob es wirklich ein neuer Sendegarten ist, aber er gefällt mir zunehmend noch besser. Man kann anscheinend auch bei relevanten Themen in der Sendung furchtbar viel Spaß haben. Mehr davon bitte. Das bezog sich auf den oder bezieht sich auf den Besuch von Gesche in der letzten Ausgabe, wo wir ja über ja doch ziemlich breit äh, Gott und die Welt abnehmen und äh, Selbstschutz und Seelen, äh, Seelsorge und so weiter gesprochen haben und zwischendurch ja doch der der Spaß nicht zu kurz gekommen ist. Ähm, danke vor allen Dingen aber auch an dieser Stelle an Gesche, die das eben durch ihre Person genauso hat möglich gemacht. Und wir haben ein Feedback bekommen der materiellen Art und Weise. Um, someone donated 50 Hours One-Time-Credits to your account Wir haben 50 Stunden Sendezeit geschenkt bekommen vom äh, Donator keine Ahnung, er hat sagt keinen Namen, aber er, er schreibt ins äh, ins Textfeld, da regt mich ja schon die Textbox auf. Hm, wer könnte das sein? Ich ahne, dass es irgendwas mit Deichbot zu tun haben könnte. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, macht natürlich alle Pläne, den Sendegarten vielleicht Ende des Jahres dicht zu machen, komplett mal wieder wirft er über, über den Haufen. Ähm, also wenn wir 50 Stunden haben, müssen wir erstmal noch diese 50 Stunden zumindest irgendwie abliefern, sonst wäre es ja unfair den Spendern gegenüber. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und bestimmt haben wir noch Sachen in den Twitter, in den Twitter-Kanal beschrieben bekommen, da muss ich aber gerade passen, das habe ich heute Nachmittag nicht mehr vorbereitet gekriegt. Das machen wir hier an der Stelle mit der neuen Ernte Schluss und danke. Ich danke und wir danken ganz herzlich euren Zusendungen. Damit kommen wir nämlich auch schon zum Gast der heutigen Sendung, zum Linus auf der Gartenbank. So, da sind wir. War gar nicht so lang, oder?
4: Nee, das war ziemlich kurz.
1: Wie <lacht> ähm, fange ich an mit dir? Wie fange ich an mit dir? Soll ich mit der Lobhudelei anfangen? Ich nee, also, mir mach liegt mal was anderes. <lacht> ähm, meinst du später die Lobhudelei?
4: Ne, was, was, oder äh, kommt drauf an, was du loben möchtest. Meistens werde ich ja für Sachen gelobt, die eigentlich andere Leute gemacht haben. Deswegen äh, Oder äh, die ich nicht alleine gemacht habe. Deswegen bin ich da vorsichtig. Ja. Aber wo, wofür hättest du mich denn, wofür würdest du mich denn loben? Dann kann ich ja sagen, ob ich das okay
1: finde oder nicht. Ja, ähm, also, <lacht> ich habe hier so diverse Notizen, mal gucken, ob ich die irgendwie zusammenkriege. Ähm, wahrscheinlich das Plakativste wird sein, ich glaube, du gehörst zu den Menschen, vor denen mich meine Mutter immer gewarnt hat. Ja,
0: das mit voll Stolz. Danke, das ist ein sehr großes Lob. <lacht> ja.
4: Ich umgebe mich auch nur mit Leuten, vor denen euch eure Eltern immer waren und das ist äh, ja stimmt danke danke Martin
1: <lacht> gleichzeitig bist du aber auch gerne so weitermachen <lacht> gleichzeitig bist du so jemand bist du jemand der mir die Augen ähm, für gewisse Dinge so geöffnet hat wie wahrscheinlich kaum jemand anderes äh, in dieser äh von Tim Prittler vielleicht <lacht> mal abgenommen der hier abgesehen der ja zumindest mit dir gemeinsam äh, auch immer diesen diesen Versuch unternimmt also ähm, Du löst bei mir so so total unterschiedliche äh, Reaktionen und Emotionen aus. Ich würde mich als konservativ erzogen und konservativ denkend irgendwie einordnen, fühle mich aber, wenn du erzählst, der linken Szene total verbunden. Du bringst mir Begriffe <lacht> bei wie Entglasen, die ich niemals ge gehört habe. Das Wort früher. hast du doch nicht von mir. Doch. <lacht> <lacht> Ich lerne über ehrenamtliche U-Bahn-Lackierer etwas, wo ich dir auch denke, oh, die machen doch alles kaputt. Und gleichzeitig, wenn ich dann so Aktionen sehe, wie damals in Berlin, wo dann Blumenkästen an die S-Bahn gemacht werden, da muss ich sagen, das ist so schön, dass es mich schon wieder anrührt. Ähm, also kurzum, das was aus deiner äh, Ecke so zu mir rüber äh, schwappt, äh, irritiert mich und fasziniert mich gleichermaßen. Wie schaffst du das?
4: Also erstmal danke für das Lob,
1: denn das äh, das
4: freut mich, weil das ist ja ein bisschen auch das das Ziel überhaupt, sich auseinanderzusetzen. Also ich äh, ich freue mich zum Beispiel wirklich sehr über Feedback von Hörern, die jetzt und Hörerinnen, die quasi sagen: Pass mal auf, das was du da äh, oder was ihr da macht, was ihr da erzählt, die Einblicke, die ihr da irgendwie gewährt äh, sind. Irgendwie anregend im Sinne von muss ich mit auseinander muss ich mich mit auseinandersetzen habe ich irgendwie dran zu knacken. Das ist jetzt natürlich bei Logbuch Netzpolitik sicherlich nicht jede Sendung der Fall, aber ähm, prinzipiell geht's ja geht's ja eigentlich darum, wenn wir uns schon irgendwie Unterhaltungen verschaffen, dass man irgend dass da irgendwas bei rumkommt, was einen weiterbringt. Und wenn ich immer nur den gleichen Kram höre, dann oder in meiner, in meinem eigenen Saft schmore, dann komme ich ja nicht weiter. Das ist jetzt zum Beispiel auch der Grund, warum ich relativ wenig wahrscheinlich deutsche Podcasts höre. Also mein Podcast-Mix ist, sind natürlich deutsche Podcasts drin und ich höre Podcasts von äh, morgens bis abends, aber ich höre den größeren Teil ähm, sind eher ausländische Podcasts, weil sind irgendwie wieder andere Themen. Und ich finde tatsächlich gerade in, in heutigen Zeiten, wenn es jetzt so um kulturelle Sachen geht, ne, du hast jetzt gesagt linke Szene, ich weiß gar nicht, ob die die linke Szene äh, behaupten würde, dass ich ihr zugehörig bin, wobei ähm, das äh, kann die linke Szene sich auch gar nicht mehr aussuchen, weil ich habe nämlich die DE-Domain äh, linke-szene.de und äh, spreche für die linke Szene, wie ich das für richtig halte, insofern bin ich quasi schon die linke Szene, aber ähm, die die Idee halt einfach, andere Themen an andere Leute heranzutragen, andere Perspektiven,
3: andere äh, Sichtweisen. Und ich, hören wir uns noch? Äh, ja, wir hören dich noch, aber wir haben Martin, glaube ich, gerade verloren. Ich Ui. So, da kommt er jetzt. Hallo, hallo, hallo. Ja, jetzt bist du oh. oh,
4: Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Martin,
4: du kannst doch ja nicht einfach eine Taste drücken.
1: Scheiße, du mein Gott, was ist das? Welche herrlich? Taste war das denn?
5: Die ähm. rote, bitte pressen Sie diese Taste nicht, Taste. Nein, ganz oben
1: links äh, beim Ultraschall unter Escape. der Lupe ist ja dieses, ähm, äh, es scrollt dann mit. ne? Ja, also, Da, Ja genau, der die sollte hab kein toppelt. Problem
5: sein. Ja,
1: habe ich gedrückt und dann war, das hat alles kaputt gemacht.
5: Dann müssen wir den Ultraschall-Notdienst anrufen, das geht ja gar nicht. Zum Glück haben wir eine Notfallnummer.
4: Wollen wir jetzt einfach von vorne anfangen? Also ich habe auf jeden Fall den Faden verloren. oder wie äh, das Also
5: ihr hattet zuletzt sozusagen, <lacht> hast du das, äh, ich habe ja zugehört, ihr habt das sozusagen, du hast gesagt, ähm, dass äh, das mit den ähm, Blumenkörben an der S-Bahn mhm. mhm, Rabatten genau, genau. und äh, Linus hat das Lob soweit erstmal angenommen und du hast gesagt, dass du dich vor allem immer mit Leuten umgeben möchtest, die auch alle vor denen die, die Mütter auch alle warnen.
1: <lacht> <lacht> Warte, ich gehe erstmal wieder live hier. Sind denn die anderen auch noch da? Sind naja, fern wir und? sind alle da. schweigt. Macht einen wahnsinnig, wenn ihr einfach nur schweigt. Wie soll ich das denn wissen? Könnt ihr nicht mal winken? Das ist Funkdisziplin. Ach,
5: naja, so, solange Studio Link noch keine ich bin alive, eine Todmann-Taste eingebaut hat, die man anzeigen kann. Metadaten, 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 Metadaten. Aber ich halte jetzt Maul. Ich bin raus jetzt, ja? Es läuft ja alles wieder.
1: Hier ist viel zu viel Disziplin im Garten. Könnt ihr nicht ein bisschen ja. radikaler sein, bitte?
5: So, so wie du, oder was?
1: <lacht> ja, ganz sicher. Ich. Ja, wer hat denn
5: die, ich möchte Folgentaste drücken. Du bist doch hier derjenige mit übermäßiger Disziplin. <lacht>
0: Wo willst du oh
1: anderen Mann, nur folgen? Eight, nine, ich habe eine. Ich nine, möchte, möchte folgen
5: gedrückt. <lacht> Hast du doch gesagt? Die Pfeiltaste da oben.
1: Ach wieder? Ja, 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 genau. Ja, ja das ist die okay. Follow
5: Follow the Leader-Taste, follow. ist das?
1: Follow. So jetzt habe ich hoffentlich alles wieder so hergerichtet, wie es war. Kann mir das irgendjemand bestätigen? Warte, äh, ich
3: guck mal gerade ob das, sieht
1: das nur so aus, als oft.
2: Menschen schreiben, es streamt wieder.
1: Ja. Das Allerschlimmste war, dass ich mich ständig im Echo gehört habe. Es ist ja nichts Schlimmes, mir selber zuzuhören. einfach zu keinen
5: Knopf. Einfach jetzt nichts mehr drücken.
1: Ich fasse jetzt wirklich nichts mehr an auf diesem Rechner. Ich habe das nicht aus
4: Spaß gesagt, dass ich mich hier aufs andere Ende der Metaebene gesetzt habe, damit ich auch nicht aus Versehen Knopf
1: drücke. Ich habe ja gesagt, warum habe ich nicht auf Linus gehört? Ah, immer dieses, ja. immer dieses, ich mach's doch. Äh, Deswegen Ideen.
5: empfehlen ja immer alle, dass man Linus installieren soll. Genau. <lacht> Okay, okay Ich, ich bin dann ah. mal raus, tschüss Ja, danke, danke.
1: danke Hast du ihn um Hilfe gerufen, Linus? Oder ist er
4: einfach gekommen? Äh, ich habe den hier auf Short-Dial, ja, also ich habe hier einfach hier hängt ja auch ein Schild in der meta Verhalten bei IT-Notfällen Da so ein steht Glöckchen? eine Nummer drunter und dann drücke ich die
1: Ich dachte, da wäre so ein Glöckchen oh Ja, geht ja auch zu. Nee, Glöckchen geht
4: nicht, wegen der Aufzeichnung. Weißt du, du brauchst lautlose Signale. Ach so. Okay. Und einen roten Groß Knopf, ein Klack.
1: So, so eine Rundumleute. So. Ja. Hab, hab, Kommt hab. <lacht> die hatten wir ja schon. Okay. Ähm, boah, ich bin nass geschwitzt. Hilfe. Ich habe die Sendung gekillt. Oh mein Gott. Sollen wir einfach von vorne anfangen oder was machen wir jetzt? Nö, wir fangen jetzt... Ach, das kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja schon, dass wir hier so rumstümpern. Ach so. Ähm... Was, hat ich gesagt? was hatte Tim gesagt? Was du gesagt hast? Sebastian, Sebastian was du gesagt hast? Wir sprachen Blumen. darüber, sich
4: mit, mit, mit Menschen auseinanderzusetzen. Wir sprachen darüber, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die andere äh, Positionen vertreten oder andere Einsichten haben. Und das halte ich für besonders wichtig, ähm, das zu tun und irgendwie möglichst ein breites Bild sich irgendwie zu verschaffen von dieser Erde. Weil das, was ich selber denke, das weiß ich ja eh schon. Und deswegen gucke ich mir lieber Dinge an, die andere Leute anders denken, möglichst sogar halbwegs begründet. Und davon habe ich dann irgendwie die Hoffnung, irgendwie erstens selber vielleicht klüger zu werden und zweitens irgendwie, wenn schon nicht klüger, dann vielleicht wenigstens empathischer oder so. Und das wird, das, wird, das ist der Weg zum Weltfrieden. Alles andere ist Hass und Untergang.
1: So, deswegen mache ich das. Aber wenn du, wenn du so neugierig bist darauf, wie andere Menschen so drauf sind, ähm, bist du mit dem, wie du so jetzt bist, nicht so zufrieden? Oder was treibt dich dann? Also im Moment bin ich
4: sehr unzufrieden, weil ich eine, weil meine rechte Mandel ein bisschen wehtut beim Schlucken. Also da sehe ich auf jeden Fall Optimierungsbedarf, so rein körperlich. Aber ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mit mir. Also ich, ich, äh, Gibt wenig,
1: wenig Leute, die ich lieber wäre als ich. Das ist ja mal eine gesunde Aussage. Die hört man ja auch nicht so so häufig, dass Leute das so, so sagen können. Hast du da? Tim, Tim steht hier und tippt auf seine Brust. <lacht> <lacht> Wenn wir so es heute machen, verlässt er die Metaebene nicht mehr. <lacht> Macht er eh nicht. Ach so, meinst du, er geht nicht? Meinst
4: du er nicht ernsthaft? Hat dir er dieses Studio mal gesehen? Meinst du er nicht ernsthaft, dass der Tim mich hier alleine drin lässt mit dem ganzen teuren Spielzeug? Der weiß ganz genau, dass ich gleich äh, sage: Ich druck mal den Knopf und guck, was passiert. Ich meine, ab jetzt hast du ja schon mal vorgelegt, Martin. Insofern mm -hmm. kann ich mich jetzt hier hier nicht mehr blamieren, dadurch, dass ich mal gucke: Tim der rote Knopf. <lacht> Der ist für die Cappuccino-Maschine, Vorsicht. Fehlt hier, fehlt hier. <lacht> seit Jahren, seit Jahren fehlt hier eine Cappuccino-Maschine. Ja? Also ich weiß nicht, ob die vielleicht einfach unten ist auf, auf Tims Wunschzettel, aber irgendjemand muss die mal klicken.
1: Okay. Aber jetzt man, jetzt, jetzt man mal stellt das sich Video. das ja
4: immer so glorreich vor, ne? Okay, in der Metaebene. Ja. Man, man stellt sich das immer so vor in der Metaebene, ne? Da kriegt man einen Kaffee und äh, da steht das Buffet und in der, in der VIP-Lounge äh, sitzt Thomas Gottschalk und gibt nochmal letzte Tipps vor der Sendung. Das stimmt alles, aber die Kaffeemaschine fehlt.
1: Ja,
0: wahrscheinlich das wahrscheinlich nur daran,
1: dass die.
2: Stimmt. Es ist äh, unhaltbare Frisch. Zustände.
1: Aber da war doch mal der ne Kaffee, also als da noch äh, ganz Not früher State ja Board so eine Kapselmaschine. Genau, da wurde, doch, das, da wurde doch heftig kritisiert von dem anderen anwesenden Menschen. Ja eben, deswegen ist sie jetzt auch weg und mhm. äh, danke. Danke Merkel. <lacht> <lacht> oh nee, komm. <lacht> das, oh. Die kann nichts dafür, dass du keinen Kaffee kriegst.
2: Vielleicht wird sie, sie sich Wer weiß.
4: Naja. So, also Austausch, Austausch halte ich für halbwegs wichtig.
1: Ja. Äh, du hast aber schon wieder
4: irgendwas gedrückt, Martin. Ich höre das, wenn das bei dir klickt, ne? Sei vorsichtig mit den Tasten, die du da drückst.
1: Das ist ein Fußtaster. Das ist mein Kick to Talk. Hast du das gehört? Das ist ein Kick to Talk? Mhm. Ich muss den Fuß auf die Taste stellen, damit du mich hörst. Wenn ich ihn runternehme, dann hörst du nicht mit mir. Ja. Ah, okay, interessant. Wie so ein Pianopedal. Weil, äh, ja. Es ist meine umgekehrte Räuspertaste taste sozusagen. Ah, okay. Interessant. Und die ist äh, rein Hardware oder oh, äh, pardon. Ähm, das, Problem das Problem ist... ist, auch, <lacht> die ist auch ganz geil, aber die ist Das Spitzen
5: Problem taste. mit dem
1: das Problem mit dem Ding ist, ähm, dass die Füßchen abgegangen sind und ich da so Filzgleiter drunter gemacht habe. Und jetzt wandert das die ganze Zeit über den Boden und es, es zieht sich meinem Fuß. Also das, ähm, das war jetzt nicht die, das waren vorher Gummifüße. Das hat natürlich gut gehalten. Jetzt wandert mhm. es hier die ganze Zeit und es steht ganz schief. Also ich muss. Das gucken, ist eine, eine, es nicht
4: mil so eine milde geht. Redezeitbegrenzung
1: in Hardware. Genau, bis einem der Fuß, <lacht> der Krampf im Fuß ereilt. Genau. Aber ich will jetzt wieder zurück zu dir. Verflix ja. und wieder ja, nochmal. Okay. Also, ja, ähm, also äh, die, die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden, was ist, was treibt dich denn da? Eigene Unzufriedenheit oder was ist Neugier?
4: nee ich finde das tatsächlich, also ich finde äh, das tatsächlich interessant. Ähm, also es gibt ja, ich meine, es gibt ein paar Themenbereiche, die größtenteils, ähm, ja, vielleicht jetzt indiskutabel sind, mit bestimmten Personengruppen brauche ich mich jetzt nicht unbedingt zu unterhalten, aber ähm, nehmen wir mal, nehme ich mal ein einfaches Beispiel, irgendwie, wer in Logbuch-Netzpolitik selten besonders gut dasteht, ähm, sind jetzt zum Beispiel irgendwie die Entscheidungen, die bei der Deutschen Telekom getroffen werden. So, das ist aber natürlich trotzdem ähm, interessant, oder gerade deshalb natürlich sich natürlich äh, interessant, dann mal mit den Leuten irgendwie, die bei der Telekom bei diesen Entscheidungen Rationalen haben, die irgendwie ihre äh, ihre Anschre Einschränkungen, Anforderungen und so weiter haben, mal äh, zu, zu hören, wie sieht denn das Leben von eurer Seite aus aus? Und das ist äh, Jetzt nur ein Beispiel, ne? Wenn wir jetzt irgendwie aus Logbuchebene sehen wir dann eben Netzneutralität wollen wir haben, wir wollen Empfang wollen wir haben, äh, wir wollen, ähm, wollen irgendwie billiger, so wollen wir auch haben. Und äh, so finde ich auch nach wie vor alles richtig. Und dann aber mal so, wenn man dann hört, okay, wie sieht denn die Seite, die Welt jetzt aus aus der Perspektive von denen, die jetzt irgendwie eben so ein Mobilfunknetz. Steuern, die da die Entscheidung treffen. Wie sehen die regulatorischen äh, Bedingungen aus? Was bedeutet das für die? Und dann versteht man ja einfach nur immer mehr davon. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt unbedingt seine Meinung ändert. Das tun nur dumme Menschen. Ja, wenn man jetzt irgendwie... Ne, jetzt habe ich... Äh, gestern, hab, gestern war ich noch links, äh, heute habe ich aber gehört, dass die Welt in Wirklichkeit eine Scheibe ist. Deswegen bin ich jetzt recht. Das, so, so funktioniert das ja nicht. Man wird ja nur klüger, wenn man sich mit der anderen, mit anderen ergänzenden Perspektiven auseinandersetzt. Und solange die irgendwie halbwegs äh, Frank, äh, Frank Rieger hat also diesen schönen Begriff halbwegs äh, irgendwie satisfaktionsfähig sind und äh, ein bisschen Fakten haben und Erwägungen, die dabei eine Rolle spielen, dann ist das ja Erkenntnis. Also Meinungen interessieren mich auch, aber viel wichtiger finde ich Fakten. es übrigens, ah, Ich habe ein Bombenbeispiel. Tatsächlich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, es gab vor ähm, einigen Tagen, ist der erschienen, in, in der New York Times, Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ungefähr eine Woche alt, der Artikel, gab es in der New York Times einen, einen sehr, sehr langen Artikel, über diese ganze Boeing 737 Max-Geschichte. Wo ein Mensch, der echt Ahnung hat von Flugzeugen und Fliegen und so weiter, ähm, dann geschrieben hat, wirklich minutiös, was war dieses Kontrollsystem, was in die 737 Max eingebaut wurde, was ist daran, äh, was hat daran nicht funktioniert, wie waren die wirklich tagelang die Vorgeschichte dieses Flugzeugs, bevor das erste runtergekommen ist, dann nochmal die Story von dem zweiten und hat wirklich alle, alle Fakten dargelegt und kam ganz am Ende überraschend zu dem Schluss, dass die Piloten schuld wären, weil die ja wussten aus früheren Erfahrungen, dass dieses Flugzeug sich komisch verhält und dass sie im Prinzip durch, ähm, Einschalten des Autopilots oder Ausfahren der Klappen dieses Problem jederzeit unterbinden konnten, weil sie es vorher getan haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Der hat wirklich die ganzen Fakten dargelegt und kam am Ende zu einem Schluss, den ich nicht geteilt habe. Nämlich, dass es die Piloten schuld wären. So diesen, Das Fazit des Artikels habe ich nicht geteilt. Aber der Artikel war so voll mit Fakten, die ich nicht kannte, die neu waren, die mir ein komplettes Bild gegeben haben, sodass ich nach Lektüre des gleichen Artikels von diesem Menschen trotzdem zu einem anderen Fazit gekommen bin als der Autor selbst. Und im Prinzip habe ich das Ganze wahrscheinlich irgendwie wirklich 80% meines Wissens über das, was in diesen Flugzeugen passiert ist, aus diesem Artikel bezogen. Und ja. Trotzdem, und gerade deswegen, der Artikel war so ehrlich mit allen Fakten und hat dann trotzdem ein bestimmtes spezifisches Fazit gezogen, welches ich trotzdem, ich alle Infos aus diesem Artikel hatte, nicht geteilt habe. Und das war ein Wahnsinnsartikel, den fand ich unglaublich. Also so, deswegen interessieren mich Perspektiven, Fakten und das, was andere Leute halt über einen Sachverhalt zu erzählen haben, damit ich mir eine irgendwie fundiertere Meinung bilden kann, fundierteres Wissen habe, auf dem meine Meinung fußen kann. Also mir geht es da eher auch so ein bisschen eigennützig drum, dass ich mehr wissen will.
1: Also schon eher neugiergetrieben dann durchaus, kann man schon so sagen.
4: Ja, natürlich. Also ich meine, natürlich will man Sachen verstehen. Guck mal, der Tag geht los, es gibt genug Sachen, die langweilig genug sind an diesem Tag, dann kann ich doch irgendwie die Zeit, die ich selber habe, versuchen dafür zu nutzen, irgendwas
1: zu lernen. Birgt das denn nicht die Gefahr tatsächlich darin, dass du tatsächlich irgendwann mal, in diesem Fall mit dem Flugzeug jetzt nicht, aber dass du irgendwann zu dem Schluss kommst, hm, da hat mir jetzt jemand eine andere Sicht präsentiert, er hat mir eine Geschichte auf aus einer anderen Perspektive erzählt und ich muss meine bis dahin gehaltene Meinung eigentlich aufgeben. Das ist doch keine Gefahr, das ist doch, ein, das ist doch, das ist doch eine Chance. Ich glaube, dass das viele als Gefahr irgendwie empfinden irgendwie und sich lieber nicht mit anderen Dingen beschäftigen, weil dann könnte ja ein sorgsam gehütetes Weltbild zerbrechen und dann steht man irgendwie da und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist.
4: Hm. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Eine Gefahr oder ein Risiko ist das eigentlich nur, ähm, wenn du in eine bestimmte Perspektive vorher, sagen wir mal, zu viel, investiert hast. Investiert im Sinne von äh, dich zu weit aus dem Fenster gelehnt hast und dann nicht mehr zurück kannst. Na, dann ist das natürlich ein Risiko, aber ähm, dieses Risiko wird ja nicht dadurch geringer, dass du länger deine scheuklappen aufhältst
2: aber es ist natürlich unbequem sich äh, damit auseinanderzusetzen was ähm, ja also mit 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 dem gesamten spektrum an anderen meinungen anderen sichtweisen anderen perspektiven halt ähm, mhm. sich selbst zu konfrontieren also da gibt es halt schon äh, ausreichend menschen auch auf dieser welt die halt eher in ihrer kleinen, äh, mehr oder weniger heilen Welt bleiben wollen und sich eben genau diesem Risiko in Anführungsstrichen natürlich nicht aussetzen möchten? Ne?
4: Also ich bin mal, ich bin mal etwas böse. So die Meinungen anderer Leute interessieren mich eigentlich herzlich wenig. Was mich interessiert, sind halt die Fakten, die andere Leute mir erzählen können. Also die Meinungen würde ich mir dann schon irgendwie gerne hätte ich dann schon gerne selber.
2: Ja gut, oh, also aber <lacht> ja. ja
4: Klingt <lacht> jetzt so ein bisschen äh, blöd. ne Also Meinung, Meinung habe ich jetzt noch nie Probleme gehabt, mir die zu bilden. Ähm, ich will natürlich irgendwie auch die Gewissheit haben, mir die nicht auf, auf irgendwelchen Halbwissen gebildet zu haben und dafür muss ich mich halt mit Sachen auseinandersetzen. Und ganz ehrlich, die, die, die eindruckvollsten und interessantesten Gespräche waren irgendwie mit Leuten, die, äh, ja, also je ferner sie mir sind oder mhm. also in Form von was die beruflich tun, was die vielleicht für ein Leben führen, das jetzt vielleicht irgendwie von meinem Großstadtleben etwas unterschieden ist oder was die für Berufe ausüben. gibt ja eine ganze Menge interessante Berufe und ähm, oder eben auch ja politische Positionen, wenn die irgendwo noch in der, in irgendeiner Form von Fakten basiert sind. Leider ist das natürlich so, dass wir insbesondere in heutigen Zeiten sehr merken, dass die meisten Meinungen und Werthaltungen die Menschen jetzt so entwickeln nicht großartig daher kommen, dass sie über ein Sachverhalt nachgedacht haben
2: Ich wusste man kann das auch irgendwie hübsch äh, äh, formulieren ja
1: ja das ist ein bisschen also ich habe ich, ich ich kleb noch so ein bisschen an dem an dem was du gesagt hast du willst eigentlich keine Meinungen hören sondern Fakten wenn du aber in eine Diskussion reingehst von einer über eine Sache von der du eigentlich selber überzeugt bist willst du dann nicht eigentlich auch gerne dass deine Meinung in Anführungszeichen gewinnt oder ist dir dann wirklich eher wichtig dass du gute Argumente austauscht, also sagst und hörst und dieses die, äh, Agree to Disagree, ist, ist dann, das reicht oder möchtest du nicht doch lieber, dass jemand dann sagt, ja okay, ähm, eigentlich hast du ja recht. Also ich, äh, wer schon mal das Pech hatte, mit mir
4: ernsthaft diskutieren zu müssen, weiß, dass ich in einen unerbitterten Kampf ziehe und nicht eher Frieden gebe, als dass ich äh, Recht habe. Äh, das ist <lacht> sicherlich auch nicht eine meiner besten Charaktereigenschaften. Aber ähm, was ich prinzipiell denke ist, was, was tatsächlich uns heute in dem Austausch, den wir in größten Teilen pflegen, nicht gelingt, ist überhaupt eine Einigkeit über diese Fakten überhaupt zu haben, ja. Also, es wird irgendwie eine, es, also wir müssen erstmal halt trennen. Es gibt erstmal da draußen gibt es eine Realität, ja. Die, die findet irgendwie statt und wir finden, wir nehmen Ausschnitte davon wahr. So. Und diese, die, in diesem Wahrnehmen kommt erstmal erstmal mit drin, was, was von dieser, was von der Faktenlage sehen wir überhaupt, dann verarbeiten wir das Ganze auch noch emotional, ja, und dann entstehen teilweise auch durchaus starke Emotionen, die, weil wir vermuten, dass sich die Welt irgendwie gerade in eine Richtung entwickelt, die wir aus irgendwelchen Gründen bedrohlich finden oder nicht. Und dann, über, wenn wir... Über diese Gefühle und über diese Meinungen, nenne ich das jetzt mal, über diese Bewertungen, äh, führen Menschen dann Diskussionen und führen aber die Diskussionen eigentlich über ihre Schlüsse und nicht unbedingt darüber, ob die äh, Wahrnehmung, Empfindungen, die sie irgendwie, auf denen sie die fußen, irgendwie vielleicht verzerrt sind durch das, was sie wahrnehmen. Ja, also äh, Beispiel, ich ist jetzt ein abgedroschenes Beispiel, aber ähm, Zuwanderung von Menschen ja, wird in den Regionen überproportional als Problem gesehen, wo die gar nicht sind, wo die gar nicht hinkommen. Ja, also wenn du jetzt irgendwie mit einem Städter redest und sagst, hier Migration, kommen Leute hin oder so, dann sagt dir irgendwie so ein Berliner irgendwie so, ich habe keinen gesehen, das sieht eher genauso aus wie vorher auch, äh, lass mich in Ruhe, ich kümmere mich um was anderes. So. Wenn du das jetzt irgendwie jemandem, äh, um jetzt die Stereotype vollständig zu strapazieren, im Brandenburger Dorf erzählst, <lacht> ne, der äh, wird dann irgendwie sagen, ja ist mir auch schon aufgefallen. Die nehmen uns irgendwie was weg oder so. Und dann ist das natürlich durchaus interessant zu sehen, auch, auch wirklich einfach mal über eine jahrzehntelange Perspektive, warum das unterschiedlich bewertet wird. Und das sind ja diese Emotionen, mit denen die Menschen das wahrnehmen, sind ja, ähm, also die, die sind ja auch mit in Betracht zu ziehen. Ich kann schon durchaus verstehen, dass jemand, der irgendwie äh, an der Grenze, was weiß ich, zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wirklich. Ähm, am Arsch der Heide wohnt ähm, und sich von dem von der gesellschaftlichen Entwicklung ähm, abgeschnitten fühlt, dass der ein bisschen anders darauf auf, auf bestimmte Sachverhalte blickt. So trotzdem, ähm, wenn die wenn dann die Menschen zum Beispiel auf so Ideen kommen wie dass jetzt die Kriminalität größtenteils von Zugewanderten ausgehen würde, oder dass die jetzt irgendwie, was weiß ich, Schafe im Dorfbrunnen schächten oder sowas, ja, dann, dann sind wir irgendwann wieder in einem Bereich, wo wir, wo es eine Realität gibt. So, wo ganz klar ist, das stimmt und das stimmt nicht. Und dieser, das ist natürlich was anderes als die Meinung, wie die Leute das bewerten. Und das, ich diskutiere natürlich gerne mit Leuten, die einen Einblick haben, die halt eine fundierte Meinung haben. Die mir sagen können, keine Ahnung, ich, äh, ich arbeite in einer Unterkunft für Geflüchtete und die Situation stellt sich mir dort so und so dar. Oder ich arbeite bei einem Mobilfunknetz und die Situation stellt sich mir so und so dar. Ich habe jetzt sowieso relativ wenig Zeit und die würde ich natürlich jetzt nicht vergeuden oder versuche ich nicht zu vergeuden, um mit Leuten zu reden, wo ich weiß, aus dem Gespräch nehme ich nichts mit, auf der Faktenebene, weil die keine Fakten haben. Also dann brauche ich auch nicht zu diskutieren und dann habe ich auch wenig Geduld, während ich jetzt mit Menschen, die in bestimmte Dinge Einblicke haben, ähm, durchaus gerne mich unterhalte. Also nehmen wir meinen Beruf, ähm, ich berate Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit. So, wenn ich denen sage, pass auf, so und so wird das gemacht und dann sagen die ja, so machen wir das nicht, wir machen das anders, dann kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, du bist jetzt doof, das ist falsch ähm, und dann irgendwie strampeln und gehen und sagen, jetzt haben wir uns gestritten und du bist doof oder so oder ich kann natürlich verstehen, okay, warum hat sich dieses Unternehmen jetzt entschieden, bestimmte Dinge so und so zu regeln und wie kriegen wir diesen Missstand gelöst und dann findet man zusammen und dann habe ich am Ende irgendwie mehr darüber gelernt, wie dieses wie die Einschränkungen sind oder die Gegebenheiten, unter denen bestimmte Unternehmen arbeiten müssen und das Unternehmen hat irgendwie im Gespräch mit mir herausfinden können, wie sie ihr Sicherheitsniveau erhöhen können und trotzdem ihre üblichen Gewohnheiten und Dinge erledigen können. So, und das ist doch ein fruchtbarer Austausch, wo am Ende beide von gewinnen. Jetzt stimmt es natürlich, dass wir davon leider in unserer Gesellschaft nur noch
1: sehr wenig haben. Das heißt, Kompromisse werden eher empfunden als man hat was verloren, man hat nichts gewonnen dadurch, dass man quasi jetzt gemeinsam einen Weg gefunden hat, sondern wer ein Kompromiss eingeht, ist eigentlich ein Loser.
4: Das scheint mir durchaus gerade eine vorherrschende Wahrnehmung von Auseinandersetzung zu sein. Hast ja. du eine Idee, warum das
1: so sein könnte?
4: Also ich glaube, da gibt es viele Gründe für, aber es ist auf jeden, wir sind auf jeden Fall alle schlecht. Also das Ergebnis ist auf jeden Fall nicht gut,
1: ne? Wenn wir äh, würde das zustimmen. Also nicht gut, nein, klar. Also es geht, es geht nur, also klar, Kompromiss heißt immer, dass keiner gewinnt. Es, es ist ja einfach in der <lacht> Sache drin. Es geht gar nicht anders. Aber Kompromiss ist das Einzige, womit beide Seiten dann halbwegs Zufriedenheit äh, herstellen können. Also ich würde, es gibt natürlich Bereiche, in denen sind Kompromisse
4: besser und es gibt Bereiche, in denen sind Kompromisse schlechter, ja. aber solange wir eine, ähm, gerade in dieser soziale Medien und sonst was Kultur eben auch so leben, ich, ich habe, <lacht> gestern habe ich, das war ganz, äh, ganz amüsant, da äh, wurde in einem Chat Jemand, irgendein so Gangster-Ripper da erwähnt, ja. Und dann habe ich mich mal, habe ich, wusste ich nicht, wer das ist. Also habe ich geguckt, wer ist das denn? Was macht der, ne? Was treibt den um? Wie Womit du auch beschäftigt? Nicht.
1: Du bist doch ein junger Mensch. Du kannst den auch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> der war jetzt, also ich, ich sag
4: mal, der hat jetzt, ich habe jetzt auch nachher festgestellt, dass ich in meiner Suche nach mehr Wissen, bei ihm falsch war, weil er konnte mir jetzt nicht viel Neues über das Leben erklären. so oder? Der hatte halt irgendwie ganz andere, ganz andere, der lebte ein ganz anderes Leben als als ich. Ja? Also von dem konnte ich jetzt relativ wenig lernen. Aber äh, dann habe ich mal geguckt, womit die sich auseinandersetzen und habe wirklich festgestellt, dass ich, <lacht> dass ich da wirklich keinen Bezug zu finde, ja, ich will mich da jetzt nicht, also ich vermute, dass das durchaus sehr bedeutsam ist, irgendwas, bestimmte AM, AMG muss man fahren, ähm, ich habe noch nicht mein Auto, ähm, wüsste auch nicht, wofür ich in Berlin eins bräuchte, aber das habe ich auf jeden Fall hier gelernt, das braucht man in Berlin, um am Kudamm auf und ab zu fahren,
1: so. Ja, wenn man das denn möchte, wenn man, wenn da, wenn da, wenn man da selber einen Sinn drin sieht, dann soll man das selber. du, was sollen Leute Dicken sonst was. denken? Ja, also, <lacht>
4: <lacht> das ist, ja. ja das ist dann auch mal ganz schön. Das ist dann halt, also ich fand das tatsächlich mal eine Dreiviertelstunde ganz interessant, mich damit auseinanderzusetzen, mhm. äh, was da irgendwie, was diese Rapper, die haben dann auch irgendwie Streit miteinander. Dann muss man mal gucken, worüber die sich streiten oder auch die, also es gibt bestimmte YouTuber, die haben auch manchmal Streit miteinander. Und das, dann bin ich eigentlich ganz froh, dass ich diese ganzen Probleme nicht habe. Also das ist schon, das muss auch echt hart sein, wenn du irgendwie, was weiß ich, eine Ansage von Montana Black bekommst. So. Ne? Musst du antworten. Das habe ich, ich gelernt.
1: Wer bist du? Was, was
4: ist? Ich, ich Ja, das ist. Ja, na, man kann sich ja aussuchen, was man wichtig findet. Das ist also, ab einem gewissen Alter, das ist eigentlich das, was ich so befreiend daran finde, dass ich irgendwann kein Teenager mehr war. Mhm. Dass ich mir dann aussuchen konnte, was ich interessant finde. Ich muss nicht irgendwelche Gangster-Rapper gut finden. Ich kann aber, wenn ich ja, sage, ja, ich natürlich. möchte, ja. so kann ich machen. Äh, ich möchte jetzt so, und das kann ich mir ja aussuchen. Und genauso kannst du natürlich versuchen, die auszusuchen, was dir jetzt irgendwie wichtig ist und was nicht und worüber du streiten willst und was nicht. Wenn du halt sagst, Politik ist dir wichtig, dann brauchst du den Streit nicht lange zu suchen.
1: <lacht> ist eingebaut.
4: Das ist ja auch nicht verkehrt.
1: Naja, das ist ja das Ringen um den richtigen Weg, wenn man so will. Also klar, da ist der, also der politische Streit ähm, ist da eingebaut. Aber das ist, wie du schon gesagt, das ist eigentlich der Streit mit Argumenten. Also ähm, was macht es jetzt mehr Sinn, die Straße 50 Meter weiter rechts oder 50 Meter weiter links irgendwie zu bauen oder so? Klar, irgendjemand ist immer der gekniffene. Aber was ist sozusagen jetzt der beste Weg oder das kleinste Übel? Das, manchmal ist es ja auch einfach nur das kleinere Übel zu finden. Und das nach Möglichkeit ja. so neutral, wie es geht und nicht, weil jetzt irgendein Großkopferter da sitzt und der hat halt Freunde im Stadtrat und die entscheiden dann eben so, dass dem Großkopferten nichts äh, weggenommen wird. Dann wird es natürlich ein bisschen haarig.
4: Genau, das machst du, das machst du als Gesellschaft, was weiß ich, eins, zwei, drei Jahrzehnte. Dann hast du alles äh, Vertrauen in die Politik irgendwie verballert und dann sagen die Leute irgendwann, jo, pass auf, im Internet stand, die Regierung sprüht LSD aus dem Flugzeug. Das glaube ich eher, als dass ich noch irgendetwas glaube, was diese Politiker mir sagen. Und dann hast du das Problem, vor dem wir als Gesellschaft im Zweifelsfall uns heute gerade befinden. Und dem kannst du nur entgegenwirken, indem du versuchst eine Kultur des Austausches und der Erkenntnis aufzubauen. Und das hat auch also das ist jetzt mal was Persönliches. So der, es gibt einen Podcast, den ich sehr lange nicht gehört habe, weil ich da Angst vor hatte, emotional einfach. Und zwar ist das der Podcast von Björn Hobbit-Querschnitt, kennt ihr ja sicherlich auch. Ja. Und ähm, ich wusste, dass er diesen Podcast macht. Ich wusste auch, worum es da geht. Und ich habe gesagt. Boah, ey, da habe ich irgendwie Sorge, dass ich mich unwohl fühle oder dass ich da Sorgen bekomme, wenn ich, ähm, da, ne, dass, dass mir da unwohl wird, wenn ich diesen Podcast höre. Wahnsinns Podcast. Total krasse Einsichten. Letzte Folge gerade gehört mit dem, wo er sich mit dem, <lacht> zweieinhalb Stunden oder was, mit dem Typen unterhält, der diese, der Rollstühle verkauft und dir sagt, wie du darauf sitzen musst. Na irgendwie so der Winkel da muss so sein, mhm. hier wie breit ist der Rollstuhl, Wir Rücken gerade, Rücken schräg, äh, Fuß steht schief, so ne. Also einmal so ein, ein Experte für Rollstühle einstellen, Wahnsinn, fand ich total interessant. Also war, war wirklich ähm, total Horizont erweiternd einfach mal was zu lernen. Über einen Phänomenbereich, der mir Sorge macht, weil ich das, weil ich natürlich als Fußgänger ja, äh, Sorge habe, mit einer Rollstuhlsituation irgendwann einmal äh, konfrontiert zu sein. Also habe ich da irgendwie so eine Scheuklappe, habe ich aber auch erkannt so. Und jetzt höre ich mir irgendwie diesen Kram an. Das ist unglaublich interessant. Man kann sich ja in jedes, in, in alle diese Themen so reinnörden. Und dieses Reinnörden ist ist schon irgendwie ist eine, eine Also die Leute, die das tun, die die finde ich immer sehr, sehr cool.
1: Was mich gerade sehr, also ich merke, dass es mich berührt hat, dass du sagtest, da hatte ich Angst. Also Linus Neumann ist für mich eigentlich jemand, der ist so mit, mit vielen Wassern gewaschen. Ich will nicht sagen mit allen, aber ähm, ich habe, also Dich und das Wort Angst in Verbindung zu bringen, fällt mir gerade so ein bisschen schwer. Es liegt nicht unmittelbar auf der Hand. Bist du ein ängstlicher Mensch? Würdest du dich als ängstlichen Menschen bezeichnen? Nein. Ähm,
4: aber das liegt auch tatsächlich daran, dass ich ähm, Angst kenne, erkenne und versuch, versuche dagegen anzugehen. Also ich habe ja, wie jeder Hacker, der was auf sich hält, kein abgeschlossenes Informatikstudium, sondern Psychologie studiert. Und da habe ich ja quasi relativ viel darüber gelernt, wie eben Angst funktioniert. Und auch da ne, ist gerade in Bereichen der Angst so, ist ja, also jetzt nicht komplett einen Exkurs Psychologie machen, aber du, ähm, du hast am Ende mehr Angst vor der Angst, als du wirklich Angst vor dem hast, vor dem du Angst hast.
1: Ja, das war und das ist eine Erfahrung. Die also irgendjemand, äh, irgendwann macht man sie, glaube ich, im jedem macht diese Angst im Leben jeder, wenn man sagt: Oh, war ja doch nicht so schlimm. Das habe ich jetzt drei Wochen vor mir hergeschoben und jede Nacht, wo ich drüber nachgedacht habe, wurde schlimmer und schlimmer. Und jetzt habe ich es gemacht und es war gar nicht so schlimm.
4: Ja, oder wenn du jetzt in wenn du in sagen wir mal in den Bereich gehst, der äh, die Psychologen jetzt pathologisch nennen, also pathologisch wird im Prinzip das bezeichnet, wo es zu einer erheblichen äh, Einschränkungen in deinem Leben führt, was weiß ich, Höhenangst, Angst vor Spinnen, Angst vor Kröten oder was auch immer. Ja, Das sind ja das alles ganz normale Ängste, ähm, die Natur geboren, angeboren sind und äh, zu einem gewissen Grad und mit denen kannst du entweder lernen umzugehen oder du, du führst einen Lebensweg, der dich irgendwie dazu führt, dass du vor dieser Angst mehr Angst bekommst, ja, und dann hast du am Ende Menschen, die, ähm, ja, ich meine, ich will jetzt auch niemanden zwingen zu fliegen, insbesondere in in heutigen Zeiten, ja, aber äh, und das ist ja auch keine besonders schwere Einschränkung, aber zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, äh, wenn die, wenn die Angst in einen irrationalen Bereich geht, ähm, klassischer Phänomenbereich, ist so Agoraphobie, also du hast Angst davor in im Prinzip aus dem Haus zu gehen weil oder in, in größere Menschenmengen, weil du Angst hast, dass du da eine Panikattacke bekommst und nicht nach Hause findest. ja Und ähm, geht mit ganz fürchterlichen Einschränkungen im, im Leben dieser Menschen einher. Und der einzige Weg, diese Angst ähm, und die Einschränkungen loszuwerden, führt nun mal dadurch die Erfahrungen zu machen.
1: Ja, und die harte, ich habe
4: mhm. so und das ist, das geht aber nicht unbedingt darum, dass also ich habe tatsächlich mal, das ist okay, das ist sehr lange her, das war im Studium. Da habe ich gedacht, ach geil, hier so ein Verhaltenstherapeut für, für ähm, Angst. Das mache ich als Job. Das ist bestimmt total aufregend, ne? ah, die ganze ja. Zeit hier mit mit Vogelspinnen und so hantieren und ähm, dann meinte die, ähm, die Seminar Seminarleiterin, die das also die auch beruflich als Psychotherapeutin in dem Bereich tätig war, meinte so, ähm, Herr Neumann, passen Sie bitte auf, nichts ist langweiliger als das. Ich so, voll geil die ganze Zeit auf dem Fernsehtour mit irgendwelchen Leuten rumstehen? Und sie meinte dann, ja, aber da stehen sie halt irgendwie acht Stunden äh, und müssen müssen den Leuten immer, also es geht ja quasi darum, den Leuten mehr Angst davor zu machen, damit die lernen, dass Angst auch so einen, dass die Angst einen Höhepunkt hat und nicht, es passiert halt nicht, dass du bewusstlos wirst oder auch so diese, ich meine Leute, die irgendwie Flugangst haben, die stellen sich halt vor, dass sie einen längerstündigen Flug nicht überleben würden, mhm. weil sie vor lauter Angst dann irgendwie tot umfallen, so. Das passiert aber de facto nicht. Das passiert mit keinem Menschen. So, wenn jetzt jemand, der viel Flugangst hast, in so ein Flugzeug setzt so, und lässt den mal äh, neun Stunden gepflegt über den Atlantik rasseln, dann wird dem irgendwann langweilig, der wird irgendwann einschlafen. Und diese, äh, diese Erfahrung müssen die Menschen halt machen. Das, jetzt, das klingt sehr grausam, aber es ist noch niemand an Angst gestorben bildet man sich immer ein, glauben die Leute auch, da werden uns auch ganz viele Horrorstories erzählt, Leute vor Angst gestorben. So, mag jetzt mal sein, dass mal irgendjemand sich so erschrocken hat, dass ein, dass ein Herzinfarkt hatte oder mhm. so, ja. Aber ein normaler Mensch, der unter einer Phobie leidet, der wird jetzt nicht sterben, weil er in einem Edeka steht. Der wird glauben, dass er stirbt. Der wird, aber er wird halt de facto nicht sterben. Diese, das sind halt psychologische Faktoren und nicht. Physische, die jetzt den Körper dazu bringen, oh mein Gott, ich bin in einem Edeka, jetzt mache ich mich kaputt. Ne, das passiert halt nicht. Und ähm, diese, also die, die Angststörung wirst du halt dadurch los, dass du dich mit dem, vor dem du Angst hast, eben in Ruhe konfrontierst. Und zwar direkt. Und es geht immer so, man, es gibt so einen landläufigen Mythos, dass das irgendwie durch. Überwindung gehen würde, aber das ist, das ist es genau nicht. Also ich zum Beispiel habe ja Höhenangst, ja, und gegen Höhenangst hilft überhaupt nicht, n, äh, irgendwie vom 5 meter brett mit verschlossenen Augen zu springen äh, und dann zu sagen, jetzt habe ich es hinter mir. Gegen Höhenangst hilft, äh, dich da halt da halt wirklich. 100 mal drunter zu springen und eine halbe Stunde oben auf dem Brett zu stehen und die ganze Zeit zu gucken und dir einzureden, wie unglaublich fürchterlich das ist und irgendwann zu merken, dass du dich da oben langweilst und es wird dir kalt, aber dass du nicht vor Angst gestorben bist, sondern dass die Angst halt irgendwann weg ist, weil der Körper, weil du dich halt irgendwann wieder langweilst und lange Rede... Ich habe ja gesagt, langer Rede, kurzer Sinn. Macht also gar nichts, macht gar nichts. Konfrontation mit den Dingen, vor denen wir Angst haben, aber nicht irgendwie so eine so eine Rambo-Konfrontation, sondern eben eine informierte, suchende, schauende Konfrontation, äh, werden wir eben sorgenlos. So also werden wir ängstelos. Und wenn wir zu viel Vermeidungsverhalten zeigen, ähm, dann mh, entwickeln wir halt im Zweifelsfall äh, einfach nur stärkere Ängste.
1: Mhm. Weil man einfach in die Situation, ich habe es ja doch überstanden, gar nicht kommt, gar nicht mehr.
4: Genau, du kommst nicht in die Situation zu sehen, oder was du gerade sagtest, ne? Du, 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 nimmst dir das, du nimmst dir die Möglichkeit zu erfahren, dass es nicht so schlimm war, was du gerade sagtest. Also ich zum Beispiel, ich bin ja gerade in der Metaebene bei Tim, weil Tim und ich heute uns mit meiner Buchhaltung auseinandergesetzt haben. Es ist jetzt irgendwie Ende Oktober, ja äh, äh, September. Ihr könnt euch also vorstellen, wie lange ich diese Buchhaltung vor mir hergeschoben habe. Ja, das habe ich also auch sehr, sehr, sehr vermieden. Und habe diesen Termin extra weit in die Zukunft gelegt und heute konnte ich es nicht mehr vermeiden, musste hier hin. Und wir haben uns mit dieser scheiß Buchhaltung auseinandergesetzt. Und ähm, ich habe es tatsächlich überlebt. Ja. Und wenn ich das, wenn, wenn ich das jetzt immer weiter vermieden hätte, dann hätte ich mir die Erfahrung genommen, dass es gar nicht so schlimm ist. Und dadurch, dass ich die Erfahrung nicht habe, habe ich den Eindruck, dass es noch schlimmer ist. Also habe ich mehr Angst davor. Je ja. länger ich Sachen von mir her schiebe, umso mehr Angst bekomme bekomm ich davor.
1: Das macht man aber leider doch zu selten, nämlich nur einmal im Jahr, dass man also in zwölf Monaten wahrscheinlich wieder vergessen hat, dass man es ja überlebt hat und dann ist die Angst wieder da. Ne? Also so kenne ich ja, die dummer Steuererklärung muss ich, <lacht> <lacht> Dummerweise muss ich den Scheiß äh, etwas öfter machen. Aber
4: ähm, ja, klar. Ne? Aber man, man könnte ja durchaus, wenn man jetzt darum, wenn man um solche Mechanismen weiß, könnte man ja zum Beispiel auch sagen, aha, dann nehme ich mir mal hier so ein schönes äh, Wochenende Zeit, dann kaufe ich mir äh, irgendwie einen, einen ordentlichen Kaffee, den ich dann in der Kaffeemaschine zubereite und ein bisschen äh, aufschäumbare Hafermilch und äh, dann kaufe ich mir irgendwie jetzt hätte ich gesagt ein schönes Album oder ein, ein schönes Hörbuch ja und ähm, dann mache ich meinen Schreibtisch mal irgendwie clean und dann nehme ich mir das nehme ich mir das Zeit und dann zelebriere ich Steuererklärung Kannst du machen? Ja, kann kein wusstest, Problem.
2: Woher wusstest du, dass ich das nächstes Wochenende vorhabe?
4: <lacht> Weil
1: Ende September ist. Ich, <lacht> sogar in Wien, in Wien. Sogar in Wien.
4: Ja.
2: Oh ja.
1: <lacht> wie, wie wie machst Aber du das denn, Claudia? Wie machst du das denn? Machst du das dann wirklich so, wie Linus gerade beschrieben hat? So ja, tatsächlich. So in
2: etwa. <lacht> Naja, nee, inszenieren halt auch nicht unbedingt, aber es ist halt so ein Ding von, äh, okay, äh, jetzt setze ich mich halt wirklich einmal hin, mach das. Es tut letztendlich nicht weh, es macht halt keinen Spaß. Also es ist jetzt keine Angst, aber es macht halt trotzdem keinen Spaß. Ähm, aber das ist so eine Sache von, nee, das mache ich mir dann zumindest nett. So, Ich versuche es mir dann zumindest irgendwie nett einzurichten, warte halt irgendwie auf so zwei Regentage und dann... Ähm, ja, und dann freut sich auch immer der Steuerberater total, dass er Post von mir kriegt.
4: <lacht> also ich muss dazu sagen, äh, das, das klang jetzt wirklich so, als würde ausgerechnet ich hier immer so total entspannt mit, mit meiner Buchhaltung und Steuererklärung sitzen. Also ich habe heute auch mehrfach geschrien, ja. Also es war wirklich so, der Tim musste dann auch irgendwann mal raus, weil ich gesagt habe, weil ich das dann irgendwann auf ihn projiziert habe und mit mit ihm dann schlecht umgegangen bin, aber dann haben wir das wieder, hat er dann irgendwann drüber weggesehen. Und ähm, ich will auch nicht sagen, dass, dass ich das alles unbedingt immer leben würde, aber es ist halt ähm, zumindest wichtig, das vor Augen zu haben,
1: wie es sein könnte. Ja, ja. Ja, ja. Um, um, um auch nicht in einer, ähm, in einer Haltung sozusagen zu festzusitzen, sondern vielleicht auch noch zu gucken, komme ich da noch mal wieder raus. Also die sprichwörtliche Schlange, nee, wie war das Kaninchen vor der Schlange. Ne? Also das Kaninchen könnte weghüpfen, ist aber äh, erstarrt äh, und ergibt sich seinem Schicksal. Dabei könnte es was tun, aber es hat halt ähm, nicht. Ich weiß nicht, ob es verlernt hat oder nie gelernt, vielleicht einfach davon zu laufen. Oder diese berühmte Flucht vor dem herannahenden Zug immer entlang der Schienen. Statt einfach mal rechts oder links von den Schienen runterzuspringen. Also <lacht> auf die Idee muss man aber auch erstmal kommen, so naheliegend sie halt auch ist. Ne? Ja. Du wohnst jetzt in Berlin, Linus, aber ich glaube, ähm, wenn ich dich, wenn ich meine Erfahrung mit dir so zusammenkrame, du hast irgendwie eine Assoziation zum Ruhrgebiet. Ähm, ja, ich bin... Ähm
4: also ich wohne jetzt, warte mal, wir haben 2019, ne? Mhm. Ich wohne jetzt ziemlich genau 15 Jahre in Berlin. Das ist, das wird jetzt in wenigen Tagen, müsste ich mal gucken. In wenigen Tagen müsste ich nochmal zurückschauen, aber wahrscheinlich bin ich am 1. Oktober, äh, hat wahrscheinlich mein Mietvertrag in Berlin begonnen.
1: Meinst du, damit wärst du jetzt aus dem 20, Status Neubürger 20, raus? 20. Zugezogen. Nö, aber das, das,
4: das war jetzt eher, ach ja, ah, das ist, also ich sag mal, den Status Neubürger in Berlin, den hast du dann weg, wenn du aufhörst, die ganze Zeit behaupten zu müssen, du wärst Berliner oder das andere, was neu zugezogen die ganze Zeit machen, ist irgendwelche Kiez-Auseinandersetzereien, ja, also irgendwie sowas wie, ja, Neukölln ist aber jetzt irgendwie cooler als äh, Kreuzberg oder äh, und in Prenzlauer Berg wohnen ja aber nur Jappies und die Coolen wohnen in Neukölln. Wenn du das irgendwann hinter dir gelassen hast, ähm, dann bist du auf jeden Fall schon mal äh, aus der aus diesem Neuzugangsding weg. Das das, das äh, machen so, machen die tatsächlich die Studierenden äh, oder die Neuzugezogenen sehr viel, sich dann irgendwie meinen, irgendwelche Kiezbälle oder sowas äh, äh, führen zu müssen, weil weil die irgendwie in der City stehen oder sowas ähm, ansonsten ist Berlin halt eine, eine dann doch ja eben eine ausreichend große Stadt dass jetzt hier niemand also ernst also es gibt sehr sehr wenige Menschen die man jetzt in Berlin trifft die dann auch wirklich hier ähm, geboren sind gibt's aber die sind auf jeden Fall in der Minderheit mhm und wo kommst du jetzt her so ursprünglich? Ähm, du... Ich komme aus dem Rande des Ruhrgebiets. Ruhrgebiets also eine angefangen. Stadt am, am, am Rand des Ruhrgebietes, ähm, wo ich äh, aufgewachsen und zur Schule gegangen bin. Und dann, als das vorbei war, bin ich da relativ schnell weggezogen.
1: Hatte das mit dem Ruhrgebiet oder dem Rand zu tun oder hatte das andere Gründe? Also
4: Na ja, also wenn du irgendwie dein Wenn du das Abitur und den Zivildienst Hinter dir hast und dann Das ist ja so der eine Moment im Leben, wo du mal Wirklich Ähm Frei eine, Einen solchen Sprung machen kannst Ohne Irgendwo verankert zu sein Und irgendwelche Ausreden zu haben und dann habe ich mir natürlich gedacht, dann mache ich den natürlich mache ich den am besten irgendwie äh, so weit wie möglich, weil ich die oder so jetzt hätte ja auch ins Ausland gehen können ja oder Dresden ähm, oder Leipzig das wäre ja noch ja aber ich pf, ja aber da fand ich auch damals schon nicht also fand ich jetzt nicht attraktiv ich fand irgendwie Berlin attraktiv und das war mh, irgendwie es het, es hätten also München kam damals nicht in Frage, sehe ich heute auch anders. Ähm, und es wäre jetzt halt irgendwie Hamburg oder Berlin gewesen, aber ja. Also es war schon irgendwie gleich wollte nach Berlin. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich mich für Berlin beworben und dann bin ich nach äh, Berlin gezogen. Und, und da viele hast andere haben das natürlich nicht gemacht. sind irgendwie in ihrer Region da geblieben oder so. Ist auch in Ordnung. Hm. Ich wollte halt diese eine Gelegenheit nutzen, weil ich wusste, wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde, in der Region zu studieren, dass ich dann im Zweifelsfall die nächsten sechs Jahre wieder da bleibe.
1: Ja, wenn man jetzt nicht dieses Universitätshopping macht oder so. Ne? Zwei Semester hier, zwei Semester dort oder so. Ja, das ist mir
4: aber auch wieder zu anstrengend, ehrlich gesagt.
1: <lacht> du suchst doch nicht das Gemütliche oder doch?
4: Puh. naja, ich meine, ich bin immerhin 15 Jahre in Berlin geblieben, ne? ich hätte ja auch hier wieder weggehen können.
1: Ich nehme an, dass es dir ähm, so gut gefallen hat.
4: Ja, das stimmt auch, das, das stimmt auch und ähm, andererseits ist es auch so, dass ich tatsächlich am, dann am Ende doch relativ wenig Zeit nur noch hier verbringe, weil ich sehr viel unterwegs bin und dann ist es auch okay. Also dann ist Berlin ganz gut angebunden. Der Flughafen, wir haben ja noch einen <lacht> und ähm, demnächst also, ist ja alles anderthalb. Ja.
1: Anderthalb. Und dann äh, ist das okay. Vor allen Dingen ab dem großen Bahnhof, das ist ja viel wichtiger in Zeiten der CO2-Reduzierung. Ja, aber also den,
4: ja. Nee, Berlin ist schon okay, aber je länger du in einer Stadt bist, desto mehr bist du da ja dann auch, ähm, also ich benutze den Begriff jetzt halt mal so, so investiert? Ne? Also je mehr, ähm, je länger du in einer Stadt lebst, umso mit umso mehr Kosten ist es verbunden, da wieder wegzugehen. Hm. Freunde, die du dann halt seit 15 Jahren hast ähm, und so weiter und so fort.
1: Ja, da wird Claudia ja wahrscheinlich ein Lied von singen können. Ne? Also dein Sprung nach Österreich war doch sicherlich auch nicht so einfach
2: ja, also damals war das halt auch noch so mit, also Studium hatte ich zwar gerade durch, das hatte ich halt noch in der Gegend gemacht, wo ich herkomme, also Hannover, und bin dann zum Doktorat nach Wien. Also ich hatte da eine, eine ähnlich hohe Motivation letztendlich. Aber ja, also jobtechnisch habe ich Wien jetzt auch so ziemlich durchgespielt. <lacht> Denke jetzt tatsächlich schon so seit anderthalb Jahren ungefähr drüber nach, vielleicht hier doch mal wieder wegzugehen. Ähm, aber es ist halt auch genau eben das äh, Problem letztendlich an der Sache mit, also was, was der Linus halt auch gerade gesagt hat. Ne, es sind ja hier halt auch Leute und Dinge und Verein und Stuff halt. Ne? Und ähm, es ist, ich sag mal, wär, wäre das Incentive groß genug, halt jetzt irgendwie die Stadt zu wechseln, ähm, wäre ich aber, glaube ich, trotzdem wieder dabei. Also, so richtig.
1: <lacht> das heißt, dein das Investment in Wien ist jetzt nicht so hoch, dass du sagst, äh, wenn ich hier wegziehe, dann verliere ich wesentliche Teile meines Lebens.
2: Nee, das will ich jetzt so nicht sagen. Also, es ist ja doch schon eine ganze Menge äh, Kram, was, was ich mir hier halt aufgebaut habe. Oder nicht nur mir, sondern halt auch mit anderen Leuten zusammen. Ne? Also, wir haben hier... Ähm, den den Chaos Computer Club in der Stadt eben wieder regründet und und aufgepeppelt in Anführungsstrichen. Wir haben hier die Privacy Week ins Leben gerufen, die wir hier jedes Jahr machen. Ähm, wo ich halt auch immer noch sehr mit drin hänge. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die mir dann fehlen werden. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass ich, dass ich nicht woanders nicht auch wieder noch was machen kann. Ich bin jetzt eher so gedanklich an dem Punkt von, ähm, ich würde jetzt ganz gerne, wenn ich jetzt nochmal irgendwo anders hingehe, das relativ bald machen, solange ich irgendwie meinen Arsch noch hochkriege und, und noch genug äh, in Anführungsstrichen Kraft habe, tatsächlich nochmal irgendwo sinnvoll äh, mich einzubringen. Ja, also wir haben. Wir haben ja alle irgendwie so unser Leben und ich möchte das eigentlich hier nicht irgendwie durch die Gegend bummeln, sondern ich würde eigentlich ganz gern noch mal ein bisschen die Welt bewegen. Also so halt, so gut das eben irgendwie geht, ne? Jeder mit, mit seinem Leben. Und ähm, ja, also es sind bei mir jetzt aber auch, äh, also ich bin jetzt 14 Jahre hier in Wien, ziemlich genau. So nächsten ja, Dann ungefähr die gleiche Erfahrung, <lacht> ja, gleiche Zeit. Ja.
6: Ja, ja
4: zu, zur Promotion ist so der andere ganz gute äh, Schnitt nochmal irgendwie woanders hinzugehen, ne? weil man sich ja dann vielleicht auch nochmal fachlich orientiert oder so, ähm, war mhm. das bei dir der Grund oder?
2: Äh, einer von zweien der zweite war, war persönlicher Art, da hatte ich halt jemanden kennengelernt, das hat sich dann allerdings ziemlich schnell erledigt, aber eben äh, Uni bin ich eine ganze Weile geblieben. Die Doktorarbeit ist dann eben für die Vollzeitstelle als Projektmanager in der Webentwicklung in die Schublade gewandert.
1: Ja,
4: das ist so, so ist das im Leben manchmal.
2: Genau.
1: <lacht> Wieder zurück zu dir Linus, warum hast du dich für Psychologie entschieden als Studienfach?
4: Ach so ja, ähm, <lacht> also äh, ich habe ja schon auch als Jugendlicher ähm, und als Anfang 20-Jähriger äh, relativ viel Zeit an Computern verbracht und dann haben meine Eltern gesagt, Lindest, du, das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn du dich irgendwie mal ein bisschen mit Menschen auseinandersetzen würdest.
5: <lacht> oh, Gottes Willen. Und dann,
4: dann, dann habe ich das gemacht. Und äh, dann habe ich mich auch wieder den Computern zugewendet.
1: Ja, dann hatten deine Eltern von der Psychologie schon ein bisschen anderes, eine andere Vorstellung, ne?
4: Nein, also ganz Quatsch, das ist so ein bisschen, ich habe, ähm, ich fand das tatsächlich interessant. Also ich habe durchaus, glaube ich, bei dem, schon bei der Wahl diese Studiums nicht. Äh, nicht beabsichtigt, jemals als Psychologe zu arbeiten. Da bin ich, also das war mir schon damals relativ klar, dass ich das im Zweifelsfall nicht als Beruf haben möchte. Und ähm, hab natürlich bin so durch Phasen gegangen, wo ich so dachte, ah ja, okay, vielleicht ist das in Ordnung. Aber ähm, ich bin, glaube ich, auch ganz froh, dass... Äh, dass ich da nicht versucht habe, irgendwie beruflich was zu machen. Wenn dann wäre ich, ähm, wenn also wenn ich in der Psychologie was hätte werden können oder geworden wäre, dann wäre das halt irgendwie, wäre ich an der Uni geblieben. so Das wäre jetzt so die einzige Option, die ich dann auch am Ende des Psychologiestudiums hatte und auch angeboten bekommen habe und äh, dann habe ich, gesagt, ja okay, aber ich mache jetzt erstmal ein Praktikum bei netzpolitik.org und dann, dann bin ich sehr da Ja, mein Professor fand das glaube ich überhaupt nicht witzig Ja, das also der kann ich mir vorstellen hat, hat da relativ wenig Verständnis für gehabt, weil er hatte auch ein sehr ähm, ähm, also für universitäre Verhältnisse sehr großzügiges Angebot mich da in den äh, Lehrstuhl zu integrieren und äh, das habe ich ähm, dann nicht wahrgenommen.
1: Ui, ui. Aber ähm, wie hast du denn, also äh, ich, da kommt ja so ein bisschen Eigenerfahrung aus. Ich habe auch etwas studiert, von dem ich gedacht habe, das wird niemals ein Beruf für mich, so richtig jedenfalls. Ähm, und das war, ich, ich fand es sehr, sehr schwer, da irgendwie die Motivation aufrechtzuerhalten. Am Ende war es so so eine so eine nüchterne Entscheidung, so du musst es jetzt zu Ende bringen, denn du brauchst diesen Abschluss, du brauchst dieses Zertifikat irgendwie, denn sonst bist du in Deutschland nichts. Egal, was du danach machst, aber du brauchst irgendwie dieses Stück Papier, wo Diplom oben drüber steht oder heute Master oder was auch immer. Ähm, das hat und glückliche Umstände, dass ich mit Menschen zu tun bekommen habe, die mich einfach quasi Huckepack genommen haben und mitgeschlört haben. Ähm, ansonsten wäre ich da wahrscheinlich aber baden gegangen. Was hat dich denn motiviert?
4: Also, erstmal herzliches Beileid, dass du dich durch ein äh, Studium quälen musstest, was dich jetzt nicht irgendwie ähm, interessiert hat. Das ist, das ist natürlich tragisch, wenn das, äh, wenn das einen so erwischt. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, in dem Psychologiestudium äh, sehr viel Freude gehabt, hauptsächlich an dem, was mir dabei gebracht wurde. Ja, super. Ähm, Psychologie ist jetzt, also es gibt eine sehr ähm, verzerrte Wahrnehmung des der Wissenschaftspsychologie und des Studiums der Psychologie ähm, dort draußen in dieser Welt. Und das äh, äußert sich zu in gewissem Ausmaß auch in den Menschen, die äh, Psychologie studieren. Da sind nämlich dann irgendwie so Leute, die, äh, also und es gibt unterschiedliche Motivationen, Psychologie zu studieren. Einige haben halt, was weiß ich, das Interesse den äh, Beruf der Psychotherapeutin auszuüben. Ähm, einige andere wollen irgendwie forschen. Aber ehrlich gesagt, die meisten, also na, ich mache jetzt keine, keine Mengenaussagen, aber es gibt ein paar Vorurteile über Psychologiestudierende und ein paar davon stimmen und es gibt die, die diesem Vorurteil entsprechen, die fluchen dann immer, dass äh, Psychologie sehr viel mit Statistik und Modellierung und solchen Sachen zu tun hätte und da müsste man sich dann durchbeißen, mhm. ähm, damit man das Studium übersteht, damit man dann endlich äh, Therapeutin werden kann oder so und das finde ich ähm, sehr bedauerlich, weil Psychologie ja eine Wissenschaft ist und an der Universität, an der ich sie studiert habe, auch ähm, als Naturwissenschaft geführt wird. Mit anderen Worten, mit sehr strengen Anforderungen an Empirie, Datenauswertung und Sonstiges. Und das äh, finde ich ausgesprochen wichtig und auch ausgesprochen interessant. Und ähm, gleichzeitig hatte ich natürlich, dadurch, dass es da viel um Datenanalyse und am Ende halt Sachen am Computer machen, auch teilweise äh, Analysen halt coden, Geht, hatte ich jetzt tatsächlich einen relativ großen ähm, Vorteil in diesem Studium, den ich auch äh, nutzen konnte. Also, das war in den wenigsten Fällen uninteressant, dieses Studium, muss ich wirklich sagen. Das ist enorm interessant gewesen, habe ich sehr, sehr viel gelernt über äh, tatsächlich einfach auch, wie man. Wahrheit findet, ja, also was die. <lacht> naja,
1: was die. Echt? Was, naja, weiß, was man Wahrheit ja, findet, ja, jetzt wird aber richtig interessant.
4: Ja. <lacht> naja, aber das wie macht man also, das? sorry, das ist ja, ja klar, naja, gibt es ja empirisch ganz klare Vorgaben, wie die Erkenntnistheorie der Empirie funktioniert. So, wie, wovon auszugehen ist, ne, wie wir meinen, also in der empirischen Psychologie oder in empirischen Naturwissenschaften eben hauptsächlich durch. Datenerhebung und dann Gesetzmäßigkeiten in den Daten finden. Und die Datenerhebung muss eben möglichst frei von Verzerrungen sein. Das ist in der Physik eine Aufgabe, die sich dann eben in der Konstruktion guter Messinstrumente und ähm, möglichst stabiler Versuchsbedingungen äußert, um sehr genau zu messen. In der Psychologie ist das eben ein bisschen ähm, intellektuell fordernder, weil du Quasi dieses, die Störeinflüsse in deinem Experiment ja sehr, sehr, sehr viel größer sind. Und du zum Beispiel auch nicht weißt, mit welcher Variable du gerade, in welcher Variable du vielleicht zu viel oder zu wenig Varianz hast, äh, dass deine Ergebnisse jetzt noch ähm, in die Nähe der allgemeingültigen Wahrheit kämen. Und dann zuletzt noch, Hast du ja in der Psychologie eben Zusammenhänge, die nicht unbedingt oder die eigentlich nie äh, deterministisch sind. Ja? In der Psychologie, äh, in der Physik versuchst du Naturwissenschaften zu finden, wie ähm, keine Ahnung, wenn ich einen Apfel loslasse, fällt er runter. Mhm. Äh, in der Psychologie versuchst du halt irgendwie so ähm, Wahrscheinlichkeiten für Verhalten zu finden, was die ganze Sache einfach nur sehr sehr viel komplexer macht sowohl in der Datenanalyse als auch im Finden geeigneter Untersuchungssituationen für dein ähm, für dein Untersuchungsmerkmal und so also das war intellektuell durchaus sehr sehr reizvoll also der genau der Teil den den eigentlich alle äh, die die Stereotypen Psychologiestudierenden Studierenden ähm, nicht mögen Methodenlehre ähm, Statistik, Modellierung, dieser ganze Kram, den fand ich äh, äußerst, äußerst interessant.
1: Kann ich mir kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe als studentische Hilfskraft in der Organisationspsychologie gearbeitet. Also ich habe da ein paar Jahre äh, an, auch als Versuchsleiter in Anführungszeichen so Studie durchgeführt, Reizreaktionsgeschichten, Anreizsysteme, äh, wo dann quasi gemessen wurde, wie lange oder wie schnell kann eine Person auf einen gegebenen Reiz reagieren und ändert sich das, wenn man ihr zum Beispiel 10 Euro oder damals 10 D-Mark ähm, Belohnung in aus stellt, wenn sie dann beim nächsten Durchgang irgendwie 10% schneller ist oder so. Und da hatte ich das Gefühl, die Operationalisierung ist doch eher so mit dem Hackebeil so ganz grob in Holz gehauen. Ähm, es tat mir ein bisschen weh, die Vielfalt der menschlichen Existenz auf äh, den Reiz äh, 10% Mark oder zehn Euro liegende auf dem Tisch zu reduzieren ähm, und so ähnlich war das damals, als diese Cambridge Analytica Geschichte hochkam, wo dann gesagt wurde, ja wir haben hier fünf Dimensionen und wenn wir diese Dimensionen so und so und so parametrisieren, dann machen die Menschen genau dieses und jenes, als wenn es eine ähm, eine Horde von Schafen wären, wo der Hund rumläuft und der sagt ihnen, du musst da und da hinlaufen da sträubt sich in mir alles, weil ich denke, so einfach kann es nicht sein, aber ich, Nee,
4: aber, das, aber dann muss ne? ich dann muss ich jetzt auch ganz kurz, äh, ich habe ja am Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie gearbeitet mhm. und äh, mein äh, Diplomarbeitsthema war auch Persönlichkeits im Bereich der Persönlichkeitspsychologie und ähm, wenn du jetzt, also wenn man berücksichtigt, wie es zu diesen fünf Dimensionen der Persönlichkeit gekommen ist, dass da irgendwie so etwas wie, ich müsste jetzt gucken, wie viele Jahre psychologische Forschung da drin waren, bis am Ende diese fünf Faktoren der Persönlichkeit rausgekommen sind, ähm, aber halt wirklich mehrere Jahrzehnte, wenn nicht wahrscheinlich bis zu, ja, ich würde schätzen irgendwas sowas wie 40 Jahre oder sowas, ähm, dann würdest du diese, würdest du die Faktoren halt auch vielleicht ähm, besser in ihrer Bedeutung verstehen. Die werden natürlich in der, in der Berichterstattung über irgendwie Cambridge Analytica, werden die natürlich äh, fürchterlich ähm, übertrieben dargestellt. Ja, das, ist, das ist auf jeden Fall klar. Aber es ist tatsächlich so, dass die äh, fünf Faktoren, in denen Persönlichkeit beschrieben wird, im Prinzip eine ähm, eine, das Kondensieren sind von allen Persönlichkeitseigenschaften, die ein äh, Mensch hat. Und wenn du jetzt überlegst, okay, wie, also wie man zu den fünf Faktoren gekommen ist, ist im Prinzip, wenn du jetzt sagst, ein Mensch hat eine Eigenschaft, was ist überhaupt eine Eigenschaft? Ja, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, der, ähm, würde ich jetzt äh, tatsächlich einfach mal Forrest Gump zitieren, ne? Dumm ist, wer Dummes tut. Ja, solange du nichts Dummes tust, kannst du auch nicht dumm sein. Ja. Äh, so, das heißt, in der, in der Persönlichkeitspsychologie sagst du eigentlich, de, eine Eigenschaft ist eine Verhaltenstendenz. Ja, das ist, das ist das, was, ne, was ein, ein dummen Menschen macht aus, dass er Dummes sagt und Dummes tut. Und einen klugen Menschen macht aus, dass er, ähm, Kluges tut und Kluges sagt, ja. Jetzt ist natürlich das Ding Kluges sagen ist sehr viel einfacher als Kluges tun. Also, da muss man dann irgendwie überlegen, okay, woran kann ich denn jetzt einfach die Klugheit eines Menschen messen? Dann kommst du irgendwann zum Beispiel zu so Faktoren wie äh, in irgendeiner Form beruflicher Erfolg, ja. Oder solchen Dingen. Und jetzt hast du, hast du irgendwie eine Eigenschaft definiert, das was ich jetzt gerade mal grob definiert habe, ist eine Eigenschaft, die wir versuchen Intelligenz zu nennen und dann gehen die Menschen hin und sagen jetzt möchten wir die Leute in Intelligenz messen ja? genauso gut könnte aber auch ähm, was weiß ich Oft Kacken gehen eine Eigenschaft des Menschen Ja, Wollte ganz sagen,
1: Pfeifen durch die Gegend Ge laufen, ist auch eine Eigenschaft.
4: Ge ist auch eine Eigenschaft, ja. Und äh, oft kacken gehen, Pfeifen durch die Gegend laufen, Podcasten, alles, was eine Verhaltenstendenz ist, ähm, dann hast du theoretisch eine Eigenschaft des Menschen. Jetzt ist aber natürlich klar, dass bestimmte Eigenschaften miteinander korrelieren. Also mit anderen Worten, wenn die eine Eigenschaft oder die eine Verhaltenstendenz bei dem Menschen auftritt, dann tritt eine andere Verhaltenstendenz mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch auf. Das heißt nicht, dass die beide immer gleichzeitig auftreten, aber mit erhöhter Wahrscheinlichkeit. Ähm, so klassische Zusammenhänge, die es da gibt, ist, ähm, Menschen, die in IQ-Tests höher abschneiden, Nee, Entschuldigung, der Zusammenhang ist andersrum. Menschen, die klassische Musik hören äh, und Menschen, die Metal hören, bekommen überdurchschnittliche IQ-Ergebnisse. Das heißt nicht, dass alle, die Metal hören, besonders intelligent sind. Das heißt ach, 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 aber, dass jetzt der machst du Durchschnitt <lacht> na Moment, ich ist einfach nur. <lacht> Entschuldigung. Ne?
1: Ich muss da gewisse Menschen denken, die wissen jetzt genau, wer gemeint ist. <lacht> Entschuldigung, aber Entschuldigung. wenn du, wenn
4: du, wenn du, wenn du, wenn du, was weiß ich, ne, ähm, die normal, wenn du alle Menschen nimmst, nimmst, was weiß ich, 500.000 Leute, lässt den die Q test machen, ähm, dann kriegen die im Schnitt. Wie viele Punkte? Das weißt du genau. Nö. Wie viele Punkte kriegt der Durchschnitt im IQ-Test?
1: Keine Ahnung, 80? 100. Ähm, Ach so, 100. das ist genormt, ja, ja, gut, so rum. Ja, ja, der der, der IQ-Test ist genormt
4: auf 100. Ja. Standardabweichung 15. Ja. Äh, und zwar aus dem einfachen Grund, dass man äh, den Leuten auf gar keinen Fall sagen wollte, dass, dass das Kind einen negativen IQ hat. Ja. Ja? Also, würde, äh, normalerweise würde man Werte Z standardisieren. Aber okay, beim IQ hat man gesagt, nee, das können wir nicht machen. Wir können ja nicht sagen, ihr Kind ist minus 0,3 klug, ja. Das ja, wäre ein ja. perfekt durchschnittlich kluges Kind. Aber ähm, deswegen ist IQ-Test halt auf 100 und ja, Standardabweichung 15. Klingt auch das heißt gut. Äh, der durchschnittliche Wert, wenn du jetzt wirklich 500.000 Menschen prüfen würdest, dann wäre der durchschnittliche Wert 100.
1: Wandert ähm, sich aber so im jetzt, Laufe der Jahre, ne? Also, ist nicht mehr derselbe. gut, der, also, das wird nachnormiert, das stimmt. Eben, ja. ne? Eben, der ist nicht stabil. So, jetzt nimmst
4: du jetzt nimmst du von den 500.000 die Paar raus, die Metal hören, bildest deren Durchschnittswert, dann stellst du fest, der ist höher. Genau. No. So. Ist jetzt erstmal eine. Feststellung, ja, das äh, jetzt kann man sich lange darüber Gedanken machen, warum das so ist und wenn du dir darüber lange genug Gedanken gemacht hast und dann immer mehr solche Eigenschaften korrelierst und du, du definierst irgendwelche völlig wirren Verhaltenstendenzen ähm, und ohne die jetzt Theorie geleitet herzuleiten, ne, also was weiß ich, pfeift auf dem Weg, geht bei Rot über die Ampel, kackt ein- oder zweimal am Tag ähm, und so weiter, podcastet, hört die und die Musik, nimmst du alle diese Eigenschaften und dann guckst du, welche äh, korrelieren miteinander. Ja, hier ist schon ein sehr kluger Kommentar im Chat. Kausalität ist halt was anderes. Ja, deswegen rede ich auch nicht über Kausalität. Ähm, das ist ein Begriff, den ich überhaupt nicht verwendet habe, aber da sehen wir schon, da ist jemand vom Fach. Ähm, also, Jetzt nimmst du alle diese Eigenschaften, diese Verhaltenstendenzen, die Menschen haben und sagst, welche korrelieren denn miteinander? So, einfach mal nur, was beobachten wir denn? Und dann kristallisieren sich tatsächlich fünf Bereiche heraus, in denen ähm, quasi äh, Verhaltenstendenzen, die Menschen, Menschen haben miteinander in Zusammenhang stehen. So, das ist auch gar nichts besonders Komplexes. Da ist dann halt irgendwie sowas wie jemand, der, du wirst zum Beispiel sowas rausfinden wie, die Leute, die auf der Straße pfeifen, ähm, die geben an, dass sie mehr Freunde haben. Oder die sind, äh, die haben ein aktiveres Sozialleben. Oder Kommt drauf an, wie ja? sie pfeifen. Es gibt auch Menschen, da die anderen davonlaufen.
1: So genau, flech. das ist auch...
4: Das, das mussten wir im, im, im ersten Semester dann auch immer oft, ähm, das mussten wir im ersten Semester oft erklären, weil da melden sich dann immer Leute und sagen, bei meiner Tante ist das aber anders. Genau, ja, bei deiner Tante ist das anders. Die pfeift so scheiße, dass niemand mit ihr was zu tun haben will. Richtig? Genau. Deswegen reden wir eben auch von Korrelationen und nicht von ähm, festen Zusammenhängen. Aber jetzt hast du halt irgendwann so eine, so eine Situation, dass du halt dann hast du halt so und so viel tausend Studien gemacht und so und so viel Verhaltenstendenzen definiert und dann stellst du irgendwann fest, es gibt quasi Bereiche, die korrelieren miteinander, es gibt andere Bereiche, die korrelieren nicht miteinander. Ähm, und jetzt kommt, vielleicht erinnerst du dich an äh, den Begriff der Orthogonalität. Ähm... Orthogonalität im, im Raum, also quasi unterschiedliche Dimensionen. Ja, du kannst also quasi sagen, das Beste, das, das Beste was wir uns vorstellen können, noch im Kopf ist, äh, naja, also äh, nimmst du drei Dimensionen. Würflich, ja, genau, dreidimensional, und dreidimensional, ja. So, dann hast du drei Dimensionen. Du kannst auf der X-Dimension alle Werte annehmen, ohne dass sich auf der äh, Y- oder Z-Dimension etwas ändert. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt versuchst, diese ganzen Korrelationen zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen so zu schieben, dass du möglichst die auf solche Dimensionen legst. Nämlich sagst, okay, ähm, es gibt jetzt die einen Verhaltensweisen, pfeifen, äh, viel in der Kneipe sein, äh, viele Freunde haben, oft auf Konzerte gehen, Gar nicht die... Bitte? Stuhlgang nicht vergessen. Nee, der kommt, der, Ach, der, der kommt schon Okay. <lacht> ja. Die liegen jetzt, die liegen jetzt so auf einer Dimension, auf der die so richtig schön korrelieren. Ach so,
1: ja, 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 mhm.
4: Und jetzt nehme ich, ne, jetzt nehme die anderen, die damit alle nicht in mhm. Zusammenhang stehen und versuche da wieder eine Dimension durchzuführen. Und zwar versuche ich die so zu führen, dass die möglichst orthogonal zu der anderen Dimension ist. Das heißt, dass wenn ich jetzt auf der nächsten, äh, Dimension, nehmen wir mal, was weiß ich, ähm, häufig zur Toilette gehen und häufig die Hände waschen und ähm, irgendwie äh, äh, was weiß ich unglücklich sein äh, wenig Freunde ähm, Sorge, reist nicht fliegt nicht, äh, hat Angst vom Fliegen, hat Angst vor Spinnen, hat Angst vor hast du nicht gesehen dann hast du wieder so eine neue Dimension ja mhm. und diese diese beiden Dimensionen, die ich jetzt grob versucht habe zu beschreiben, wären jetzt, was weiß ich, Extraversion, Neurotizismus, sind zwei davon. Jetzt kommt noch ähm, Offenheit für neue Erfahrungen, das ist so der Kultur- und Intelligenzfaktor, da würdest du dann irgendwie sowas drauf haben, wie geht ins Theater, setzt sich mit Politik auseinander, hat studiert und sowas alles, ja, ähm Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für neue Erfahrungen, Verträglichkeit ähm, ist dann irgendwie so Streitereien oder sowas, ne? also ist das ein Mensch, der ähm, viel in, in Konflikt mit anderen steht und äh, dann gibt es noch Gewissenhaftigkeit. So und diese es stellt sich halt raus, dass die meisten Verhaltensformen, die wir vorher jetzt irgendwie wild definiert haben, am Ende mit sich als eine Kombination oder als eine, ähm, auf einer dieser Dimensionen sehr gut darstellen lassen. Und deswegen sind diese fünf Faktoren der Persönlichkeit ähm, relativ gut geeignet, möglichst viel Verhalten von Menschen vorherzusagen. Das heißt nicht, dass wir alle nur, dass es nur fünf Dimensionen der Persönlichkeit gibt. Mhm. Ähm, aber das heißt, dass wir durch diese fünf Faktoren ähm, mit möglichst wenig Informationen möglichst viel Verhalten der Menschen vorhersagen können. Dafür wurden die quasi gebaut. Also es ist einfach nur eine, ähm, das ökonomischste Maß. Ja, die beste, die beste, der beste Kompressionsalgorithmus für eine Persönlichkeit, die du hast, da geht unglaublich viel verloren aber du hast immer noch alles drin, weißt du? Also du kannst so, ja, ja, ja. du hast, ähm, es ist halt, äh, jetzt fange ich an mit McKinsey-Sprech, aber es ist halt ähm, Miesi, ne, Mutually Exhaustive und Categorically Exhausting. Ähm, also es, es ist alles drin und die Dimensionen schließen sich gegenseitig aus, weil wenn die sich, äh, wenn sie sich gegenseitig ausschließen würden, dann kannst du es halt komprimieren. Dann würden sie ja korrelieren, also kannst du es komprimieren. Mhm. Und deswegen sind diese fünf Fünf Persönlichkeitswerte eine sehr ähm, ähm, eine sehr komprimierte und ökonomische ökonomisch geeignete Variante Persönlichkeit zu erfassen.
1: Ja, okay, das das kann ich auch ähm, kann ich auch gut nachvollziehen und auch anerkennen. Was aber doch ein bisschen daraus kolportiert wurde, war also ich sag's mal ein bisschen platt, ich habe einen Menschen, der hat so fünf Schieberegler, wie so so ein Mischpult irgendwie auf der Brust und das sind die fünf Dimensionen und ich stelle dem jetzt auf diesen Schiebereglern irgendwelche Parameter ein und dann verhält er sich so und so, weil er ja quasi ähm, ja, das ist eine, einer Programmierung das ist natürlich folgt Unsinn. oder so. Und da das muss ich sagen, das ist eben weil eben es sind ja nur Zufall, äh, wahrscheinlichkeitsaussagen und es, es ist klar es ist eine äh, abstraktion von 10000 möglichen dimensionen da haben wir jetzt die fünf stärksten irgendwie oder so so, ein Kompr so wie du schon sagst eine kompression auf fünf stärkste heraus das bedeutet aber nicht ähm, dass dadurch eine steuerung eins zu eins möglich ist und das war ja das was sie so ein bisschen verkauft ja. haben dagegen habe ich naja. mich unglaublich gewehrt innerlich ja, das mag das mag sehr gut sein. Das passiert den
4: meisten Leuten, wenn sie ähm, er, wenn sie jetzt sag ich mal Ergebnisse der Psychologie ähm, feststellen. Also wir wir kommen uns ja wir sind <lacht> ja alle
1: nicht, ich will nicht so wir, sein will wir sind analysiert sein oder warum
4: nein wir sind ja wir sind ja alle wir sind ja alle ganz besonders genauso wie die anderen auch nee. ne? und wir möchten Durchmacht. ja gar nicht anerkennen dass, dass, dass also wir wir stellen uns ja alle vor, dass wir irgendwie Herrinnen unseres Lebens sind und so ne und das ist dass wir ganz, ganz besondere Leute sind, das stimmt natürlich. Aber ähm, trotzdem gibt es eben gewisse, äh, ich will jetzt nicht Naturgesetzmäßigkeiten, aber schon Gesetzmäßigkeiten, äh, wie Psyche in unseren Gesellschaften funktioniert. Und ähm, um jetzt nochmal das, um das Cambridge Analytica noch kurz richtig oder grob richtig einzuordnen, ähm, natürlich da stimme ich total dir zu, weil die gesamte Berichterstattung darüber unterirdisch weil keiner die also die wenigsten Menschen die darüber gelesen haben und auch die wenigsten Menschen die darüber geschrieben haben hatten ahnung davon, was irgendwie die fünf Faktoren der Persönlichkeit tatsächlich bedeuten, wo die herkommen, wie man die misst, warum man die misst und welche Verhaltensvorhersagekraft haben. Es gab aber einen ähm, es gibt einen Faktor der Persönlichkeit der, äh, tatsächlich sehr, sehr gut geeignet ist, in diesem einen Anwendungsfall, den Cambridge Analytica da gerade hatte. Ähm, oder, lass mich kurz überlegen, im Prinzip die Kombination Also und das leuchtet dir auch sofort ein. Also erinnere dich nochmal, Neurotizismus, also Neurotizismus übersetzt auf den Angstfaktor. Ängstlichkeit, ja. Hat nichts damit mhm. zu tun, dass Leute eine Neurose haben. Ist einfach aus der, aus der Begriffformung in der Psychologie so. Also Ängstlichkeit, mhm. so. Ängstlichkeit, so damit können wir politisch schon ganz gut arbeiten. Oh ja. Extraversion, okay, Extraversion, also heißt, hat viele Freunde, geht, geht gerne auf Leute, geht gerne auf Leute zu. Gut, da können wir politisch vielleicht auch mit arbeiten, aber okay. Offenheit für neue Erfahrungen, der Kulturfaktor, ja, also korreliert stark mit Intelligenz, korreliert stark mit, ähm, äh, ja, also kultureller Teilhabe und äh, wird den Leuten auch nicht, nicht allen gefallen, äh, korreliert mit liberalen Werthaltungen. Ja? Also tatsächlich äh, ist es so, dass äh, intelligentere Menschen, eher offen sind für Neues, weil anders könnten die auch diese Intelligenz nicht erreichen, ja, weil sie ja eben ihre Augen die ganze Zeit verschlossen hätten, ähm, dann kannst du halt, gut, dann gibt es noch Inselbegabung und bei meiner Tante war das auch so, aber hier geht es ja eben über die Gesamtheit der Menschen, also äh, Offenheit für neue Erfahrungen, okay, Intelligenz können wir mal irgendwie in den Augen behalten, dann Verträglichkeit, na, vielleicht auch nicht unbedingt so brauchbar. Aber wenn jemand wenig verträglich ist, heißt das, den können wir unter Umständen äh, ganz gut aufhetzen, ja. Und dann hast du N-E-O-V-G,
6: N-E-O-V.
4: Gewissenhaftigkeit. Ähm, also, dass, dass die Menschen halt zum Beispiel so, also wenn man etwas versprochen hat, dann muss man sich daran auch halten, so. Und jetzt, äh, jetzt stell dir mal Leute vor, die zum Beispiel äh, in den USA, ne, wir haben jetzt die Wahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump und jetzt stell dir mal eine Person vor, die ähm, stark auf dem Kulturfaktor ist, also Offenheit für neue Erfahrungen, intelligent, Kultur und so weiter und gewissenhaft, ja. Und dann stellt dir die Frage, was müsstest du der präsentieren, damit sie nicht Hillary Clinton wählt. Und dann würdest du ja halt zum Beispiel sowas machen wie äh, der äh, möglichst präsentieren, hier guck mal Hillary Clinton und so. Ne? Der Korrupt-Clinton-Cash, äh, dieses Buch, was der äh, Bannon auch geschrieben hat und so, der würdest du quasi sagen, äh, Hillary Clinton ist eine... Äh, verlogene Person, der man nicht vertrauen kann, diese Person hat keine Ehre. Und jemand, der jetzt irgendwie hoch in Offenheit für neue Erfahrungen und hoch in Gewissenhaftigkeit ist, der würde halt, oder die würde dann halt sagen, oh, das, da, da wären aber jetzt wirklich meine Werte betroffen und dann vertraue ich dieser Person nicht mehr. Wenn du jetzt andererseits eine Person hast, die irgendwie stark auf, äh, neuro, also stark auf dem Neurotizismusfaktor ist, der würde es halt vor irgendetwas Angst machen. Vor allem, wenn sie gleichzeitig, ähm, niedriger ist auf dem Offenheit für neue Erfahrungen. Ne? Das sind so Menschen, da könntest du unter Umständen Erfolg haben, wenn du irgendwie, was weiß ich, Angst machst vor vor Migration oder so. Und dann sind tatsächlich, wenn du jetzt diese Faktoren so durchgehst und daraus dir bestimmte Kombinationen anschaust, kannst du ähm, zielgruppengerichtete Werbung auf jeden Fall ähm, besser machen als wenn du dieses Vorwissen nicht hättest. Ja klar. So das jetzt, ja. das ist die Methodik, die die dir angewendet haben. So, dass du damit nicht einen äh, einen haushohen Sieg machst, ist auch klar. So und diese, ich glaube, dieses ursprüngliche äh, Interview zu diesem Thema war ja dann da dieser
1: wir haben eine ich Bombe nicht, gebaut. Oder was, oder so. War das nicht das, der mit Tick der genau, Bombe?
4: Äh, ich habe, ich habe? Die Bombe, ja. Ich habe die Bombe nicht gebaut, ich habe nur gezeigt, dass oh, es oh, oh, aus, ne? aha, aha. So, Rechts und links, die rechts und links eine Ohrfeige, sofort zurück ins Grundstudium. Ja. Ja. Totaler Idiot, ja, so kann man halt nicht über seine Wissenschaft sprechen, hat man halt versagt, totale, total daneben. Ja? Abgesehen davon, dass er die auch sicherlich nicht gebaut hat oder gezeigt hat, dass es sie gibt. Also völlig daneben, bin ich ganz bei dir. Ja. Ähm, wenn wir uns aber dann anschauen, mit welchen marginalen äh, Stimmenvorteilen sowas wie der Brexit passiert ist und dass Donald Trump ja quasi, ich meine, der hatte ja drei Millionen Stimmen weniger als ja. in den <lacht> der hatte nur in den entscheidenden ja. der hatte nur in den entscheidenden Staaten marginale äh, Vorteile und wenn du dir dann anschaust, wenn du dir einen Grafen malst, wo du die Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahlen der USA nach Republikaner und äh, Demokraten drauf draufmalst und den ein bisschen korrigierst und so, dann siehst du im Prinzip, dass die Republikaner einfach immer genau gleich viele Stimmen kriegen. Also im übertragenen Sinne. Ne? Da sterben Leute, wachsen neue nach. Aber die, die, der Stimmanteil der Republikaner ist... Ähm, gleichbleibend, über die Jahre, quasi.
1: Über die Jahre stabil. Aha.
4: Über die Jahre stabil. Wahlentscheidend ist, ob die Demokraten mehr oder weniger mobilisieren können. <lacht> okay. So, und diese ganze Cambridge Analytica-Kampagne zielte darauf ab. Es war völlig klar, und das ist auch zum Beispiel das, was äh, in der öffentlichen Wahrnehmung eben auch völlig nicht rübergekommen ist, wie darüber berichtet wurde, ähm, es ist völlig klar, dass du einen Menschen nicht äh, von einem Hillary-Sympathisanten zu einem Trump-Wähler oder einer Trump-Wählerin machst, ähm, dadurch, dass du irgendwie die fünf Faktoren der Persönlichkeit kennst und irgendwelche facebook Werbung machst. Das ist totaler Unsinn. So, Was aber natürlich schon funktioniert ist, dass du bestimmte Personen, die ohnehin schon an Hillary Clinton zweifeln, und sagen, ey, ich will, also ich will die Clinton echt nur, um diesen Trump zu verhindern, dass du an deren Gewissen ähm, appellierst und sagst, hör mal, du kannst doch auch einfach mal nicht zur Wahl gehen. Ganz ehrlich, wenn, wenn die, die auf der einen Seite ist Donald Trump, nur über deine Leiche würdest du den wählen, okay, aber Hillary Clinton kannst du auch nicht wählen, also ganz ehrlich, gehst du heute einfach mal nicht hin. Mhm. Und über solche davon brauchst du dann nicht so viele und ähm, Cambridge Analytica hatte ja mehrere Millionen Menschen, ähm, also ich glaube es war ein zwei oder zwei oder drei Millionenbetrag. Millionenbetrag, ähm, müsste ich noch mal genau nachschauen. Dann kommt das schon auf einmal in greifbare Nähe, ja zu sagen okay du hast nicht du hast nicht das Land manipuliert Donald Trump zu wählen, du hast halt was weiß ich vielleicht ein paar hunderttausend Menschen dazu bewogen, obwohl sie Trump nicht mögen, auch nicht Hillary Clinton zu wählen. Und dann wird da auf einmal ein Schuh draus. Verkauft sich halt nur auf der ersten Titelzeile ähm, nicht so
1: groß. So differenziert nicht, genau. Da möchte man lieber den Weltherrscher haben, der die Katze im Schoß hat und krault und sagt, wenn ich mit dem Finger schnippe, dann passiert irgendwie die große Weltrevolution. Das, das klingt natürlich viel besser, aber das ist genau der Moment, wo ich sage, nee Leute, so einfach, also ich weigere mich Nein. zu akzeptieren, dass, dass der Mensch, die Menschen äh, so arg manipulierbar sind wir sind manipulierbar da will ich mich überhaupt nicht ähm, da will ich mich gar nicht irgendwie äh, will ich wenigstens einbilden ähm, das beweist Schibo jede Woche ne? immer wieder ein neuer Gurkenhobel und der wird trotzdem gekauft also klar sind wir manipulierbar also gar keine Frage ähm, aber nicht in dieser ganzen Schlichtheit die darüber gekommen ist das hat mir echt weh getan also da
4: ja das also da bin ich da bin ich wiederum ganz bei dir ja. Das war also die Berichterstattung. Aber es ist immer so, Berichterstattung ist immer äh, Scheiße, insbesondere in in der in in eben so Hype-Themen. Ja, da, da äh, ist Berichterstattung eben enorm vereinfacht und ich meine, um diesen Cambridge Analytica-Fall ähm, wirklich ordentlich bewerten zu können und, und auch in seiner Gänze verstehen zu können musst du halt irgendwie auch tatsächlich irgendwie wahrscheinlich ein Psychologiestudium haben. Und die, jo. ähm, das haben halt jetzt irgendwie die wenigsten. Trotzdem ist es ein Skandal, ne? Ich meine, es ist irgendwie die Datenschutzverletzung, dann die Arschlöcher, die da gewählt wurden, wegen denen, so, ne? Weiß man natürlich nicht, gibt überhaupt gar keine, äh, gar keine äh, äh, Messung dafür, ne? Es ist jetzt irgendwie auch kein nachweisbarer Effekt. Ähm, man kann jetzt nur rumspekulieren, da ist das wunderschön unheimlich und dann kann man sich über Jahre ähm, damit auseinandersetzen, aber was ich versuchen würde zu vermeiden, ist zu sagen, ich weigere mich das zu akzeptieren. Ich finde es halt interessanter, äh, mich dann da irgendwie reinzunörden und zu gucken, okay, ne, was, was ist denn da passiert? Mhm. Und ja, die Berichterstattung über Cambridge Analytica, ja, die ist, ich habe also das ist wirklich so ein Thema, wo ich äußerst, äußerst, äußerst wenige Menschen äh, wahrgenommen habe, die sich dazu qualifiziert geäußert haben. Sagen wir es mal so. Gut.
1: Schön, dass wir das nochmal aufarbeiten konnten. Das äh, bringt die ganze Sache nochmal ein bisschen, ähm, also macht macht etwas klarer und äh, übt mich auch wieder siehst in Toleranz. Über, wie wir, du so wirst immer
4: über mich reden und ich rede einfach die ganze Zeit schön über politische ja, Themen. Ja, und ja, und ja, ich hab
1: das ich habe deine Strategie schon durchschaut, aber du machst das halt so spannend, dass ich nicht da, dazwischen gehen kann und sage, du, lass das mal weg, jetzt reden wir mal lieber äh, über deine deine Computerkenntnisse oder so. Aber jetzt reden wir mal über deine Computerkenntnisse. Deine Eltern haben damals gesagt, als du noch zu Hause warst, Junge, du sitzt die ganze Zeit vor der Kiste, du musst mal unter Menschen, gehen, mal Psychologie studieren. Warum hast du denn die ganze Zeit vor der Kiste gesessen?
4: Ähm, also ich bin ganz ehrlich, meine Eltern haben nicht gesagt, ich soll Psychologie studieren. Schade, die Geschichte ähm, ist ja so das, schön. Das ist, die Geschichte ist zu schön, <lacht> ja. Ja, die, muss man, die muss man mal so erzählen. Meinen Eltern war das äh, ähm immer, also äh, klingt jetzt blöd, aber meinen Eltern war völlig egal, was ich studiere, äh, solange ähm, es A, mir gefällt und ich das studieren möchte und äh, B, es nicht Jura ist. Ach, warum? Das,
1: äh, warum gab es da ein Veto? <lacht> Schlechte Erfahrungen in der äh, Familie <lacht> oder
0: was?
4: Also, äh, ich müsste jetzt mal, also ich hatte im Prinzip... Ich hatte verschiedene Berufswünsche in meinem Leben und tatsächlich war mein allerallererster allererster Berufswunsch, den ich über viele Jahre ähm, gepflegt habe, war äh, Lehrer. Und ähm, meine, ähm, meine Eltern, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, meine Elte, Eltern waren beide Lehrer und äh, die haben mir dann gesagt, pass mal auf Linus, der ist nichts für dich das ist einfach nicht dein Job. Du hast da nicht das Nervenkostüm für. Und ich glaube, da haben sie durchaus Recht behalten. Und dann war das andere Anwalt, ja, habe ich gedacht, ist auch geil, weil ich ja immer so ein bisschen den Eindruck hatte und auch eben Solidarität mit den Entrechteten und so, ne, das Erschien mir immer äh, ganz gut, irgendwie Menschen zu retten, denen Unrecht passiert und so. Da habe ich mir dann irgendwie Anwalt vorgestellt. Und äh, tatsächlich begab es sich zu der Zeit, ähm, als ich in dieser, ich, das gibt's glaube ich heute auch nicht mehr, ne? Die ZVS. Gibt's die noch?
1: Nee, die heißt anders. Äh, das Prinzip, also das war die Zentralstelle zur Vergabe von Studienplätzen ähm, und die ist aufgelöst worden, aber es ist eine, ach, so eine Art, ähm, Nachfolgeorganisation. Agentur, ja. Also, die, die Universitäten sollen ja ihre Studierenden selber auswählen. Dann haben die Studierenden, die Universitäten gemerkt, dass es sehr aufwendig ist und beauftragen jetzt diese Agentur, <lacht> das zu machen. Das ist, also, ist schon nicht unähnlich. Das ist auch in Dortmund genau an derselben Stelle noch immer. Also, hier bei uns zumindest in Dortmund, an derselben Stelle, wo es auch vorher war, heißt nur anders, ja. äh, hat einen etwas komplizierteren Namen. Aber so wie es okay. Arbeitsamt halt Agentur für Arbeit heißt, heißt das jetzt eben auch, <lacht> Agentur für Studienplätze? Ja, vielleicht. Keine Ahnung.
4: Ist ja ähnlich gute Stimmung wahrscheinlich, ne? Mhm. Um, also da, da, da war noch irgendwie, da da durfte ich noch als Zweitwahl ähm, habe ich glaube ich Jura angegeben. Ja doch, natürlich. Ich hatte auch einen Studienplatz bekommen für Jura an der HU glaube ich oder an der FU. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich hatte auch eine Zusage für einen Jurastudienplatz und ähm, die Eltern zitterten bereits. Ja und dann, dann, dann war ich mit meiner dann war ich mit meiner damaligen Freundin irgendwie ähm, da sind wir auf irgendein Konzert gegangen oder so oder nee, eine Ausstellung irgendein äh, Museum so und dann habe ich Standen wir da so und ich weiß gar nicht mehr. Und ich hatte meinen Studierenden aus, wie war das denn? Ich hatte noch keinen Studienausweis. Ja, und deswegen, ach nee, das kann ich gar nicht erzählen. Ähm, obwohl das verjährt. Also ich hatte einen, ähm, ich hatte die Möglichkeit, mich ähm, als äh, bedürftig dort ähm, zu registrieren beim Verkauf dieser dieser Eintrittskarten für das Museum, ähm, obwohl ich nicht unbedingt de facto zu, zu der berechtigten Gruppe gehörte. Und ähm, wir haben da irgendwie in der Schlange gestanden und uns darüber unterhalten und ähm, haben dann irgendwie versucht, irgendwie was zu drehen, wie wir irgendwie statt für zwölf Euro, für acht Euro jeder da reinkommen oder so. Irgendwie, das war unser Thema. <lacht> und hinter uns stand irgendein alter Mann, der uns dann völlig empört ins Wort fiel und irgendwie schrie, das dürfen sie nicht, Sie sind nicht berechtigt, dieses Dalala für sich in Anspruch zu nehmen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, natürlich bin ich das, ich habe ja nur den Beleg gerade nicht dabei, aber ich habe ja folgendes anderes. Nein! und das war halt irgendwie so ein, so ein prinzipienreiter ne also so jemand der mhm. hoch in gewissenhaftigkeit ist und wahrscheinlich eben wenig freunde hat und ähm, das habe ich dann irgendwie ähm, ich weiß gar nicht das ist irgendwie so halb eskaliert man muss jetzt auch dazu sagen das war in einer zeit in der um mich herum am laufenden band dinge eskaliert sind sehr zu meinem Verdruss, also mir sind Situation, Standardsituationen des Lebens äh, wirklich regelmäßig entglitten und ähm, das hatte damit zu tun, dass ich in dieser Zeit einen äh, schwarzen Irokesenschnitt hatte, den ich auch ähm, nach oben getragen habe und ähm, ich, na, seitdem ich diesen Haarschnitt hatte, ich hatte jetzt an meinem Verhalten nichts geändert, mhm. ähm, habe ich aber regelmäßig sehr, sehr äh, also andere Reaktionen von Menschen erfahren. Also ich wurde äh, regelmäßig sehr, sehr schlecht behandelt. Das war wirklich äh, enorm augenöffnend. Ähm, also irgendwie, keine Ahnung, ne vorher jetzt nie in, einem, in einer normalen, in einer Situation des normalen Lebens Probleme mit Polizisten gehabt. Ich konnte immer einkaufen gehen, äh, Fahrrad fahren und so, habe jetzt nie <lacht> Polizeikontrollen gehabt. Erst recht nicht welche, an deren Ende ich irgendwie ein blaues Auge habe und verhaftet werde und solche Sachen. Ja, das war eine, ganz viele neue Erfahrungen. Und äh, das war jetzt auch eine davon. Ne? Ich hatte nämlich auch diesen Haarschnitt und dieser Typ, ich war völlig irritiert, warum der jetzt da irgendwie so, so aggressiv auf mich reagierte, weil mir das, musste ich halt irgendwie gerade noch lernen, dass ich mich gerade äußerlich in eine bestimmte Kategorie verschoben hatte, auf die Menschen aggressiv reagieren, ja und zwar, weil sie damit halt eine ganze Menge Schlechtes verbinden und ähm, naja, deswegen habe ich das dann glaube ich auch irgendwie meiner Mutter erzählt und meinte so, ey, dieser komische Irre und ähm, der war gar nicht mehr, war völlig aggressiv. Vor allem interessanterweise ist mir aufgefallen, je ruhiger ich wurde, desto aggressiver wurde der. Und das ist mir vorher nicht passiert. Ja, also vorher war das so, wenn du selber ruhiger wirst, wird der andere auch ruhiger. Mhm. Wenn du aber halt einen, wenn der halt alles Schlechte der Welt in dich rein projiziert, dann kriegst du den noch viel, viel mehr auf die Spitze getrieben, dadurch, dass du irgendwie ruhig wirst. Naja, auf jeden Fall meinte meine Mutter dann so: Pass mal auf, Linus, wenn du so einer nicht werden willst, dann studier eben kein Jura. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, hast du recht, dann studiere ich ja Psychologie.
1: Ein sehr ziehendes Argument, glaube ich. Und dann wollte ich nach meinem, Ach, nach dem Psychologiestudium, nach dem
4: Psychologiestudium habe ich meine Eltern angerufen und meinte so, naja, ich kann jetzt hier äh, in Psychologie promovieren, kann an einer HU bleiben, sehe ich nie was Neues. Äh, oder ich kann irgendwie, ich könnte doch jetzt auch einfach noch äh, ein Jurastudium hinterher schieben. Und dann ähm, war tatsächlich, mein Vater meinte dann so, äh, wirklich, glaube ich, Wort im Wortlaut meinte dann so, pass mal auf, Linus, du kannst studieren, was du willst. ne Ist mir völlig egal. Aber Jura studierst du nicht. Das macht die Menschen zu Arschlöchern. Mhm. Und dann da habe ich gesagt, was? ja Ich kenne ja auch äh, einige meiner besten Freunde Und dann hat er, hat Tante er gesagt, pass Meine ist was kein auch?
1: Arschloch geworden, obwohl sie Juristin Na, ist. <lacht> no.
4: Ne, ist richtig, aber äh, also Tatsächlich, die, die Antwort, also die, der der weise Rat meiner weisen Eltern war, pass auf, du entweder du studierst Jura ähm, und du wirst zu einem zu einem Arsch. Enterbt. Ja. Ähm, und du wirst dann halt, arbeitest für die Falschen, beugst das Recht, äh, ne, bist halt ein Arschloch oder Du machst das, was du dir da vorstellst, irgendwie äh, Retter der Entrechteten und so und dann führst du ein sehr, sehr, sehr frustrierendes Leben, was dir, äh, was mit sehr, sehr vielen, wo du dich jeden Tag mit Ungerechtigkeiten auseinandersetzen musst, die deinen äh, Mandantinnen äh, widerfahren und es deine Verantwortung ist, das von ihnen abzuwenden und das gelingt dir nicht und das wird ein Leben voller Gram. Und äh, unter Umständen hast du nicht das Nervenkostüm äh, da noch am Ende dessen ein äh, glückliches Leben zu führen.
0: Mhm.
4: Und äh, deswegen so dass ja, also meine Eltern waren, äh, haben immer erstmal einmal einen plumpen Sa Satz gesagt und den Nachher aber immer sehr gut erklärt. Und ähm, ich glaube, damit hatten sie recht, weil ich jetzt, äh, ähm, durchaus das ein oder andere Mal äh, gerichtliche Auseinandersetzungen äh, wahrgenommen habe in meinem Umfeld, also selber welche hatte und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin ja schon durchaus recht zynisch, aber ähm, bin echt heilfroh, dass ich diese in dieser Welt nicht gelandet bin und da wäre ich sehr, sehr schnell gelandet, wenn ich ähm, hier äh, meinem meinem eigenen Gespür gefolgt wäre und nicht irgendwie auf Leute gehört hätte, die mich besser kennen als
1: ich. Was glaubst du, was das, äh, was was ein bisschen auch die Triebweder war? Vielleicht sowas wie äh, Gerechtigkeit herstellen, sowas und Robin Hood Gedanken? Äh, Nein, Robin Hood, ne Quatsch. Ähm, egal, also äh, so sagen, ja, es es muss doch entschieden werden zwischen den Guten und den Bösen und den Richtigen und den falschen Wegen und ich will ein Stück mithelfen dabei. Ja, ich glaube vor allem, dass ich damals tatsächlich wahrscheinlich noch ein
4: Konzept von äh, an ein Konzept von oder sagen wir mal so, dass ich daran geglaubt habe, dass sich in dem Rechtssystem Gerechtigkeit abbildet. Ja. Und das ist leider ähm, nicht der Fall. Das glaubst du heute also, nicht mehr? Glaub, nein. Nein, nein, das ist aber, also das, das klingt jetzt auch wieder sehr, sehr böse oder so, aber nein, das ist natürlich nicht der Fall, dass sich in dem, ähm, dass sich im Rechtssystem Gerechtigkeit abbildet. Ähm, dafür ist das, also dafür ist auch das menschliche Zusammenleben zu komplex und, ähm, nee, also schau dir einfach mal nur, äh, welches Beispiel würde ich jetzt mal nehmen? Nimm äh, Mietrecht. Nimm Mietrecht. <lacht> Mehr brauche ich doch gar nicht zu sagen. Na, nee. Da weißt du doch, so ne, da bildet sich ja jetzt nicht irgendwie äh, Gerechtigkeit drin ab. So, das ist, äh, das ist das Gegenteil, wenn du das dann noch mit den hier Modernisierungsdingern und so verbindest. Und das ist natürlich jetzt ein Thema, was gerade in Berlin ähm, eine sehr große Rolle spielt. Ähm, dann äh, siehst du ja, dass es da keine also da da ist nicht Gerechtigkeit ähm, das maßgebende die ma das maßgebende Motiv dieses Kanons an Gesetzen. Das ist einfach, also und wenn es das jemals war, dann ist es das halt heute leider nicht mehr. So. Also nein, ähm, das, also Ne, Gesetze, Gesetze sind Regeln und ich meine, jeder, der mal oder jeder Mensch, der mal Mensch ärger dich nicht oder Monopoly gespielt hat, ja, weiß, wie ungerecht diese Spiele sind. ja, Obwohl ja für alle Leute die gleichen äh, Regeln gelten. ja, Und der Rest ist Zufall. Aber ähm, Mensch ärger dich nicht ist jetzt ein äh, nicht ganz so gutes Beispiel, aber man merkt, wie schnell man da halt selber sehr viel Ungerechtigkeit empfindet. Und wenn du dann noch äh, so ein Spiel nimmst wie Monopoly, <lacht> äh, was jetzt, ne, was ähm, die Eigenschaft hat, dass relativ früh im Spielverlauf eigentlich klar ist, wer dieses Spiel gewinnen wird und trotzdem das Spiel noch relativ lange geht, dann weißt du, dass die Regeln sind für alle gleich, aber die Regeln sind eben so, dass sie jemanden, der besser steht, eben exponentiell weiter bevorteilen hm. und jemanden, der schlechter steht, unverhältnismäßig schlechter stellen und äh, das ist jetzt ne das das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie den den Schluss ziehen muss äh, oh, die Politiker sind alle korrupt, das System ist kaputt und wir, wir wir müssen jetzt alle Reichsbürger werden oder so oder ich bin vom System enttäuscht oder sonst was ne aber ähm, das heißt zumindest dass, dass dass man die Entscheidung treffen kann sich das nicht zum Lebensinhalt zu machen. Ja, und, ja
0: äh,
1: damit bin ich ganz zufrieden. Individuell kann ist es sowieso völlig völlig in Ordnung. Das kann andere sind vielleicht haben andere Voraussetzungen oder sind anderes belastbar oder keine Ahnung, sind da auch haben vielleicht gewisse Eingangskanäle nicht, die dir vielleicht Schmerzen zufügen würden, also auch psychologische Schmerzen, die sind an der Stelle einfach unberührbar und die können es dann vielleicht besser machen, das kann ja sein. Aber, ähm, aber ich kann zumindest noch sagen was mich ganz kurz was ja. mich an diesem
4: Job gereizt hätte wäre tatsächlich äh, auch die äh, dass dass ich mir den Job des Anwaltes ähm, ich habe ja auch einen ähm, äh, der der hat keinen uninteressanten Job ja also das ist äh, das finde ich ist auch ein sehr 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 hoher Wert eben einen äh, reizvollen Job zu haben, in dem es äh, um Argumentationen geht, um der der halt das ist kein kein Job, bei dem man verblödet und deswegen finde ich den Job immer noch sehr ähm, sehr reizvoll und sehr spannend und sehr sehr interessant. Ja? Also wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, äh, was hier Juristen bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte äh, für ähm, Argumentationen Herbeiführen müssen, mhm. ja, und diese diese intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Recht, die halte ich immer noch für enorm, enorm interessant. So so ist das nicht. Ähm, ich will es nur nicht, ähm, also ich habe jetzt schon äh, unfreiwillig ähm, die ein oder andere rechtliche Auseinandersetzung gehabt und die haben ja auf jeden Fall als Ausmaß rechtlicher Auseinandersetzung in meinem Leben haben. Das ist ausreichend hoch. Das muss ich jetzt nicht noch als ähm, als als beruflichen Lebensinhalt haben.
1: Als Hobby reicht das schon mal zu. <lacht>
4: Ja. ja, unfreiwillig halt.
1: <lacht> aber das wäre ja immerhin auch, was du ganz am Anfang gesagt hast, wäre es ja auch der Streit um das bessere Argument. Letztendlich, wenn da Juristen aufeinander losziehen mit den dicken Gesetzeswälzern unterm Arm, dann versuchen die ja letztendlich auch nur mit dem besseren Argument, mit dem Paragraph oder der Auslegung eines Paragraphen, dem anderen zu sagen, ich bin aber im Recht. Ne? Also ich habe das Stärkere. So,
4: genau so habe ich mir, das bin ich auch ganz ehrlich, das genau äh, den Kern gefunden warum ich das so äh, interessant fand, ja, du hast aber auch genau den Kern gefunden, ich habe ja eingangs was sehr Ehrliches gesagt, so, ich hasse es, Unrecht zu haben, ja, und äh, deswegen wäre ich wahrscheinlich auch äh, äh, emotional, ähm, oder sagen wir mal so, ähm, ich, ich hasse es nicht, Unrecht zu haben, aber ich hasse es, Unrecht zu bekommen, und, ähm, das ist, äh, so Unrecht zu haben ist eine Sache, freue ich mich eigentlich, habe ich was gelernt, aber Unrecht zu bekommen ist etwas, was ich sehr schwer, ähm, äh, was ich jetzt nicht so einfach verarbeite und ähm, damit ähm, bin ich wahrscheinlich auch ganz gut mit meinen eigenen rechtlichen Auseinandersetzungen äh, ausreichend äh, versorgt und muss jetzt nicht noch dieses rechtliche, diese argumentative Auseinandersetzung vor irgendwelchen Gerichten führen ähm, und wo es immer, wo es auch wirklich dann so eine Definition gibt von heute hast du gewonnen, ja. Wenn du dich in der Kneipe mit einem Kumpel zankst oder so, dann kannst du immer noch sagen, ja, okay, komm. Du hast recht. Ich habe meine Ruhe. Ja. Nächstes Thema. Ja. Ne? Das kannst halt vor Gericht schwer bringen. Ne? Also ja, wer weiß. Kannst du machen, aber ja. bleiben dir die Kunden fern.
1: Ja, okay. Wenn, wenn, das, wenn das auf Dauer so ist, klar. Ne? Aber ab und zu wird ja wahrscheinlich auch der Staranwalt oder die Staranwältin äh, mal äh, als als Nichtsiegerin äh, aus, dem, aus dem Gerichtssaal gehen. Äh, kann man nicht vorstellen, ja, dass sie natürlich. immer gewinnen. Das wäre wär ein, wär ein bisschen seltsam. Aber der 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 Kampf um Gerechtigkeit, das ist schon schon tatsächlich eine Triebfeder. Würdest du dich, also was heißt würdest du dich? Das ist so blöd. Im politischen Spektrum sehe ich dich da tatsächlich eher auf der auf der linken Seite als auf der rechten Seite.
4: Ja, ich würde ähm, mich da jetzt nicht besonders äh, enorm weit links sehen. Ähm,
1: aber ja auf jeden Fall nicht auf der rechten, obwohl du mir manchmal in der Tagesschau entgegenlachst oder ich dich bei der irgendwelchen Enquete-Kommission im Bundestag sehe oder sogar bei Markus Lanz, was ja eigentlich also für so das ist ja eher das sagen wir mal, das das solide Bürgertum was da bedient wird also so Leute wie ich ja, aber also
4: ähm, haben wir, kommen wir zu dem Ding zurück. Was soll ich ähm, Leuten, also was soll ich dem dem Chor predigen? Es ist ja klar, dass wenn ich irgendwie mal ein politisches Ziel habe, äh, abgesehen davon, dass ich jetzt wirklich bei Markus Lanz glaube ich kein politisches Ziel ver verfolgt habe, aber wenn du ähm, ein also es hilft ja nicht, äh, irgendwie zu sagen, hier ich, ich habe jetzt hier ein politisches Anliegen, eine politische Message oder äh, und die die trage ich jetzt äh, mein, mein, in meinem Freundeskreis vor und stelle fest, dass ich dass ich recht habe und alle applaudieren. Ne? Das können wir ein zwei zweimal im Jahr machen. Ne? nennt sich dann irgendwie Congress oder das können wir irgendwie bei der bei der Privacy Week machen oder bei den mrm -CD oder bei den vielen Community-Veranstaltungen, ja, da kann man das mal machen, aber da, da, da entfaltest du ja jetzt nicht unbedingt ähm, eine äh, Wirkung. Also ich, die Wirkung entsteht ja da, wo ich in Austausch mit Leuten trete, denen ich diese Position noch vermitteln muss, die vielleicht noch was von mir lernen können oder von denen ich etwas lernen kann. Nur da kann sich ja diese Wirkung überhaupt entfalten.
1: Ja, das, das ist also, das klingt schon sehr weise irgendwie, ähm, sehr abgeklärt und ja wohl durchdacht. Das ähm, ist ja nun nicht gerade das, äh, was man bei ähm, Mal sagen bei linken vermutet wird sie jetzt sagen ne deswegen musste sie jetzt gerade nach <lacht> Ja, du, dann triffst du schon so ein bisschen den äh, den Nagel auf den Kopf, ja, Du, also das ist ja auch, ich habe ja angefangen mit einer Lobhudelei und das könnte eigentlich locker weitergehen, du bist jemand, den kann ich mir im schwarzen Hoodie auf der Schanze äh, in Hamburg genauso vorstellen, wie eben in der Tagesschau und der erklärt mir die Welt und diese Bandbreite, die ist äh, faszinierend und irritierend, wie, wie, wie schon gesagt, aber ähm, ich verstehe auf der einen Seite, dass du sagst, ja, ich will ja, ich will ja genau die anderen auch ansprechen und will denen durchaus sagen, auch die, die da im schwarzen Hoodie rumlaufen, das sind jetzt keine Weltzerstörer, sondern die wollen eigentlich auch die Welt gestalten. Und ich bin jetzt auch mal Sprecher vielleicht von so einer, ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr grob. Das kann man nicht alles in einen Topf werfen. Aber, sagen wir mal progressiv, also die Dinge in Frage stellen, die Dinge überlegen, Hacker bedeutet ja eben auch, die Dinge nach, nicht nach Bedienungsanleitung zu handhaben, sondern mal gucken, was man denn sonst noch damit machen kann, sich nicht an die gegebenen Gegebenheiten unmittelbar zu halten, sondern vielleicht darüber hinaus zu gehen, auch mal ein bisschen was zu stören und ein bisschen was Sand ins Getriebe zu streuen, da würde ich dich genauso sehen oder projiziere ich da jetzt Dinge auf dich, die mit denen du da gar nicht so glücklich bist eigentlich? Äh, ich
4: weiß nicht, was du meintest mit dem schwarzen Hoodie in der Schanze. Also wenn ich in Hamburg bin, dann bin ich auch mal in der Schanze. Und weil ich immer einen schwarzen Hoodie anhabe, habe ich den wahrscheinlich dann auch dann an. Mhm.
1: Ja, da ja, in, nur so meinte ich das, also ganz klar. Die, die ähm,
4: Also was, was ich schon, also mich reizt halt, Dinge zu verstehen, und dann natürlich eben zu versuchen die zu verändern und mit, mit einfachen mit, mit Vereinfachungen kommen wir da halt nur so und so weit ja und ähm, ich finde das halt ähm, ich finde das halt äh, ja ich sag mal ich komme da nicht ähm, ich habe da jetzt wenig Interesse dran an, an zu groben Vereinfachungen. Mhm. ja. Das ist jetzt auch, ich sage den Satz so vorsichtig, weil das jetzt auch irgendwie so ein neuer, äh, fast so ein Schlachtruf der, äh, der Rechten ist, irgendwie jedes Mal, wenn sie mit, mit Fakten konfrontiert werden, sagen sie dann, ja, äh, das muss man, das ist mir zu undifferenziert oder so, ja. Das sind ja dann irgendwie so äh, auch alles Phrasen, die ich eben versuche zu vermeiden. Aber natürlich, klar, wenn du was. Wenn du was hacken willst, musst du das vorher verstanden haben. Da führt wenig Weg dran vorbei. Du musst vielleicht nicht alles verstanden haben, sondern nur der Teil, den du brauchst, um es kaputt zu machen. Aber du musst die Sachen verstehen. Und du musst, klar, du musst auch ein, natürlich mehr Verständnis davon haben, wo du ansetzen musst, wo du ansetzen willst. Ähm, und solche Dinge. Aber äh, du musst. Das grob, je mehr du über das System weißt, desto einfacher hackst du es so. Ich habe noch wenig Sachen gehackt, die ich nicht verstanden habe. Und
1: äh, ja. Ja, ich lache nur wegen des schönen Titels eures letzten Vortrags auf dem Kongress, ihr dürft alles hacken, ihr dürft euch nur nicht erwischen lassen oder so ähnlich. Ne? So. Der war der war sehr, sehr schön.
4: Ja, der war, äh, mussten ja auch nochmal hier, ne? zu so viele Hacker in den Knast wandern sehen. Da mussten wir nochmal kurz ein bisschen darüber sprechen, wie wie man das vermeiden kann nee, ich also es ist tatsächlich, also Hacken ist relativ einfach im Vergleich dazu nicht erwischt zu werden das äh, ist
1: auf jeden Fall in, in der heutigen Zeit so. bringt mich bringt mich jetzt unmittelbar zu einer Frage, die ich mir im Hinterkopf aufgebaut hatte, aber vergessen hatte gerade, ähm, ich habe letztens irgendwo eine Kategorisierung von Hackern äh, gehört, die Whiteheads die Blackheads und die dazwischen wo man nicht so ganz genau weiß, die Greyheads wo würdest du dich einsortieren?
4: Ähm tatsächlich ähm, ein 99,9% ja, Whitehead, würde ich glaube ich sagen. Also ähm, die Überlegung ist ja, also die, die es gibt jetzt, die Frage ist ja, was nennst du jetzt irgendwie Blackhead, was nennst du Whitehead, also die klassische Unterscheidung wäre jetzt zu sagen, okay, ein ein Whitehead findet die Schwachstelle, meldet sie und wirkt auf ihre Schließung hin. Und ein Blackhead ist bereit, die Schwachstelle auszunutzen und damit irgendwie zum Nachteil des betroffenen Systems zu wirken. Das wäre jetzt so die, die sehr grobe ähm, sehr grobe Unterscheidung, ja. Ja. Und ähm, da beruflich ich ja im Bereich der IT-Sicherheit arbeite kann ich mir ähm, kann ich mir ja gar nichts anderes als Whitehead leisten
1: ja, da war noch so ein Prozent äh, irgendwo ähm,
4: und genau jetzt kommen aber natürlich so, so äh, ähm, unterschiedliche Erwägungen hinzu äh, wann unter welchen Bedingungen agiert man, das ist ja das, wo man da, wo dann irgendwie gesagt wird, okay, da da fangen jetzt irgendwie die 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 sogenannten Greyheads an, die mal so mal so oder so. Ich weiß gar nicht, was das äh, wo man jetzt jetzt genau sagen könnte. Also es gibt Leute, die bezeichnen sich bezeichnen sich als Greyhead. Es gibt Leute, die bezeichnen sich als Whitehead oder so. Ich ich teile eigentlich diese Unterscheidung nicht, aber ich vertrete relativ klar die ähm die ähm, Argumentation, dass eine Schwachstelle, ähm, die man findet, gemeldet gehört. So, und zwar, weil diese Schwachstelle immer mehr Systeme betrifft, als man selber jetzt irgendwie gesehen hat oder so, ne? Oder und dass das Verheimlichen einer Schwachstelle eben immer sehr große Konsequenzen für viele andere hat. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Äh, nehmen wir das klassische Beispiel inzwischen. Dieses äh, WannaCry, ähm, was ja einer der schwersten äh, Cyber-Vorfälle war, die jetzt irgendwie so in den letzten Jahren aufgetreten sind, ähm, funktionierte unter Anwendung einer, eines Exploits auf eine Schwachstelle, die aus dem Arsenal der NSA kam. Und die NSA hat diese Schwachstelle quasi sehr lange schon gekannt und hat die auch aktiv ausgenutzt und das hat sie natürlich nur im Kampf gegen den Terror getan und zu unser aller äh, Wohl und ne, zur Rettung der, der freien Welt und so. Aber sie hat eben damit immer auch in Kauf genommen, dass diese Schwachstelle auf vielen Millionen Rechnern dieses Planeten vorhanden ist und dass jederzeit der Moment eintreten kann, in dem eine dritte Person, Instanz, Gruppe, wer auch immer, diese Schwachstelle, von dieser Schwachstelle auch Kenntnis erlangen und sie ausnutzen. Und deswegen vertrete ich da tatsächlich bei der Kenntnis von Schwachstellen eine relativ ähm, klare äh, Haltung, dass, wenn man eine Schwachstelle findet in einem System, dass die äh, den äh, verantwortlichen Stellen gemeldet gehört So, ähm, jetzt gibt es natürlich Situationen, davon kann ich dir sehr, viel, könnte ich dir sehr viele erzählen wenn ich dürfte ähm, in denen dann trotzdem nichts passiert oder in denen die Schwachstelle gemeldet ist und dein, das, dein Ziel von Interesse äh, diese äh, Schwachstellen nicht beseitigt hat und so oder es gibt Situationen wie, ähm, was irgendwie äh, auf Initiative von Martin damals losging und dann kamen Thorsten und ich dazu und am Ende gab es den, äh, den Hack dieser Z Stimmauszählungssysteme für die Bundestagswahl. So, ähm, Da kannst du natürlich jetzt nicht sagen, dass wir da, ähm, also um diese Forschung anzustoßen, und da anzuklopfen, haben wir natürlich in einem Bereich der Forschung agiert, der, sagen wir mal, nicht bei der ersten Schwachstelle aufgehört hat und die gemeldet hat. Sondern wir haben natürlich alle Schwachstellen gesammelt und die, und die dann alle zusammengemeldet. Und ähm, wir waren dafür auch nicht beauftragt. Wäre jetzt einem klassischen Whitehead... Ähm, unter Umständen äh, passt das nicht mehr ganz zu dieser Definition, ne? Weil wir diese okay. äh, Schwachstellen in einem nicht in unseren eigenen Systemen gesucht haben.
1: Also eigentlich hätte äh, Finger weg, äh, also als, als Grundregel gelten sollen. Aber ihr habt euch über diese Grundregel hinweggesetzt und auch trotzdem die Finger draufgelegt.
4: Ähm, ich du ich will da gar, also ich will da gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ich habe eine ich habe eine durchaus so eine Robin Hood Mentalität oder auch so eine gemeinnützige Mentalität, was eben das Entfernen von Schwachstellen angeht. Und was <lacht> ich, was für mich eine klare, ähm, eine klare Grenze ist, die ich, die ich nicht äh, so wirklich, also die für mich zählt, ist halt die Ken Kenntnis von Schwachstellen wird der verantwortlichen Stelle mitge äh, mitgeteilt und Schwachstellen werden entfernt, weil das immer unterm Strich, unter Betrachtung aller Interessen, das Beste ist, was man tun kann. Da also weil dann eben auch alle die Chance haben, mit, ja. die Schwachstelle nicht mehr zu haben. Und weil ich nicht weiß, was andere mit der Schwachstelle tun, muss ich sie melden. Und da gibt es da gibt's eben natürlich einige Vertreter, die diese Grenzen noch ein bisschen anders ziehen. In der Regel sehe ich da relativ schwache Argumente für. Hab da auch noch selten jemanden gesehen, der mir da erklären konnte, dass die Welt ähm, besser darstünde, weil er oder sie eine Schwachstelle jetzt nicht gemeldet hat. Ähm, aber ähm, da gibt es natürlich auf jeden Fall Unterschiede. Und es gibt jetzt auch Beispiele, ich meine manchmal gibt es zum Beispiel aus so Situation, da findest du halt irgendwelche Schwachstellen, meldest die, die werden halt nicht beseitigt. Ja, okay. Willst du dann machen?
1: Hey. <lacht> naja, äh, Responsible Disclosure nennt ihr das doch, ne? Ja, also das das macht ja dann
4: auch irgendwann keinen Spaß mehr. Also was die, ähm, es gibt ja, also das ist auch so ein bisschen im Wandel, da, da hat sich sehr viel, sehr, sehr viel wirklich sehr gut geändert durch äh, Project Zero, also dieses Projekt von Google, die einfach mal eine äh, ne Summe Geld in die Hand genommen haben, um ein Forscherteam ähm, auf die Welt loszulassen, das wirklich seinesgleichen sucht, also wirklich begnadete äh, Forscherinnen und Forscher, unglaubliche ähm, Ergebnisse, die die da ähm, zutage fördern, wirklich irre. Und der, die haben ja einfach von vornherein eine Policy, dass sie sagen, wir melden die Schwachstelle und mit der Meldung der Schwachstelle läuft ein Timer runter von 90 Tagen. Und nach 90 Tagen veröffentlichen wir, komme, was wolle. Völlig egal. Die Veröffentlichung steht quasi schon. Da, da tickt einfach jetzt eine Zeituhr. Und das nehmen die, um den Druck zu erhöhen, dass die betroffenen Unternehmen diese Schwachstellen dann eben entfernen. Und weil die inzwischen halt wirklich, ja, ich meine, die sind in jedem Land dieser Welt als Helden und Heldinnen verehrt und weil die so krasse Sachen machen, weil die auch so viel Medienaufmerksamkeit haben, wird auch, sag ich mal so, diese die Disclosure einfacher in, in der Welt für, für alle. Also du kannst halt, du hast weniger solche Probleme, dass dir dann irgendwie jemand was vorjammert oder dass die androhen, dich zu verklagen und was du da alles hast. So. Hm, das, hm. das hat sich hat sich schon äh, sehr viel verbessert und ähm, Coordinated Disclosure heißt ja so ein bisschen, okay, wir stimmen uns ab, wann wir veröffentlichen mhm. und wir merken das halt sehr viel, wenn wir das jetzt als CCC machen, dass eine der Sachen, die ich auch für den CCC sehr regelmäßig mache, also gibt da eine E-Mail-Adresse, wo Leute sich hinwenden und dann klären wir irgendwie ab, was wir machen wollen, dann mache ich den Kontakt als jemand, der eben nicht verklagt werden kann, weil ich das nicht bin. Also es ist eher so eine, so eine Proxy-Rolle, ne? also einfach so, dass wir uns, dass Leute dann eben sich an uns wenden, sagen, hier, pass mal auf, das und das habe ich, was machen wir jetzt? Dann sage ich, ja, pass auf, folgendes, so bei dem, was du erreichen möchtest, wäre folgendes mein Vorschlag und dann geht es eigentlich so, dass ich dann auf diese Menschen zutrete und sage, hallo, ich komme vom Chaos Computer Club, ähm, ich bin hier als Vertreter da, weil wir einen Hinweis haben von Leuten, ich bin es nicht, äh, ich überbringe ihnen jetzt diese Nachricht und diese Veröffentlichung wird äh, stattfinden, und zwar dann und dann und wenn sie dann guckt man halt mal, wie die Leute reagieren und wenn die sich dann irgendwann eingekriegt haben und äh, klug genug waren, ihre Rechtsabteilung äh, nicht irgendwie darauf loszulassen, sondern mit uns zusammenzuarbeiten, dann fällt in der Regel relativ schnell diese Anonymität auch wieder. Aber also es ist seltener geworden gefühlt, dass man mit, mit Leuten zu tun hat, die dann halt unsouverän reagieren. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Da hast du regelmäßig solche äh, juristischen Geschichten gehabt, aber ähm, oder zumindest die Drohung davon, da hatten wir ja auch noch da, da gibt es ganz tragische Fälle, aber in den letzten Jahren wird es ruhiger, auch weil sich die öffentliche Berichterstattung natürlich auch dahin gewendet hat zu sagen, ey, so die Leute, die, die Schwachstellen finden und melden, das sind im Prinzip ähm, erstens die die Messenger, ja also die Boten deiner eigenen deines eigenen Versagens. Die brauchst du jetzt nicht die Boten zu bestrafen für die Nachricht, die sie dir überbringen. Und das äh, das andere ist dann eben, ähm, dass die Unternehmen auch in zunehmendem Maße öffentlich auf die Fresse kriegen, wenn sie sich eben, wenn sie verantwortungslos mit dem mit der Nachricht umgehen. Da sind eigentlich gerade ganz gute, ähm, ganz gute Zeiten. War war früher sehr viel schlimmer.
1: Ja, drücken wir die Daumen für Edward Snowden. Der hat ja dann noch einen ziemlichen Weg zu gehen, was das angeht. Ja, dem wird auch ein bisschen mehr vorgeworfen, als äh, Schwachstellen nur, gemeldet zu haben. Aber ja, ich aber im, ja im Großen und Ganzen, Na also, ja, ja, naja, gut, okay, wollen wir das jetzt nicht äh, aufgreifen, aber der hatte sich ja letztendlich mal wieder, äh, auch in deutschen Medien, habe ich ihn gesehen, in, der, in, in dem Heute-Journal oder sowas, plötzlich war etwas, nun da habe ich auch gedacht, na nö, na nö, das ist doch so ja, geheimen Kanälen des CCC vorbehalten, die Kommunikation und dann war das Heute-Journal auch irgendwie an der Stelle. An der Stelle.
4: Ähm ja, der macht inzwischen, äh, also der ist ja dann doch jetzt schon relativ vielen äh, öffentlichen Auftritten, also jetzt gerade natürlich, da ist jetzt sein Buch gerade rausgekommen, Deutschlandfunk gab es ja ein schönes Interview und so und das Buch muss jetzt auch verkauft werden, dafür muss er natürlich auch ein paar Interviews geben, ist Ja klar.
1: Da kommt er auch demnächst zu Lanz, um sein Buch zu verkaufen. Nein, das ist böse. Ich weiß gar,
4: hier diese, ich, muss, ich muss vielleicht eins noch dazu sagen, ich, ich habe keinen Fernseher, ne? ich gucke auch die ganzen Sendungen nicht, aber äh, die Leute, als ich in dieser Lanz-Sendung war, ne, alle ähm, sprechen mich dann irgendwie darauf an, so, oh, wie konntest du da hingehen oder so. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Markus Lanz war ein total netter Typ. Wirklich, ich habe mich nachher noch sehr lange mit ihm unterhalten, war ja. wirklich interessant, das Team war cool, weil also die Sendung stelle ich fest hat an manchen Ecken und Enden nicht so den besten Ruf. Kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich die nicht, weil ich die nicht regelmäßig gucke, genauso wie ich jede andere Fernsehsendung nicht regelmäßig gucke. Aber ähm, ich fand den enorm, ähm, also ich fand den sowohl vor und nach der Sendung habe ich äh, äußerst positive äh, Erfahrungen mit Markus Lanz gemacht.
1: Das ist schön zu hören. Also ich habe keine, ich bin kein Zuschauer von Lanz. Ich habe das gesehen, was er, was ihr da besprochen habt, und ich habe in dem in dem Interview auch gedacht. Das ist aber wirklich ähm, eine schöne Gesprächsatmosphäre. Er hat da wirklich ähm, ja sachbezogen freundlich ähm, nachgefragt und dein Anteil da war äh, wunderbar. Also du hast, <lacht> du warst ähm, Schwiegermutter tauglich an der Stelle, aber trotzdem klar in der Sache, also es war ähm, schön zu sehen, hat mir einfach äh, Freude gemacht dann das so zu sehen. Aber was ich noch, was ich noch fragen wollte, du hast selber mal das, den Begriff des Hackersports äh, verwendet oder machst du glaube ich regelmäßig sogar. Und Sportler, wenn die nun irgendwie einen Triumph äh, gemacht haben, irgendein Turnier gewonnen oder so und bekommt einen Pokal in die Hand gedrückt, dann freuen die sich ja ernsthaft. Also die brauschen sich auch so ein bisschen an diesem Erfolg, den sie da halt gehabt haben, völlig zu Recht. Was ist denn, wenn du so einen ähm, so so ein, ähm, Programmfehler, so einen ähm, Softwarefehler gefunden hast oder dafür gesorgt hast, dass andere ihn irgendwie verarbeiten können? Ist das auch so ein bisschen, wenn das dann hinterher ähm, abgeschlossen ist, äh, ist das dann auch so ein bisschen wie feiern? Ist das auch ein sportlicher Erfolg? Geht das in die Richtung? Äh,
4: ja, also ja, ja, natürlich. Also erstmal die 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 kurze Antwort ist ja klar, es ist immer geil, wenn man was findet, so natürlich und ähm, es hat natürlich, also meine Tätigkeit ist ja nicht ähm, nur eine Schwachstelle zu finden, sondern meine Aufgabe fängt ja in der Regel danach an, ja also ähm, oder sagen wir mal, der Mehrwert fängt danach an. Ja, wenn ich jetzt irgendwo hingehe mit einem Team und wir haben die Aufgabe, ein bestimmtes System zu prüfen, dann ähm, muss man sich natürlich erstmal irgendwie da reinfuchsen, gucken, okay, wie funktioniert das denn hier alles? Ne? Das sind ja teilweise oder größtenteils dann Systeme, die in der Form noch nicht im Einsatz sind, oder neu entwickelt sind oder was auch immer, ja, so also, ähm, und dann fängst du halt an, dich da, da durchzuwählen und versuchst tausend Sachen und beißt dir halt tausendmal die Zähne aus. Und wenn du dann irgendwann sagst, ach, guck mal, hier habe ich was und ah, okay, da grabe ich weiter, ah, da habe ich was, okay, hier kann ich exploiten, zack, äh, jetzt habe ich Teile des Systems übernommen und das ist, liegt auch noch in meinem Untersuchungsauftrag. So, natürlich ist das geil. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mh, in zunehmendem Maße überkommt mich bei der Arbeit dann auch, wenn man jetzt zu viel findet, ähm, so eine Sorge, dass ich so, oh scheiße, ey, das sieht hier irgendwie so schlecht aus. Und hier findet man so viel und das, man kann ja auch erkennen, De, was jetzt der Fehler bedeutet, wie viele Abhängigkeiten darauf sind. Weißt du, es ist jetzt, ne, wenn du jetzt irgendwie einen Overflow findest in einem Programm oder so, dann weißt du, okay, der muss irgendwie weg, aber in der Regel untersuchen wir ja sehr viel größere Infrastrukturen und Systeme. Und wenn du jetzt irgendwie, sag ich mal, was findest, wo du sagst, okay, das hier, hier ist quasi schon in der Architektur äh, etwas inhärent falsch und das kriegt man jetzt auch nicht mehr weg. ja Das kriegt man jetzt nicht mehr, da kannst du jetzt nicht einfach eine Zeile Code ändern und dann ist der Fehler weg, sondern hier, hier blicken wir auf ähm, eine längere Auseinandersetzung, bis dieses Problem behoben sein kann und im Zweifelsfall wird es nie behoben und wenn du dann mal ausrechnest, okay, bei wie vielen Unternehmen dieser Erde sieht das wahrscheinlich so aus und was ist das Schadenspotenzial, dann macht das manchmal gar nicht so viel Spaß, noch viel mehr zu finden. Weil du halt weißt, okay, das ist jetzt Arbeit. Und der Mehrwert ist ja wirklich nur, da muss ich auch relativ häufig Kunden nochmal erklären, der Mehrwert ist ja erst dann da, wenn die die Schwachstellen entfernt haben. Vorher haben die ja das ganze Geld umsonst ausgegeben. Und ähm, nur wenn sie anfangen, das zu beheben, entfalten wir ja dann unseren, ne, unseren Mehrwert dafür, dass wir da sind. Und, ähm, das wird dann auch streckenweise denkst du halt so, scheiße, ey. Das wird noch witzig. <lacht> das ist dann <lacht> manchmal auch, ähm, etwas, äh, voll Sorge. Aber natürlich klar. Ich mein, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, ein Beispiel mit Thorsten, mit dem ich ja irgendwie, äh, den Vortrag, äh, du kannst alles hacken, dass ich nur nicht erwischen lassen gehalten habe. Und mit dem habe ich ja davor, äh, das ja auch zusammen vorgetragen mit Martin Schiersig, wo wir über den Wahlheck gesprochen haben, so natürlich sind das irgendwie coole Abende, wenn Thorsten und ich da irgendwie äh, oder noch weitere Personen, ne, ist ja immer unterschiedlich, aber ich bin dann eben öfter mit Thorsten, ähm, wenn man dann da irgendwie so zusammen sitzt und sich durch was durchbeißt und dann irgendwie ne, weißt du, dann guckst du auf die Uhr, ach scheiße, wir müssen auch noch was essen, und irgendwie nachts um drei äh, sagt Thorsten auf einmal so, hä? So, dann, natürlich ist das irgendwie cool dann machst du ja auch mal ein Bier auf und dann lasst du irgendwie, äh, wie doof die das gelöst haben oder so, aber ich finde tatsächlich diese, da haben wir auch im Chaos Computer Club so in den letzten Jahr, ich würde mal sagen so zehn Jahren auch sehr, ähm, äh, ähm wie würde man das sagen, entgegengewirkt, dass halt so diese so eine so eine Macho-Prollo-Mentalität halt auch immer weniger, ähm, weniger äh, stattfindet. Und die ist halt auch nicht, finde ich auch dem Thema nicht angemessen. Ich meine natürlich, jedes Mal, wenn ich irgendwas aufmache, äh, denke ich mir, <lacht> so natürlich, aber es <lacht> gibt eben auch eine Grenze, halt irgendwie ob man dann auch noch äh, diese, äh, diese Überlegenheit gegenüber den Betroffenen nach außen führt äh, oder ne, wie man sich halt über die Betroffenen dann öffentlich äußert und so kommt immer ein bisschen drauf an
0: mhm.
4: aber ich sag mal ich mag diese diese Prollo-Mentalität in in der Security-Szene die da durchaus auch vertreten ist ähm, finde ich streckenweise äh, anstrengend und ist jetzt auch ähm, ist auch ein bisschen überholt zum Glück heißt aber nicht, dass wir den nicht trotzdem alle noch in uns haben dafür machen wir den Scheiß zu lange
1: <lacht> <lacht> Na, ich weiß nicht ich weiß nicht, also den den, den C3 habe ich irgendwie schon also wenn ich mir vorstelle mit diesem was gab's da damals den BTX Hack ich glaube da die Hamburger Sparkasse irgendwie über in einer Nacht um, keine Ahnung, sechsstelligen Betrag oder sowas erleichtert und der wurde aber dann am nächsten Tag zurückgegeben oder zurückgezahlt oder so, weil es gar nicht darum ging, sich zu bereichern, sondern einfach nur um eine Schwachstelle klarzumachen. Also dieser Spirit, ähm, der ist ja was ganz anderes als zu sagen, ja, ich, ich äh, nur, wer, wer sich so wer so doof ist, sich bestehlen lässt, der muss mit den Konsequenzen leben, wäre ja auch so eine Haltung und die, die sehe ich da irgendwie nicht. Richtig, aber zum Beispiel, wenn du jetzt den BTX-Hack nimmst, ne, der war
4: jetzt auch nicht, ähm, der war jetzt halt auch nicht 100% Whitehead, ne? Das meinte ich mit, also ich meine, <lacht> ja. wenn du, wenn du irgendwie, der BTX-Hack funktioniert ja dadurch, dass sie, also es waren Steffen Verneri, ähm, primär und Frau Holland, die den gemacht haben, ähm, oder die den präsentiert haben, ich glaube, technisch war es größtenteils Steffen Verneri, ähm, da kann ich dir aber jetzt auch nicht genau sagen, weil der war, glaube ich, wann war der BTX-Hack? 86, 83 oder so? Ja, ich war auf ich jeden Fall eher, nicht ja. dabei. Also mein, <lacht> mein Beitrag war äh, äh, eher flüssig und ähm, du hast die, ähm, also die hätten, die haben ja quasi in, ich glaube 9,99 Euro Schritten abgebucht. Die hätten aber natürlich auch einfach mal einen Cent nehmen können und es damit sein lassen können. Ne? Aber es waren halt dann irgendwie, was waren das, 130.000, 134.000 d ja, Irgendwie so.
1: sowas sechsstelliges, ja.
4: Du, 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 das ist natürlich dann noch so, man macht natürlich die, man macht natürlich die Show. Oder wenn jetzt irgendwie ähm, als, als Ray ähm, und Michael kürzlich diese... Hotelzimmer, äh, Schlö Schlösser geknackt haben, dann haben sie natürlich auch ähm, nicht irgendein Zimmer geöffnet, sondern halt die Präsidentensuite oder was von diesem Hotel. Ne? Das äh, gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, dass dass der Hack, wenn er öffentlich präsentiert wird, mit einem mit der äh, gebotenen, mit dem gebotenen Glamour äh, präsentiert wird, damit sich auch jemand ja. anhört, weil klar, wenn der CCC damals gesagt hätte, hier, äh, wir, 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 konnten, wir haben eine Schwachstelle im BTX gefunden und um diese Schwachstelle zu demonstrieren, haben wir uns eine symbolische Mark, äh, haben wir eine symbolische Mark äh, gestohlen, dann hätte die Deutsche Post natürlich auch gesagt, ja okay, hier ist die Markt zurück, leckt uns am Arsch. Es ne? ist natürlich klar, dass da ein bisschen, also ein bisschen Punkrock gehört da immer noch mit dazu. Und ich denke, das sieht man ja denk, also beim CCC äh, so gut wie jedes Jahr, dass dieser Punkrock da halt auch durchaus mit drin ist. Aber ähm, die, die, also so allzu... Also ich, ich bin immer froh, das dann auch wieder auf eine
1: konstruktive Ebene zurückzuführen. Ja, es, es hat ein gewissen, also ich finde auch, ich bin ja der Zaungast und gucke von außen drauf, aber ich habe schon das Gefühl, es ist nicht maßlos, sondern es ist, es ist so eine kalkulierte Grenzüberschreitung, aber die ist nicht ähm, einfach schrankenlos, sondern da gibt es tatsächlich so auch wieder so einen Moment zu sagen, okay, wir sind jetzt hier bewusst einen Schritt ins Graue gegangen oder vielleicht auch zwei, aber ähm, wir finden auch den Weg wieder zurück. Und ähm, klar, du sagst, äh, Glamour gehört dazu. Wenn ich mir überlege, vor das vor zwei Jahren, wo plötzlich klar wurde, das Handy von Merkel wird überwacht. Mein Gott. Oh, das ist <lacht> aber sehr viel länger her. Ja, oder ja gut, mein Gedächtnis. Ähm, aber ähm, wo ich dann auch gedacht habe, ja, und? Äh, alle Handys äh, laufen nach dem gleichen Warum ist das Kanzlerinnen-Handy jetzt irgendwie, gut, ja, Regierungsgeheimnisse und so weiter schon. Aber das, also das, die Schlagzeile ist herumgegangen. Äh, wenn es jetzt nicht gerade das Merkel-Handy gewesen wäre. Wer weiß, wie, wo das unter, äh, unter ferner Liefer ge Liefen geblieben wäre.
4: Das war tatsächlich sogar ganz, äh, das ist auch lange unter ferner Liefen geblieben, weil die äh, Schwachstellen, mit denen, ähm, also das Telefon, das, das GSM-Telefonate ähm, ab abgehört werden können, äh, war, ja, durchaus, also ich müsste jetzt nochmal, da müsste ich jetzt echt überlegen, aber ich glaube,
1: ah, so genau brauchen beim
4: 27C3 hatten wahrscheinlich Carsten und Luca, war das, ich würde schätzen 27C3 ähm, wurden diese, äh, also wirklich rein passive äh, Entschlüssungsangriffe präsentiert. Oder war das das Camp? Also irgendwie sowas, also ungefähr die, die Zeit, ja, also vor... viele Jahre, einige Jahre davor. Und ähm, mit den beiden habe ich äh, mehrere Jahre zusammengearbeitet. Ich war bei Carsten im Team. Und mein Job war es tatsächlich, ähm, in den europäischen Mobilfunknetzen dafür zu sorgen, dass die nicht mehr oder nicht mehr so einfach abgehört werden können. Und das war interessant. War tatsächlich die ganze Zeit ähm, in Europa, also in fast alten Ländern außer Deutschland, ähm, haben wir diese Änderungen herbeigeführt. Und als dann diese Merkel-Handynummer war, ähm, ging das auf einmal relativ schnell auch in, in Deutschland zu, dass diese Konfigurationsänderungen vorgenommen wurden. Ähm, aber ja, das ist halt ein Thema, das hat äh, vorher niemanden interessiert. Und da gibt es übrigens auch noch eine schöne Webseite, die ich damals ähm, oder die wir damals im Team gebaut haben. Und da kannst du sehr genau sehen, die heißt äh, gsmmap.org in einem Wort. Ähm, wenn du die besuchst, dann siehst du eine Karte. Ähm, und wenn du dann auf Deutschland klickst, dann siehst du nämlich ziemlich genau ähm, also ohne da jetzt genau drauf reinzugehen, da sind äh, drei Angriffsdimensionen, Intercept, Impersonation und Tracking. Und wenn du jetzt irgendwie auf diese Intercept-Dimension gehst, die als die automatisch offen ist, wenn du auf Deutschland schaust, dann siehst du, dass die, ähm, die ganzen Netze am Ende 2013 auf einmal hochgehen in ihrer Härtung gegen Abhören. Also quasi, es sind das ist eine relativ lange Metrik, die alle möglichen Sicherheitskonfigurationen äh, in Betracht zieht, aber Ende 2013 hast du bei äh, T-Mobile, bei Vodafone ähm, diesen, dieses Hochgehen, wo die dann die Konfigurationsänderungen machen und dann hast du bei ähm, E-Plus und O2 äh, dauert es halt noch ein bisschen länger, ähm, bis, die, bis die diese Anpassung machen, das ist dann Ende 2014. Und äh, das war tatsächlich einerseits natürlich so, dass die jetzt unbedingt etwas tun mussten in dieser Zeit, weil Ende 2013 waren, ähm, wenn ich mich nicht täusche, diese Enthüllungen und gleichzeitig zugegebenermaßen auch, dass die das jetzt schon durchaus vorbereitet hatten, aber ähm, Zeit gebraucht haben, diese Konfigurationsänderungen vorzunehmen.
1: Hm, beeindruckende Seite. Ich habe sie jetzt endlich aufgerufen bekommen. Es hat ein bisschen gedauert. <lacht> ja, ui. Und da siehst du auch,
4: wenn du jetzt da oben auf Country Report gehst, da ist dann so ein, ähm, ja, so, ein so ein Bericht von künstlicher Intelligenz geschrieben. Also von meiner, den habe ich damals, also ich habe damals dieses Gerüst geschrieben, dass diese Berichte aus den Daten automatisch generiert werden. Eröffnet gerade. Mobile Network Security Report. Alter, also sieht so aus, als... Das sieht immer noch so aus, wie das, was ich damals gewastelt habe.
1: Oh, wenn künstliche Intelligenz so schöne Berichte schreiben kann. So schön. Nein, das war total... Ein, ein, ein total dreckiges... <lacht> ähm, also, ähm, also es
4: hält. Es ist in Python geschrieben. Ähm, es, es hält. Aber ich habe im Prinzip da so eine eigene, ähm, ja wie soll man das sagen, also da, ich habe halt quasi eine eigene Syntax gebaut, die, ähm, also de, 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 das Template aus diesen Reports besteht aus ganz ganz vielen Sätzen und der evaluiert immer jeden einzelnen Satz und guckt, ob der wahr ist. Und nur wenn der Satz wahr ist, dann schreibt er den auch dahin. Und dadurch kannst du halt, also dieses GSM-Map deckt, glaube ich, sowas wie, müsste man jetzt mal gucken, oh, also ich könnte jetzt nochmal schauen, aber es deckt wahrscheinlich irgendwie sowas wie irgendwas zwischen 40 und 70 solcher Reports ab. Und die sind alle aus dem gleichen Template, werden einfach immer mit mhm. den gemessenen Daten gefüllt. Und dann gibt es halt, ähm, ist halt so eine Grammatik, die halt guckt, okay, der Satz kommt nur in den Bericht, wenn er wahr ist, dann steht er auch dort und wenn es dann irgendwie einen betrifft, dann steht halt nur der eine da und ansonsten muss auch die Grammatik des Satzes geändert werden, also dann wird halt aus der Einzahl die Mehrzahl und solche Sachen und wenn es drei sind, dann müssen die natürlich ein Komma und dann ein Und. Es war, hat relativ lange gedauert, bis das Ding tatsächlich Berichte geschrieben hat, die am Ende auch Sinn ergeben haben, aber so schwer war es wiederum auch nicht. Also ist relativ plump. Also aber, wenn du einmal weißt, okay, der Satz wird nur geschrieben, wenn er wahr ist, dann ist es relativ okay, einfach.
1: Die Grafiken sind dann aber schon handgetöpfert oder sind äh, sind hier auch maschinengeneriert? Diese, diese Tabellen äh, ach hier? Achso,
4: nee, die Grafiken sind äh, maschinengeneriert uh. und ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, also ach, das ist so lange her, da kann ich glaube ich sagen, wer die gebaut hat, diese Seite. Ich muss jetzt kurz überlegen. Also ich weiß es jetzt gerade nicht, ob das. Also, ach ey, weißt du was? Ich glaube, es ist einfach, die Seite machen wir seit sieben Jahren. Ja, wir danken ähm, dem
1: unbekannten Entwickler einfach.
4: Nein, das ist, naja, das ist ein relativ bekannter Entwickler, Michael Ach so. Krall. Ach so. Ja dann. Das ist. Äh, das ich glaube, es steht auch irgendwo noch im Quelltext oder so drin. Ich muss, ich bin mir jetzt auch irgendwie, oder der steht auch im ähm, Impressum oder sowas. oder oh, die hat gar kein Impressum. Also auch eine Org-Seite. Ähm, aber die, ähm, das hat der Michael Krall gebaut. Also die, die Webseite. Ich habe nur diese Reports gemacht.
1: Ja, er macht auf jeden Fall verrückte und sehr, sehr wichtige, wichtige Dinge, die ich mir ja eigentlich an anderen Stellen durchaus mehr wünschen würde. Ich meine, so schön es da ist, dass es den CCC gibt und seine Kontrollinstanz, ähm, was wäre, wenn es diese, den Verein nicht gäbe und warum ist es eigentlich einer privaten Institution überlassen, dafür Ordnung zu sorgen? Also irgendwo äh, habe ich da so, 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 halt hätte ich weiß nicht das BSI oder was weiß ich hätte ich da gerne einfach mal mehr so von staatlicher Seite mal dran und dafür Ordnung zu sorgen aber wahrscheinlich dürfen die ja nicht in also ihr eigenes Nest beschmutzen weil die da irgendwelche Verpflichtungen haben das ist alles so so schwer zu durchschauen für den Normalbürger
4: Ja also Unabhängigkeit ist halt ein sehr hoher Wert ne und wenn du ähm, aus einer Position der Unabhängigkeit kommst, kannst du halt sehr viel ähm, ungebetenen Rat geben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Sie ihre Hecke wieder schneiden, das geht sie gar nichts an, Herr Nachbar.
4: Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, wenn das der Nachbar sagt, äh, na, aber wenn irgendeiner kommt, der noch dazu ein Heckenexperte ist, ja äh, seit seit über 30 Jahren, dann ähm, dann hörst du vielleicht drauf.
0: Ja,
1: der sagt, ihre Hecke könnte viel schöner sein, viel dichter oder was weiß ich, mehr Blüten haben. Ich zeige Ihnen mal, wie man hackt, genau. <lacht> <lacht> Super, ach Linus, mit dir könnte man ja wirklich noch eine Stunde reden oder noch länger, aber ich glaube so ganz langsam müssen wir mal die Kurve kriegen. Ich habe aber noch eine, eine kleine provokante Frage zum Schluss. Oha. Und zwar gibt es ja diesen schönen Spruch, mit, wer mit 20 kein Sozialist ist, der hat kein Herz und wer es mit 40 immer noch ist, der hat kein Hirn. Unabhängig davon, ob du das jetzt für gut oder für schlecht willst, wie alt wärst du auf dieser Skala? Das kann man nachlesen,
4: aber zumindest den Teil mit, mit 20 Sozialist, den habe ich auf jeden Fall erfüllt und ob ich Hirn habe, werden wir dann irgendwann nochmal
1: sehen. Naja, ob, wie, wie, äh, dein echtes Alter wollte ich damit gar nicht abfragen, sondern nur sagen, äh, bin ich schon aus dem Zustand des heißblütigen Sozialisten sozusagen raus, bin ich schon abgekühlt, abgeklärt, so ein, ich, ich, ich weiß nicht, Menschen des mittleren 50 oder fast 60-Jährigen, die, die sollten ja vielleicht irgendwann auch mal Stille werden und ruhig werden, aber ich habe eher so das Gefühl, je länger ich mich mit äh, Menschen wie dir umgebe oder zumindest zuhöre, was sie sagen, ähm, so viel Kontakt haben wir ja eigentlich gar nicht, aber ich höre dich in meinen Ohren, weil du ja den Logbuch Netzpolitik Podcast machst äh, oder den Linus Neumann Podcast, äh, je nachdem wie man das LNP <lacht> auflösen möchte. Ähm, äh, ja ist ist halt immer wieder so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Saat so ein Saatgut wird da reingeschmissen und sagt hm, ja eigentlich eigentlich ja hat er recht hat er recht ich kann zwar nicht allen folgen manches ist mir zu radikal aber manches was ist dir zu radikal ach ja zum Beispiel ähm, ähm, irgendwo ähm, Graffiti draufsprühen wo es nicht unbedingt hingehört ich, Hab habe ich nicht. ja nicht gemacht nein aber du hast darüber berichtet und aus der Art, wie du darüber gesprochen hast, habe ich eine gewisse Bewunderung heraushören können, glaube ich zumindest. Und wenn man dann das schon die sieht... Leute,
4: das war eine unserer... Also muss ich wirklich sagen, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass das so ein Ding ist. Ne? Aber da sind die Leute ja die Wände hochgeklettert. Als ähm, Sessi vom Zentrum für politische Schönheit war ja bei uns zu Gast. Mhm. Ähm, in der... Was war das denn? War das die 300? Ne? Genau, in der 300. Folge. Da sind ja Leute wirklich, äh, dass man das äh, ohne äh, irgendwie ohne das einzuordnen und ohne sich ja. davon zu distanzieren, ja. Herrgott, was die Leute am Tag für eine Scheiße reden, ohne sich im Leben davon zu distanzieren, ja. Und da ist irgendwie, also das fand ich wirklich er, erstaunlich, ja, erstaunlich, ähm, dass, dass sie sich da ausgerechnet so so starke dass es da so starke ähm, Reaktionen drauf gab. Ähm, ich finde übrigens, ähm, wenn ich da jetzt mal meine persönliche äh, Meinung vorsichtig durchblicken lasse, ist ähm, Graffiti-Sprühen auf jeden Fall nicht besonders links. Ja? Ähm, eher wahrscheinlich im Gegenteil, weil ja so die Beschädigung eines Kollektiv betriebenen Gutes könnte man jetzt alles andere als alles andere als links bezeichnen. Ja, das wäre jetzt so links wäre ja immer so was der Allgemeinheit nutzt und so. Und äh, wenn wir geme gemeinsam diese Züge bezahlen und gemeinsam damit fahren, weil wir nicht mit irgendwelchen äh, asozialen Riesenautos durch die Gegend fahren möchten und so, dann wäre jetzt übrigens diese Dinger zu beschädigen jetzt nicht eine besonders als links zu bezeichnender Gedanke. Ja, muss man jetzt erstmal zumindest so festhalten. Aber nichtsdestotrotz finde ich das, fand ich das, ähm, überraschend, dass die Leute ausgerechnet daran so einen so Anstoß genommen haben. Da gab es ja richtig seitenweise Kommentare <lacht> und, ähm, und äh, das hat die Leute völlig auf die Palme gebracht, aber ähm, da gibt es einen, ähm, einen Podcast, äh, der ist aber auch schon irgendwie viele Jahre alt, aber den habe ich dazu mal gehört. Und zwar ist das äh, von Metrolaut heißt der Podcast
1: Ja. und die Folge
4: auch. heißt Züge anlacken, ja. Metrolaut spezial Züge anlacken von 2014, ja, wo, ähm, also diese Folge fand ich wirklich enorm interessant, diesen Podcast, die hatten da irgendwie so einen äh, so Sprüher zu Gast, äh, der dann einfach mal so aus seinem Leben erzählt hat und da musst du jetzt nicht sagen, das ist jetzt unbedingt ein Vorbild, aber auch nicht alles, was was wir uns irgendwie angucken, muss ein Vorbild sein. Nicht alles, womit wir uns auseinandersetzen, muss ein Vorbild sein. Und ähm, das finde ich, ähm, also, ich gebe natürlich zu, dass die meisten äh, Podcasts, die ich höre, in der Regel von Leuten betrieben werden, die ich in irgendeiner Form ähm, Nee, jetzt nicht unbedingt als Vorbilder, aber die die ich auf jeden Fall als äh, positiv und erstrebenswert und irgendwie gute Menschen äh, bewerte und aber die die Auseinandersetzung mit Dingen, mit denen man sich vielleicht nicht unbedingt identifiziert, die finde ich wirklich reizvoll und ähm, ja, also insofern sehe ich da nicht so den, dass Problem oder ich sehe ich sehe eher ein Problem da drin alles Mögliche irgendwie so kategorisch abzulehnen so ich bin jetzt kein Graffiti-Sprüher und ich finde auch nicht dass ähm, dass das jetzt eine besondere Bereicherung ist ähm, das meiste Graffiti das wir so sehen ähm, muss ich echt sagen dass da sehe ich nicht die äh, künstlerische Schöpfungshöhe drin in einigen Sachen aber dann durchaus so. Und sich damit auseinanderzusetzen, mit einem Phänomen, das äh, uns ja dann doch sehr breit um sehr breit umgibt, also insbesondere in Berlin jetzt so, ne? Man, hier ist alles voll gemalt so und fragst dich echt, wann die Leute das machen. So also muss ja irgendwann Zeit dafür haben, <lacht> die, die ganze Stadt anzumalen, ja. Also die hat ja erstmal eine ne riesige Grundfläche und dann auch noch. Diese ganzen Wände und so und die schaffen das da, an jede Wand was dran zu malen. Die sind da also bemerkenswert ähm, fleißig und dann muss man sich ja schon irgendwie mal damit <lacht> sorry, damit auseinandersetzen, äh, was diese Menschen antreibt. Weil die ja zweifelsohne sehr viel Energie äh, dafür aufbringen. Ja und teuer und ist da das war ja wohl auch. Mit, ne?
1: Bitte? Teuer ist das ja wohl auch. Ich meine die Farben werden ja nicht so... Vom ja, also ich glaube, ich sag
4: mal, die die Sprühdosen sind immer noch billiger als das Wegmachen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Vor allem kostet es sehr viel Wasser und wenn wir was für die Umwelt tun wollen, ist das vielleicht auch eine Frage. naja Ja,
4: ja also genau, ich denke unter, unter den äh, traditionell äh, linken Werten und äh, Betrachtungspunkten ist das äh, auf jeden Fall noch ausbaufähig, ähm, aber... Nichtsdestotrotz irgendwie ein, ein Kulturphänomen, äh, das zu äh, betrachten, es sich lohnt. So, finde ich auf jeden Fall interessant. Genauso wie ich mir eben hier gestern diesen Gangster-Ripper da mal Versucht habe. <lacht>
1: ja, genau. So. Also ich, ich muss sagen, ich habe diese von dir erwähnte metro folge auch gehört, Züge anlacken und ich habe tatsächlich äh, nachspüren können, welche Faszination das ist für diese Person und äh, mit welchem Herzblut, also so schwachsinnig das ja auch ist, äh, also abstrakt betrachtet, aber für ihn ist das eine Ausdrucksform und er macht das mit Hingabe und äh, das kann ich irgendwo nur, also da, da kann ich nichts Schlimmes drin sehen. Was ich mir aber wünschen würde von Menschen, die es meinen, Züge anmalen zu müssen. Es gibt da so Prüfnummern, so TÜV-Nummern und so weiter oder Bremsprüfungsanzeiger oder so. Könnte man vielleicht, wenn man lackiert, diese Dinger so lange abkleben, denn sobald solche Prüfnummern überklebt sind, kann dieser Zug nicht mehr fahren. Dann kommen Pendler nicht mehr zur Arbeit und äh, es gibt ein Durcheinander. Ähm, Guck mal, das ist ja diese, ein wertvoller Hinweis. Solange weil die diese Dinger, ja auch, sichtbar. dass ihr Zug fährt. Genau. genau. Solange ja, also diese Dinger sichtbar sind, kann der Zug noch bewegt werden, auch wenn irgendwann mal die Reinigung ansteht. Aber er muss nicht unmittelbar stillgelegt werden. Bitte diese Dinger nicht zukleben. Äh, nicht zukleben. Okay, also die Prüfnummern nicht zu kleistern, das
4: ist, das finde ich wichtig. Ja, ich finde zum Beispiel auch, also Ne, Fenster
1: übermalen ist auch so eine Sache. Ne. Ja. Reicht ja, wenn der jetzt auch von außen bunt ist. Lame, ja. Es gab mal so ein, es gab mal eine Lackierung, da hat man einfach die Türen versetzt. Das war ja. großartig. Man hat die normalen Türen, die sind ja irgendwie farblich abheben, hat man in, in Wagenfarbe gemacht und dann daneben <lacht> so also so angemalt wie die Tür. Also das sind auch so Momente, wo ich dann denke, das ist so genial schräg, da 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 muss ich, obwohl ich ja, ne, das sind Narrenhände, die beschmieren Tisch und Wände und das gehört sich nicht, da muss ich sagen, gut gemacht, Leute. In, <lacht> das zerreißt es mich. An der, ähm, jetzt muss ich gucken, wo genau,
4: also Panierstraße, Ecke, boah, ist das Weserstraße, wahrscheinlich Panierstraße, Ecke, Weserstraße in ähm Neukölln, ähm, oder eine der, der dieser anderen Flussstraßen da. Ähm, aber ich glaube, es ist Weserstraße. Das ist ein äh, schöner, sanierter äh, Altbau. Und da hat jemand in feinster Schreibschrift, in rot, und das ist auch das einzige Graffiti, was da drauf war, zumindest als ich es das letzte Mal gesehen habe, steht einfach drauf, an dieser Wand übe ich nur. <lacht> Finde ich total geil. An dieser Wand übe ich nur. Ja. So, das ist... Äh, <lacht> So, da, da gibt's ja schon, da gibt's eine Menge Spaß. So, äh, das ist schon äh, irgendwie ein Ding. Oder wenn du dir ähm, also Street Art ähm, ist, ist durchaus ein, ein, ein äußerst spannendes Phänomen. Ich meine, wenn du dir irgendwie so Leute anguckst, äh, wie Banksy, der ja jetzt irgendwie ne, einer der, der hochgehandelten Künstler ist. Gut, der macht halt natürlich auch ein bisschen ähm, Gehaltvollere Bilder, die haben irgendwie coole Motive, geile Kunstfertigkeit und einen großen Witz. Das gelingt jetzt nicht allen äh, Graffiti-Sprühern irgendwie in die Nähe des Niveaus von Banksy zu kommen. Ähm, aber zum Beispiel ist auch einer meiner besten Freunde ein, ja ich würde sagen inzwischen kann man wirklich sagen ehemaliger äh, Street-Artist, das ist, Lindas Ex, nennt er sich, oder nannte er sich, da findet man wahrscheinlich auch noch, ah ja, da gibt's noch irgendwie so ein, ist das das? Jo, bei Flickr findet man da tatsächlich noch einige Bilder, ja, der so mit, mit Aufklebern und Postern gearbeitet hat und da irgendwie so eine Geschichte von, ähm, von, ja, Liebeskummer darstellt. Und äh, das ist das ist eigentlich auch sehr, sehr schön. Also es ist eigentlich in der Regel eine Bereicherung, was der ähm, an die Wände gesprüht hat und an die Wände geklebt hat. Es sind mehr so Pl äh, Plakatieraufgaben und ähm, Schablonen hm. oder so. Und dann haben sie irgendwann mal, ähm, <lacht> ähm, weil war ihnen, war ihnen im Winter hatten sie irgendwie das Problem, dass irgendwie Eis an den Wänden ist und die Sprühdosen im Winter nicht funktioniert haben und also es war einfach zu kalt, zu kalt für Streetart und dann haben sie sind in den Baumarkt gegangen und haben sich Dachlatten geholt und haben auf den auf diese Dachlatten halt äh, draufgesprüht, mit Schablonenarbeiten draufgemalt und so weiter, haben die Dachlatten dann in, in kleine Stücke gesägt, wo jeweils immer ein Stück drauf war und haben die dann halt einfach in Berlin an die an die Haustüren gespackst. Also sind halt mit der, mit der, äh, mit dem Bohrschrauber und mit den und mit Schrauben losgegangen und haben ihre Street Art halt, halt einfach irgendwo dran geschraubt. Ähm, diese Dinger wurden sofort abgeschraubt und äh, werden inzwischen halt auch zu Sammlerpreisen ähm, gehandelt, weil sich eben Lindas Ex tatsächlich einen Namen gemacht hat. Jetzt nicht ähm, auf dem, auf dem Preisniveau von. Banksy, aber so in Berlin äh, ist äh, Lindas Ex auf jeden Fall schon ein Thema. Ich, dieses Flicker-Ding können wir ja in die Shownotes nehmen. Da gibt's, also das finde ich dann auch mal das finde ich dann reizvoller.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Wie, wie nah Sachbeschädigung und Kunst dann doch nebeneinander liegen können. Also das ist echt schon ein schönes Spannungsfeld. Tja, ja.
2: Ist ja auch ja, ein, noch ein menschliches Kulturgut, das es auch schon ähm, hier in, im alten Rom und so weiter gab. Ne? ist ja,
1: Römer dank, geht nach Hause, ne? Genau.
2: Ja, nicht nur die. <lacht> äh, mir ist gerade schon wieder entf entfallen. Wie ist das Ding, was zugeschüttet worden ist vom, vom Vesuv? Äh, ah. Troja? Pompeji? Nein. Pompeji, danke. Pompeji, in Pompeji gibt es doch überall diese ganzen... Ähm, Graffiti letztendlich. Also ziemlich, ziemlich cool.
1: Hat und die wurden zugeschoben?
2: Naja, äh, Pompeji ist ja, ist ja bei einem Vulkanausbruch quasi verschüttet worden und das ist ja dann quasi wieder ausgegraben worden und du hast halt eine eine erhaltene römische Stadt ähm, eben mit sämtlichem Zeug, was eben so an den Wänden war, die hatten halt auch schon so Schnellküchen, ähm, quasi so, so Imbissstände und so weiter und ähm, ja und Graffiti halt überall, also ziemlich cool gemacht eben auch
1: Okay, das ist also, wunderbar ich ich eine Bildungslücke,
4: das kann ich, kann ich mir jetzt aus, äh, kann ich jetzt was äh, recherchieren
1: Hausaufgabe quasi sozusagen. Na, so Jetzt haben wir gar nicht über den Linus äh, Neumann Podcast äh, gesprochen. Ähm, Ach, ich dachte, wolltest denn nicht. Müssen wir noch ein andermal machen? Ja, doch, ja, na ja, also wir sind ja hier Podcasterinnen und Podcaster und es ist natürlich interessant, wie andere Podcasterinnen und Podcaster so arbeiten, mit welchen Techniken, ja, welche welche äh, Schnittsoftware bevorzugt wird und so weiter. Jetzt können wir es natürlich einfach machen und sagen, du gehst ja nur dahin und lässt alles machen von deinem
2: von Er hat Tim. Tim, Co Tim as a Service. Es
4: ist, es ist tatsächlich ähm, Tims Aufgabe, aber das, das Setup ist relativ schnell beschrieben. Ähm, hier, also ich bin ja jetzt gerade in der Meta-Ebene, weil ich mit Tim ja den ganzen Tag hier beschäftigt war. Und die äh, hier läuft äh, Ultraschall in der Version, was hat er hier? Wahrscheinlich die neueste. Meine Augen werden immer schlechter. Ich glaube, da ist eine 3 vorne. Ich kann das gerade leider nicht erkennen, weil ich mich ja extra weit davon we weggesetzt habe, damit ich keine Tasten drücke. Ähm, Ultraschall, unsere Verbindung ist über ähm, Studiolink, wenn Tim und ich Fernpodcasten, was relativ oft der Fall ist und es ist immer eine diebische Freude, äh, dass es niemand merkt. Dann äh, machen wir das äh, ebenfalls so. Dann benutze ich je nach Lust und Laune in der Regel äh, StudioLink Standalone und mache eine lokale Aufzeichnung. Und diese synken wir dann über einen Shared-Folder. Ähm, über äh, will ich das File-Sharing verraten? Ist ein BitTorrent-basiertes File-Sharing-System. Also es hat keine, es ist cloudless, beziehungsweise nee. da sind natürlich einige Server von uns, die da noch drin hängen, um das irgendwie zu beschleunigen, aber das sind unsere eigenen. Und genau, dann synke ich diesen dieses flak zu Tim rüber und dann ist der Podcast fertig. Die Chapter-Marks macht er auch nach Ultraschallschule mit dem, mit einer Wi-Mode, ich verfüge hier auch über eine Wiimote, äh, die für mich einen äh, Räusper-Tasterich hat. Und die Show Notes machen wir tatsächlich über ein, ähm, ein Bookmarking-Synchronisationstool, wo ich ebenfalls in Python einen kleinen Exporter für geschrieben habe, der alle Bookmarks, die da reingesammelt werden, über einen RSS-Feed rausholt und dann daraus einen Markdown macht und äh, dann kommen die in, ein, äh, synchronisiertes, in einen synchronisierten Texteditor, den wir benutzen. Unklarer Genese. Eine Zeit lang haben wir das mit Pads gemacht, inzwischen benutzen wir einen nicht näher genannten Texteditor, der sich synchronisieren kann. Und da sammeln wir die Shownotes drin. Und meine Recherche sieht im Prinzip so aus, dass ich den ganzen Tag äh, im Internet surfe. Im, im, über diesen Bookmarks-Synchronisationsdienst kann ich sowohl vom iPhone als auch aus meinen Computerbrowsern immer Bookmarks reinwerfen. Und dann, wenn die Sendung vorbereitet werden muss, äh, exportiere ich die einmal alle fertig in diesem Shownotes-Format, lese die durch, sortiere die und dann haben wir Shownotes.
1: Wow, das war so kurz und bündig. Das. Einmal quer durch die äh, Produktion des Linus Neumann. Wie lange wird es den noch geben? Gibt es da irgendwie eine ne Marke? Uh. Hat sie gesagt gesagt, also bis 1000 oder so und dann nicht mehr? Oder wenn, was weiß ich, hier ähm, unser Innenminister zurückgetreten ist, <lacht> also wenn irgendwas passiert ist? Also ich bin
4: da... Ähm Vorsichtig irgendwie zu sagen, wann der Zeitpunkt wäre, wann das endet oder nicht. Ähm, wir machen das ja ähm, als wahrscheinlich einer der letzten relativ reichweitenstarken Podcasts äh, ohne irgendein immer wieder den Leuten aufs Auge gedrücktes Monetarisierungsmodell. Ähm, wir nicht um Spenden, wir machen keine Werbung. Ähm, entsprechend ähm, haben wir auch sicherlich nicht so viele Einnahmen wie andere damit. Die Einnahmen sind relativ moderat. Ähm, könnte also in der Regel wahrscheinlich ähm, mit anderen Tätigkeiten besser Geld verdienen, wenn es mir dabei darum ginge, Geld zu machen. Ähm, die Motivation muss also für diesen Podcast auf beiden Seiten, sowohl von Tims Seite, als auch von meiner Seite äh, einfach von uns kommen. Und das ist bei den immer doch sehr negativen Themen äh, mitunter auch mal schwierig. So, das ist jetzt, ne, wenn du mal irgendwie eine Zeit hast, wo es in der Politik gut läuft und du auch mal was Schönes berichten kannst oder so, mhm. dann macht der Podcast natürlich irgendwie mehr Freude, als wenn du jetzt wirklich so ein Jahr lang nur Scheißprobleme erzählst, ja und dann ähm, dann hast du auch mal irgendwie einen Hänger oder so aber was ich eigentlich sagen möchte ist dass, dass es Logbuch Netzpolitik gibt, hängt primär davon ab, dass Tim und ich daran Spaß haben und sollte, sollten wir beide oder einer von uns daran den Spaß verlieren, dann ist dieser Podcast, äh, denke ich, nicht äh, nicht weiterzuführen. Hm. Um, und wann das passieren wird, ist eine äh, ne Sache, die äh, ganz unabhängig davon ist, ob man jetzt sagt, dann ist jetzt aber bei Folge 400 oder bei Folge 1100 oder wir wollen unbedingt 1123 Folgen machen, die Politik wird ja weitergehen, also es ist klar, dass, dass es kein, kein günstiges Ende für diesen Podcast geben kann, wie es jetzt, was weiß ich, Christian äh, mit dem Kohlenpot, da war klar, der konnte sich ein sehr schönes Ende denken, nämlich das Ende des Kohlenbergbaus äh, im Ruhrgebiet und dann ist sein Podcast hat halt runtergezählt. Von, äh, von 52 und dann war gut, so. Ne, das das gibt es ja bei Logbuch-Netzpolitik nicht. Politik hört ja nicht auf. Nee.
2: Naja, und auch die, die Themen ja tatsächlich nicht. Ich habe jetzt vorhin äh, gerade mal geschaut, die allererste LNP-Folge vom 28. Oktober 2011 hatte als Themen drin Facebook, Netzpolitik.org und äh, Vorratsdatenspeicherung. Uh, Privatsphäre ja. und Post-Privacy-Gesellschaft und ähm, The Power of Default letztendlich bei Gesichtserkennung und Tagging bei Facebook war es. Also wir kommen da ja irgendwie aus, den, aus dem Themenpool irgendwie auch nicht raus.
4: Und da hast du, da hast du dann genau das Kernproblem eigentlich auch erkannt. Ähm, es gibt dann, also Vorratsdatenspeicherung oder so, es gibt dann irgendwann hast du auch einfach in deinem Leben genug über Vorratsdatenspeicherung geredet.
0: Ja, das kann ich so, da, mir vorstellen. Dann,
4: also dann wünschst du dir einfach irgendwann, dass es jetzt endlich diese scheiß Vorratsdatenspeicherung gibt, damit du über was anderes reden kannst. So, ne? Also die, oder dann kommen so Situationen, wir hatten das, wie war das denn kürzlich, ach ja, anlässlich dieser Situation mit äh, Ursula von der Leyen, die dann jetzt irgendwie in die EU gegangen ist, wo wir dann irgendwie ähm, uns darüber unterhalten haben was, welche Erfahrung wir mit dieser Person haben was für einige dann sehr erhellend war, dass, dass wir jetzt irgendwie eine Perspektive über halt zehn Jahre haben und ähm, oder länger die wir äh, unterschiedliche Politiker und Themen verfolgen und dann irgendwie es noch darum ging, wie war das mit Karl Theodor zu Guttenberg und von der Leine hier und Zensursula. Alles Begriffe, die äh, wo ich mich ja dann auch selber dabei erwische, dass ich jetzt auf einmal von damals rede. Und das äh, so, das sind ein bisschen Wahnmomente. So, also ich glaube, wir werden diesen Podcast noch sehr lange machen. Also es gibt jetzt, es steht jetzt nicht irgendwie an dass wir damit aufhören, aber es gibt natürlich irgendwie Faktoren, die äh, irgendwann natürlich dazu führen müssen, dass also irgendwann wird es die letzte Folge Logbuch Netzpolitik geben. Und sei es, weil äh, Tim stirbt oder ich. Ne? Also es muss ja, irgendwann wird das ja passieren. Ähm, Im Moment steht das nicht an, aber es ist halt ein... Ein Hobbyprojekt, an dem wir beide sehr viel Freude haben. Und das ist aber auch alles, was diesen Podcast antreibt. Und da weiß man eben nicht, was äh, für Faktoren eintreten könnten, die uns vielleicht irgendwann die Freude daran nehmen. Ich glaube, mein, das ist ja auch so ein bisschen Eigentherapie. ja. Ich glaube, in der in der heutigen politischen Lage, jetzt bin ich mal ganz eigennützig, und ich zentriert bin, ich glaube, ich wäre noch sehr viel schlechter drauf, wenn ich nicht Logbuch machen würde.
2: Das, so, war das übrigens, hilft ja auch ein bisschen
4: selber zu verarbeiten.
2: Ja, das war übrigens die erste Frage, die ich dir mal gestellt habe, als wir uns äh, auf, äh, ich glaube, bei, bei einer bei einer E Stack über den Weg gelaufen sind. Wie schafft ihr es oder auch du, wie schaffst du es bei diesem bei diesem ganzen Themenbereich und wie diese Themen halt letztendlich äh, auch ja daherkommen beziehungsweise uns von der Politik eben präsentiert werden, nicht Mürbe zu werden.
4: Ähm also ich wüsste halt nicht, wo das hinführen würde. Hm. So dass das ist ein, also mir käme es, mir käme es nicht in Sinn davon, Mürbe zu werden, also, wobei das jetzt ein bisschen übertrieben. Ähm, also im Prinzip ist das natürlich so, weil ich dadurch, dass wir diesen Podcast machen, ja auch sehr, sehr viel Positives wahrnehme. Also Beispielsweise würde ich diesen, also es, es ist ja nicht so, als würde ich nicht sehr viel von dem Widerstand oder von der Kritik, die wir da behandeln, auch in meinem täglichen Leben eh die ganze Zeit sehen. Na, also würde ich jetzt beispielsweise, will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wahrscheinlich könnte ich Logbuch-Netzpolitik nicht aus, äh, sagen wir mal, irgendwie einer, einem kleinen Dorf machen, in dem primär alte Leute wohnen und ich keinen Kontakt zu Jüngeren habe. Das ist ja. für mich so ein, so ein Rezept für, äh, die, die werden alle irgendwann bescheuert, die Leute, die sowas machen. Also die halt, die irgendwo zu alleine sitzen und sich in diesem Internet mit Politik auseinandersetzen. Ne? Also dass die zu wenig Kontakt zu Gleichgesinnten im eigenen, im richtigen Leben haben. Ja? Also wo du jetzt, ne, Ich gehe ja hier trotzdem nach der Sendung, rede ich noch mit Tim über solche Sachen und mein Freundeskreis, mit denen kann ich mich auch darüber austauschen. Und wenn ich kompetenten Rat brauche, habe ich die Ressourcen dazu. So, ne? Ich kann äh, von was weiß ich, Thomas Lohninger, über Max Schrems, über André Meister, über Frank Rieger, äh, über jede Person, die sich in diesen Themenbereichen engagiert, insbesondere jetzt kommen ja auch äh, sehr viele neue junge Leute dazu, die sich mit irgendwas auseinandersetzen, die kenne ich ja alle und das ist halt eigentlich die Ressource, die dazu beiträgt, dass diese Sendung einen positiven Spirit behalten kann weil mir die Welt eigentlich nicht so aussichtslos vorkommt, wie das, was ich in Logbuch-Netzpolitik eigentlich die ganze Zeit erzählen muss. Weil ich immer noch Schön. irgendwie im Dezember äh, 17.000 Leute auf dem Kongress sehe. Weil ich immer noch irgendwie ähm, in meinem Freundeskreis die, im weitesten Sinne eine ähm, eine eine einhellige Meinung und Kenntnis zu den Themen vorfinde, weil ich irgendwie natürlich sehe, dass wir auf dieser politischen Bühne gerade im äh, in der Verteidigungshaltung sind, aber nicht in der in dem tja, also nicht in, in, in dem Bevölkerungsbereich, den ich für halbwegs ansprechbar halte und das das, das ist, das ist glaube ich das und ich glaube würde ich das jetzt irgendwie aus irgendeiner kleinen Stadt machen und hätte ich irgendwie kein <lacht> soziales Netz in dem äh, ich irgendwie diese diesen Austausch irgendwie auch pflegen würde ne? ich meine, dass ich eine in der Regel eine halbwegs kompetente Folge Logbuch Netzpolitik über die Bühne kriege, liegt ja daran, dass ich erstens sehr viel dazu lese und dass ich andererseits mich irgendwie mit Leuten über diese Themen unterhalte, die sie auch verstanden haben. Und ähm, diese, dadurch, dass ich in Berlin wohne und es die, was heißt hier was ist die Redaktion von Netzpolitik.org, kann ich jeden Tag hingehen, kann mich mit Konstanze Kurz über Themen unterhalten, ich kann mich mit Markus Beckedahl über Themen unterhalten, wenn ich das möchte. Und da diese Personen alle nicht weit weg sind und ich mich mit denen auch nicht übers Internet unterhalten muss, mache ich zwar in der Regel, aber ähm, ich kann auch regelmäßig abends mit denen einfach ein Bier trinken. Ähm habe ich, hab ich halt relativ viele Ressourcen, um jetzt irgendwie in Anbetracht der Politik da draußen nicht den, die, die Stimmung zu verlieren. Weil klar, es ist immer mal einen da sitzen, der sagt, ey, heute hängt mir die Scheiße wirklich zum Hals raus. Aber hast noch genug andere, die sagen, jetzt müssen wir aber hier und, und, und von links unten und for future und hast alles nicht gesehen. Und jetzt machen wir aber noch mal, jetzt machen wir nochmal Telefonie und jetzt müssen wir nochmal ein Gutachten in den Bundestag schreiben und und so weiter und so fort. Also das, das ist, Coping-Ressourcen kommen halt einfach aus dem sozialen Gefüge, in dem man dann ist. Wenn ich jetzt irgendwie alleine irgendwo sitzen würde mit dem Scheiß, äh, würde ich auch zu viel kriegen. Weil es manchmal, für kurze Zeit hilft das, also für so ein bisschen Abstand hilft auch, das ist dann auch echt ganz cool. Jetzt irgendwie in einem anderen Land willst du mal und machst dann mal von da aus die Sachen. Das, das macht's auch angenehmer, aber am Ende ist es halt wie wie jeder andere Trauerfall auch, ne? Ein stabiles soziales Gefüge hilft dir dadurch. Und das ist halt mit den Nachrichten in
0: Lockbrook-Netzpolitik.
1: <lacht> Na super. Hm. Aber gut zu hören, gut zu hören, dass du da ein gutes soziales um, ein Umfeld hast, äh, wo du dich auch immer wieder ein bisschen kopeln lassen kannst. Sehr gut. Ja, die also ich meine, ich habe natürlich auch ein
4: Freundeskreise, in denen diese Themen überhaupt keine Rolle spielen, die brauchst du natürlich auch. Also sonst redest du ja nur noch über den Scheiß, dann endest du auch wie irgendwelche Flüchtlingsverschwörungstheoretiker oder so. <lacht>
1: Ach ja, die armen Leute. Die armen. So ein Mist, ich hatte gerade noch ein schönes Schlusswort für diese, für diese Runde. Jetzt ist es mir entfallen. Verflixt und zugenäht. Was wollte ich denn sagen? Ah. Egal. Dann muss es eben ohne geniales Schlusswort ähm, abgehen. So, also so wie immer eigentlich. Schade. <lacht> also Aber ich jetzt haben wir noch wirklich ein, ein
2: Zitat, ähm, beziehungsweise hm. einen ein Gedankenanstoß ähm, eben halt auch nochmal im Rückgriff auf die LNP 1 quasi. Ähm <lacht> ähm, ich glaube, es war der Tim, der dann sagte, äh, in zehn Jahren ähm, ist oder sind die Themenbereiche dann hoffentlich normal, dass die ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Und meinte damit halt sowas wie Verbraucherschutz, Netzneutralität, Datenschutz. Und ähm, dass wir eben halt davon wegkommen, dass das Internet eben nur ein Wirtschaftsraum ist, in dem es nur auf, eben um Return of the Investment und so weiter geht. Mhm. Wenn ich jetzt kurz zurückrechne, 2019, 2011, acht Jahre, wir haben noch zwei.
4: Ja, aber, ähm, also die Themen sind ja schon, ja, wobei, nee. <lacht>
2: Ja, doch. Also ich glaube, die Themen sind präsenter geworden und halt nicht zuletzt auch mit DSGVO und so weiter ist Datenschutz präsenter geworden, auch in der breiten Masse. Und ähm, wenn ich jetzt halt sage, okay, zumindest auf dem Dorf, 800 einwohner -Kaff irgendwo im Vorharz, selbst bei den Leuten, die da in den Vereinen sind, ist mal angekommen, dass man halt nicht einfach so in die Menge fotografiert und so ähm, Ey, wir sind auf vielleicht auf einem kleinen aufsteigenden Zweig
1: auf jeden Fall alles wird besser alles wird besser von <lacht> Tag zu Tag
4: das also ich will das fast jetzt nicht aufmachen ne? aber ähm, es muss schon noch kurz festgehalten werden tatsächlich wird eigentlich im Schnitt alles besser so die auch wenn jetzt irgendwie mal eine Durststrecke ist wo sag ich mal die Auseinandersetzung in der Politik immer weniger sachbezogen ist und ähm, wo wir jetzt irgendwie wirklich Vertreterinnen teilweise irgendwie haben, wo, wo du dir echt denkst, das kann doch jetzt echt nicht die Krone der der, die Krone der Schöpfung sein, aber so eigentlich wird diese Welt immer besser und immer geiler. Also so ich habe gerade irgendwie doppeltes Datenvolumen für weniger Geld bekommen, so.
1: Ja. Immerhin. <lacht>
0: ja, genau.
1: genau. Wenn es nicht regnet, dann tröpfelt es wenigstens, hieß <lacht> es bei uns früher. Na, auf die kleinen Dachen bringen uns nach vorne. So, jetzt haben wir wirklich, jetzt müssen wir von der Gartenbank runter. Danke, dass du eingegriffen hast, Claudia, denn das gab mir Gelegenheit, meine, genialen Wort, meine geniale Wortschöpfung wiederzufinden, die gar nicht so genial ist, wie ich das feststellte. Ich wollte mich nämlich beim Linus bedanken dafür, dass er uns hier so schön von sich erzählt hat. Und Wir haben tatsächlich mehr Persönliches erfahren, als über ihn in der Wikipedia steht. Linus hat einen eigenen oh Wikipedia-Artikel und da haben wir aber jetzt mehr rausgekitzelt. Und was mich besonders freut, das Stoppwort Maßen ist nicht ein einziges Mal gefallen. Doch von das dir. Ich, das ist gut. <lacht> das ist sehr gut. Okay, wir gehen runter von der Gartenbank. Linus, wenn du Lust hast, bleib einfach noch bei uns bis zum Ende der Sendung. Wir haben noch zwei, drei äh, Themen. Die werden wir wahrscheinlich jetzt aber im Schweizgalopp hier durchbringen. Äh, ähm, und wenn noch irgendwas dir einfällt, misch dich einfach ein. Du bist ja Gast im Garten zum Plaudern. Mache, ich bleib noch drin. Super. Dann kommen wir jetzt weiter ins Querbeet. Und wie gesagt, mal eben ganz schnell durch die Neuigkeiten, die uns da äh, aufgefallen sind. Zu, also es geht um einen Podcatcher, genauer gesagt, um ein ja, größeres Modell, nämlich den Pocketcast. Pocketcast äh, hat sein Geschäftsmodell etwas geändert. Früher ähm, musste man die App kaufen, und hatte dafür, ähm, soweit ich weiß, die Web-Applikation auf dem Netz irgendwie kostenlos. Also die war dann quasi mit drin. Jetzt hat sich das rumgedreht. Äh, die App wird äh, kostenlos verkauft. Aber wer irgendwie etwas mehr will, der muss dann da äh, einen Dienst, ein, ein Abo eingehen. Es gibt ein pocketcast Premium Modell. Und äh, diese, das, das sind australische Anbieter, die haben ja, die äh, zeichnen sich immer durch eine gewisse, ein gewissen Humor aus, wie sie da so äh, vorgehen und ähm, sie haben dann gesagt, ja okay, die Leute, die die App gekauft haben, die wollen wir jetzt nicht quasi gleich bestrafen. Den geben wir für dieses Premium-Modell gleich mal irgendwie drei Jahre Nutzungszeit. Dann haben sich aber Leute beschwert und gesagt, nee, drei Jahre, das war die verrückt. Und jetzt haben wir tatsächlich als Nutzer und ich bin auch so einer 99 Jahre äh, Nutzungszeit bekommen und meine äh, steht tatsächlich drin, mein ähm, mein äh, Pocketcast. Account, der expired irgendwie 2100 und ich habe keine Ahnung. Also ich werde diesen Zeitpunkt garantiert nie mehr erleben. Das finde ich irgendwie sehr witzig ähm, und sehr konsequent durchgezogen. Es gibt noch ein paar Features, die sie dazu gemacht haben. Man hat da jetzt irgendwie auch einen Cloud, wo man dann eigene Sachen reinspeichern kann, aber ehrlich gesagt habe ich das noch nicht verstanden. Deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Und der Lars ist nicht da, der könnte vielleicht mehr dazu sagen, aber vielleicht später ein andermal. Oder einer von euch weiß noch was zufällig. Weißt du was, Claudia, dazu
0: irgendwie? Nö.
2: Entschuldigung, Mute-Taste. Äh, nee, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Ähm, da habe ich noch nicht mich weiter mit auseinandergesetzt.
1: Okay. Dann sagen wir das einfach nur. Also PocketCast hat da irgendwie das Geschäftsmodell äh, geändert. So, das nächste kann ich an Sebastian weitergeben. Da geht es nämlich um Studiolink.
3: Genau. Ich habe mal wieder ein neues Release rausgebracht für die Standalone-Version. Äh, da geht es im Prinzip darum, dass jetzt die Standalone-Version mit verschiedenen Sampleraten klarkommt. Also ähm, Studio Link benutzt intern nach wie vor 48 kHz, aber ähm, es ist nicht mehr zwingend darauf angewiesen, dass auch das Audio-Interface entsprechend gesetzt ist. Es ist natürlich immer noch der best anzunehmende Fall. Also es schadet auf gar keinen Fall, dass das äh, weiterhin der Fall ist, aber es muss nicht unbedingt so sein. Äh, es, äh, wir sind auch schon sehr utopische Interfaces in den letzten Monaten untergekommen, die tatsächlich äh, teilweise sogar nur 192 kHz äh, zugelassen haben, was äh, ich äh, bis heute immer noch nicht ganz verstehe, wie man so ein Gerät bauen kann. Aber egal. <lacht> Was erlaube, Hersteller. <lacht> wirklich Wahnsinn. Also äh, ja, und äh, was, was halt auch noch, äh, was ich in dem Zuge auch noch mit äh, neu gebaut habe, ist, dass jetzt der Kanal einzeln ausgewählt werden kann. Das heißt, wenn man jetzt ein Mehrspur-Interface hat, kann man quasi wirklich jeden Kanal auswählen, wie, so jetzt, wie zum Beispiel jetzt so ein Zoom H6, wenn der mit sechs Kanälen kommt. Hat nur wieder der Trick, dass man auf Kanal 2 wechseln muss, weil ab 0 hochgezählt wird Unter Ultraschall ist das ja Kanal 3. Das ist ein bisschen skurril beim H6, weil ja die Links-Rechts-Kanäle von dem Aufsatz als ersten Kanäle gezählt werden. Ja, aber im Prinzip funktioniert das auch, so dass man jetzt also mit mehr Spur Interfaces Spaß haben kann mit der Sendalone und ja, ich habe dann auch in dem Thread äh, im Sendegate nochmal schon mal eine Alpha durchblicken lassen, da gibt es sogar ein kleines Feature, dass äh, man nicht nur den Kanal auswählen kann, sondern auch sagen kann, machen wir mal einen Mix über alle Eingangskanäle, wenn man jetzt zum Beispiel zu, zu zweit äh, vor so einem Interface sitzt, hat natürlich den Nachteil, dass dann auch äh, im in der Aufnahme alles gemischt ist, also wer da eine Mehrspur lokale Mehrspuraufnahme haben möchte, wäre mit Ultraschall oder einer DAW besser bedient äh, an der Stelle nach wie vor noch. Ja, aber das sind so die beiden Kernfeatures, also äh, beliebige Anzahl an Eingängen und äh, äh Sampleratenkonvertierung.
1: Prima, zumindest den, den Lars hast du damit sehr glücklich gemacht, der ist inzwischen im Chat erschienen, sehr cool, schreibt da Sebastian, ich feiere das sehr, <lacht> schön, Claudia.
2: Nee, du, genau das wollte ich auch gerade sagen, dass der, der Lars sich gerade im Chat freut. Ja.
3: Also äh, Hintergrund der ganzen Geschichte ist auch noch, äh, da hattest du, Claudia, auch so einen Fall, ähm, dass äh, quasi mitten in der Aufnahme irgendwie äh, äh, unter MacOS passiert das ganz gerne, äh, dass da eine andere Software mal äh, die Samplerate verstellt. Ähm, äh, <lacht> ich und mich. dann ist das Audio-File zwar, es hört sich kaputt an, es ist nicht ganz kaputt, man kann das noch retten, ist zwar ein bisschen Audio-Magie, die man... Äh, draufwerfen muss also ich konnte bisher alle Aufnahmen, die mir äh, in dem Zuge bekannt geworden sind retten, auch wenn es teilweise fünf Stunden Arbeit war ähm, aber äh, das äh, äh, ja also es dürfte schneller gehen interessanterweise waren beide Fälle mit dem was ich gecodet habe um das automatisch also hätte man das manuell schneiden müssen wäre es noch länger gewesen, aber ähm, im wie macht man das denn? wie, wie repariert man die denn? Ähm, im Prinzip musst du halt diesen Drift, der sich da reinarbeitet, äh, komplett wieder äh, rausarbeiten. Ähm, ich kann die Sache nochmal mal. einfach, um. ja. Du, <lacht> hast du musst
1: ja, wieder rausarbeiten, klar. Mhm. Ja, ja. Genau, also im,
3: im Endeffekt ist es halt einfach ein Algorithmus, der da äh, permanent äh, quasi den äh, Stille einfügt und die Stille musst du halt einfach wieder entfernen. Ähm, also de dementsprechend geht auch kein Audiomaterial verloren, sondern er füllt einfach die Lücken, wenn jetzt zum Beispiel 44,1 zu 48 Kilohertz ist ja Faktor, ich glaube 0,8 oder sowas langsamer äh, und füllt halt den Rest mit Nullen auf und diese Nullen musst du einfach wieder raushauen. Ähm, das passiert aber relativ unregelmäßig, insofern äh, muss man da schon mal immer ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht doch auch Stille entfernt, die irgendwie sinnvoll ist. Also man kann jetzt nicht einfach alle Nullen weghauen, ähm, sondern muss da schon ein bisschen mehr so die Zeitschlitze abfassen, wo jetzt wirklich Nullen eingefügt werden konnten, die äh, jetzt äh, als Füllmaterial genommen worden sind. Und das ist je nach Aufnahmesituation immer ein bisschen anders. Ähm, zumindest war es bei den beiden Fällen, die ich jetzt fixen musste, der Fall. Ja, so im groben okay. Ja. <lacht> Spaß mit das Audio. nach
4: ein bisschen unschöner Arbeit.
3: Ja, insofern bin ich jetzt ganz froh. Also die Standalone passt jetzt auch nicht mehr auf 48 kHz an. Wie gesagt, das ist so ein macOS-Ding. Jede App kann diese Samplerate mitten in der Aufnahme äh, verändern. Ähm, ich prüfe die nur beim ersten Einrichten des Audio-Interfaces. Mir ist auch kein Callback bekannt, dass es dort ein Callback gibt, wenn sich die ändert. Vielleicht gibt es da einen, ist sowieso alles ein bisschen unterdokumentiert, was die Audio-Sachen angeht unter Mac- ähm. Ähm, ja, aber mhm. gut. Insofern hoffen wir mal, dass, also ich gehe einfach meine Arbeitstheorie ist, die äh, Samplerate, die, die zum Zeitpunkt des Programmstarts gesetzt ist, ist dann hoffentlich die, die dann auch nicht mehr, äh, sich verändert durch andere Programme. Zumindest hoffe ich das und sollte dann weniger Schwierigkeiten machen. Super viel Spaß.
2: Holzklopf. Ja, Holzklopf, <lacht> ja,
0: genau.
1: Ähm, du hast noch was mitgebracht, aber nicht von dir aus deiner aus deiner Werkstatt, sondern von dem Stefan Traut.
3: Genau, der hat äh, die Podlife-App, die ja jetzt die einen oder anderen äh, von euch auch gerade benutzen, um den äh, Studio-Link-Stream zu hören. Ähm, für iOS ähm, auf iOS 13 aktualisiert. Da hat er sehr viel, ähm, äh, ja, quasi ähm, an sich an die neuen APIs so ein bisschen angepasst, sodass es alles ein bisschen schneller, konsistenter und so weiter ist. Wir verlinken mal den Blogartikel, wo er die ganzen Änderungen aufzählt. Und ich glaube auch, dass er, ich habe es noch nicht gehört, im Audiodump, äh, die gerade erschienen ist, Podcast äh, ad 055 ähm, da war er auch zu Gast und hat da glaube ich auch so einiges aus der iOS-Entwicklung mal ähm, äh, erzählt.
1: Gut, das war's im Querbeet. Dann kommen wir doch zum Glückkalender. <Musik> Und als Fallback hatte ich mir eigentlich überlegt, die, den Kalender mit Linus gemeinsam zu machen, weil ihr seid ja, was, was Kalender und Termine angeht, im Logbuch Netzpolitik Podcast auch ganz vorne mit dabei. Aber der Lars hat es sich nicht nehmen lassen, uns einen Einspieler zu schicken. Und dann nehmen wir natürlich den Lars und hören uns an, was er uns für die Termine an Terminen für die nächsten zwei, drei Monate aufgeschrieben hat.
6: Hallo allerseits. Wie Martin sicher schon angekündigt hat, kann ich heute beim Sendegarten nicht dabei sein. Ich habe aber die Termine zusammengestellt. Das habe ich ein bisschen improvisiert und nehme auch mit einem improvisierten Setup auf in einem Innenhof, aber draußen. Ich hoffe, es klappt einigermaßen. Hier sind also die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Terminwiki im Sendegate. Also alles wie immer. Los geht's am 30. September. Da ist der International Podcast Day. Der möchte das Podcasting international feiern und bekannt machen. Informationen dazu gibt's unter internationalpodcastday.com. Dann geht's nach Irland. Genau gesagt nach Cork. Da gibt es das Cork Podcast Festival. Das findet statt vom 11. bis zum 13. Oktober. Weitere Informationen gibt's bei Twitter und Facebook. Eine richtige Webseite habe ich dazu leider nicht gefunden. Am 12. Oktober geht's dann nach Italien. Da gibt es in Mailand das Festival del Podcasting 2019. Denkt euch das italienisch gesprochen. Festival del Podcasting 2019. Das richtet sich an PodcasterInnen und EnthusiastInnen. <lacht> es werden Workshops geboten und auch das Netzwerken ist offenbar ein großes Thema. Weitere Informationen gibt's unter festivaldelpodcasting.it. Am 15. Oktober gibt es das Podcast-Meetup Franken. Los geht's um 18 Uhr im Modul 26 in Nürnberg. Vom 18. bis zum 20. Oktober ist das Ganzohr. Ein Arbeitstreffen für Wissens- und WissenschaftspodcasterInnen. Dieses Jahr findet das in Nordhorn in Niedersachsen statt, direkt an der niederländischen Grenze. Veranstaltet wird das von wispot. Unter wispot.de gibt's deshalb auch weitere Informationen. Am gleichen Termin, also auch vom 18. bis zum 20. Oktober, gibt es das Paris Podcast Festival. Das ist unschwer zu erraten in Paris, genauer aber im Kulturzentrum La Guête de Lyrique. Weitere Infos gibt es im Web unter www.parispodcastfestival.com. Dann gibt es auch wieder ein Podcast Meetup Leipzig. Das ist dann am 23. Oktober. Los geht's um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Am 25. Oktober gibt's dann in Wiesbaden den pot -Eppler. Hier wird der Veranstaltungsort noch bekannt gegeben. Am 7. November geht's dann nach Konstanz. Da gibt es das 15. Podcast-Meetup Bodensee. Los geht's um 19 Uhr im Extra. Extra schreibt sich hier mit Doppel X. Dann gibt's nochmal das Podcast-Meetup Leipzig. Das ist dann am 27. November. Los geht's um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Und nochmal, das Podcast Meetup Leipzig dann am 25. Dezember wieder im Bayerischen Bahnhof, wieder um 20 Uhr. Auf den offiziellen Kanälen ist noch nicht viel zu sehen davon, aber vom 27. bis zum 30. Dezember dürfte es den 36C3 geben, den Chaos Communication Kongress. Diesen Kalender hier, den hört ihr aus der Konserve, deswegen weiß ich nicht, ob Linus vielleicht schon was dazu gesagt hat oder vielleicht noch sagen wird. Im Termin Wiki im Sendegate gibt's Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen, so also auch die genauen Adressen. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Wenn also ein Termin hier mal genannt werden soll, am besten einfach im Sendegate eintragen, dann ist er hier auch mit dabei. Soweit die Termine für dieses Mal. Viele Grüße aus dem Innenhof aus Bremen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja
1: ganz herzliches Dankeschön, wie du das immer machst, dass, dass du trotzdem, dass du eigentlich rund um die Uhr beschäftigt bist, dann doch noch irgendwie für uns die Termine da einsprichst, selbst wenn du nicht vorhanden, nicht hier vor Ort sein kannst, äh, immer wieder faszinierend. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön dafür. Linus, kannst du uns irgendwas zum 36C3 sagen, so wie äh, Lars das gerade vermutet hat? Gibt es wieder ein Sendezentrum? Weißt du was?
4: Das müsst ihr ausmachen, ob es da ein Sendezentrum gibt oder nicht. Aber vielleicht interessiert euch erstmal, ob es ein 36 C3
1: gibt oder nicht. <lacht> Fangen wir mal vorne an, genau. Und wo? <lacht> ähm, es
4: wird beim, beim Ort keine Überraschung geben. Aha.
1: Dann vermute ich. Leibniz. Ich bin
4: da jetzt sehr. Ich bin da. Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich, ähm, äh, weil wir das äh, sehr sehr zeitnah auch offiziell ankündigen wollen. Ähm, aber ähm, es wird ja jetzt keine großartigen Überraschungen geben. Das denke ich, kann man äh, relativ einfach daran erkennen, ähm, das Camp wird ja von zu sehr großen Teilen den gleichen Teams gemacht wie der Kongress. Und deswegen ist traditionell der Kongress nach den Camps, also äh, der 20 war, 2015er und der kommende 2019er Kongress ähm, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, dadurch, dass alle gerade schon vom sich zum Camp verausgabt haben, weil das Camp ja nur alle vier Jahre ist und ähm, insofern entscheidet sich der CCC selten zu diesen äh, Regelmäßig wiederkehrenden vier Jahren zu dem Kongress sich da unbedingt sehr viel mehr Arbeit aufzuhalsen, als er es in den Jahren davor getan hat. Und mehr Arbeit ist halt ein Umzug oder sonstiges. Das äh, ist jetzt sehr aus der Vergangenheit, wie diese Veranstaltung mhm. stattgefunden hat, sehr schwer äh, abzuleiten, dass man davon ausgehen würde, dass der Kongress jetzt woanders stattfindet.
1: Ja, ein Copy-Paste ist dann einfacher, klar. Das ist natürlich.
4: Das ist tatsächlich ein, ein Begriff, der in dem Zusammenhang durchaus eine Rolle spielt. Ähm, einfach, weil wir haben, könnt das ja auch verfolgen, jetzt irgendwie sowas anschaust wie das C3 Log, das äh, Logistics Operations Center. Die sind äh, irgendwie ungefähr von, ja, wahrscheinlich 3. bis 5. August irgendwann äh, dahin gekommen auf den Acker und die sind dann irgendwann äh, ziemlich genau einen Monat später äh, wieder darunter und ähm, na da sind einfach Teams, die wirklich enorm viel Zeit in diesen Kongress investieren und äh, das gleiche Team, zu größten Teilen gleiche Team, wird ein, ein ähnliche investitionen an arbeit für den kongress machen müssen selbstverständlich wird danach ähm, möglichkeiten gesucht ähm, diese aufwände zu verringern um das irgendwie noch äh, akzeptabel zu machen für alle die da irgendwie halt das das äh, die schweren gewichte heben müssen für für diese veranstaltung
1: hm mhm. Das ist sowieso immer das fast, dass das überhaupt, dass das überhaupt äh, so gemacht werden kann. Großes Kompliment kann man da so aussprechen.
4: Ja, da, also danke an alle Beteiligten. Es wäre aber jetzt auch, also denke, kann sich schon vorstellen, dass wir da natürlich durchaus auch immer, ähm, an unterschiedlichen Stellen, äh, Probleme haben mit der, mit der Überlastung von, von einzelnen Personen oder einzelnen Teams oder auch ganzen Gruppen von Personen und ganzen äh, Vielzahlen an Teams und äh, da müssen wir eben aufpassen und das wird sich eben auch in dem äh, Kongress 2019 zeigen, dass da, sagen wir mal, zumindest ein, ein höher, schneller, weiter, geiler, irrer, wilder und noch ein obendrauf äh, ist jetzt da weniger zu erwarten in diesem Jahr.
1: Mhm. Gibt es denn schon ein Motto? Hast du was gehört? Nein, gibt noch kein Motto. Ich habe nämlich heute ein Problem. Tweet, ich habe heute einen Tweet gesehen, <lacht> äh, da war irgendwie eine Google Veranstaltung ähm, und da war bei den bei den Handzetteln oder so stand irgendwo als Überschrift be excellent to each other. Was echt? <lacht> ja. Und dann hat jemand ihn als äh, Reaktion geschrieben, ja, dann ist ja das Motto für den 36 C3 klar, don't be evil. Don't be evil. <lacht> 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 das fand ich sehr,
4: ja, sehr gut. Also diese Motto-Sache ist ein, äh, natürlich ein fortwährendes Problem. Ähm, wir werden sicherlich zeitnah ein Motto haben. Wann wir es bekannt geben, werden wir dann sehen. Ja, ich... ich also wir kommen wirklich, ich habe gestern auch auf dem Acker gestanden ne? also, ja. und jetzt muss ich mir irgendwie Gedanken darüber machen, äh, wie wie wir das mit diesem Kongress jetzt über die Bühne kriegen. Also es, wär, es ist wirklich, man muss da durchaus sagen, dass das diese Jahre, in denen auch das Camp ist, sind da wirklich eine ne hohe Belastung für für die für die Gruppen und für bestimmte ähm, Schlüsselfiguren, äh, die an, an vielen Interfaces sind und wir haben glücklicherweise uns darauf vorbereiten können, dass wir jetzt wenigstens nicht ausgebrannt in das Projekt äh, 36C3 reinmarschieren, aber ähm, ich sag mal, es ist für alle ähm, wahrscheinlich gut, wenn wir unsere Erwartungshaltungen dem, dem Anpassen, dass der CCC eben in diesem Jahr dann am Ende halt die größte Menge Besucherinnen auf Veranstaltungen beherbergt, die der CCC jemals beherbergt hat oder, oder in, in, äh, 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 in Empfang genommen hat.
1: Wow, nochmal eine Steigerung? Naja, naja
4: einfach äh, ähm, also die vorherige maximale Besucherzahl ähm, ist das letzte Jahr gewesen. Ne? Also ich, ich sage jetzt, kumuliert aufs Jahr betrachtet. Ne? Also nicht nicht bei der Veranstaltung Kongress, sondern aufs Jahr betrachtet. Hm. Als wir das ähm, Camp 2015 gemacht haben, haben wir danach einen Kongress in Hamburg gemacht. So Der, ähm, glaube ich, noch unter 10.000 Besucherinnen hatte. Der 32C3 müsste das gewesen sein, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Oder? Ja. Und ähm, der müsste 2015 gewesen sein. Vor vier Jahren. Genau. Und ähm, da hatten wir irgendwie 5000 beim Camp und ich glaube, was weiß ich, irgendwas unter 10.000 beim, beim Kongress. So, Jetzt in diesem Jahr 2019 hatten wir irgendwie fünfeinhalb beim Camp und können irgendwie mit 17 zum, ähm, zum Kongress rechnen. Dann bist du bei irgendwie 22,5 plus dann noch die ganzen äh, Veranstaltungen wie GPN und äh, MRMCD und äh, Easter Hack und hast du alles nicht gesehen. Ne? Die, die sind ja, ist ja auch noch andauernd irgendwelche Kleinveranstaltungen. Und dann glaube ich, dass das 2019 wahrscheinlich das Jahr wird oder müsste einfach das Jahr sein, einfach durch das Camp, durch die 5.500 vom Camp, müsste nach meiner Rechnung 2019 das Jahr sein, in der der CCC so viele Besucherinnen wie nie zuvor äh, auf unterschiedlichen Veranstaltungen empfängt. Das war wow.
2: Ähm, 2015 muss der 31er gewesen sein, der 32er war 2016. 2016, so? Ja, 2016 war mein erster, das war der 32er, das war der Gated Communities.
4: Ja, natürlich, und der müsste ähm, 2015 gewesen sein.
1: Stimmt, 2016, er muss 2015 gewesen sein. Du hast total, recht. Du hast total ja, recht.
4: Boah. Natürlich. Ja. Also in, in Kongress, Kongress <lacht> Jahreszahlen äh, und äh, wann, wann welcher Kongress stattgefunden hat, kann es mir nichts vormachen. <lacht> Das weiß ich leider. Das weiß ich einfach. <lacht> gerade ähm, gerade den ähm, äh, 32 C3 2015 äh, weiß ich, weil ich da die Öffnung gemacht habe.
1: Ah, das weiß er selbst nach drei Stunden Dauerbefragung immer noch, mein lieber Mann. Naja, <lacht> ja, das. Äh,
4: Aber der steht in den Büchern tatsächlich. Ich gucke gerade. Der steht in den Büchern hier mit, dann waren wir doch schon über 10.000 Besuchern. Da waren wir mhm. doch schon. Das habe ich habe ich auch, äh, da muss ich, das habe ich auch vor kurzem in einem Gespräch gesagt, dass wir da 12.000, 13.000 hatten. Und da wurde mir geantwortet, nein, das waren nur 9. Und das äh, stimmt nicht. <lacht> das äh, kann ich. Ja, das ist nicht richtig. Ja, da muss ich äh, korrigieren. Da, also da muss ich meine Gesprächspartnerin korrigieren. Ihr wisst
1: ja, wie gern ich recht habe. Das werde ich mir nicht nehmen lassen. <lacht> Den schenkst du ihm, Claudia, ne? Das ist doch kein Problem.
2: Das ist völlig in Ordnung. Ich war in meinem Leben einfach nur ein Jahr zu spät. Alles gut. <lacht>
1: Aber dann, dann, haben wir,
4: dann haben wir hier 18, dann haben wir 2015 mit Camp und Congress zusammen um die 18 tausend äh, Leute in Empfang genommen und werden dann halt jetzt mit dem 36C3 eher so um die 22,5, nur mit den beiden Veranstaltungen. Natürlich sind das beides die gleichen, äh, sind äh, wahrscheinlich hast du zwischen Camp und Congress irgendwie sowas wie 80% Überlappung,
1: aber ähm, Trotzdem, Die beeindruckend, ja trotzdem beeindruckende Größe für das, was so klein angefangen hat. Und man sieht schon auch, ich meine, man hat ja gerade, glaube ich, im letzten Jahr gemerkt, dass oder auch eigentlich in den Jahren vorher schon, dass das aus dem dem nerdischen Computer Hacken inzwischen sich doch weit hinaus entwickelt hat und ähm, mehr so ähm, andere gesellschaftliche Bereiche auch betrifft und vielleicht allgemein die Frage so wo was wollen wir eigentlich, was in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen wie soll denn eigentlich so das ähm, ja das Gefüge so sein und ich ich sage immer spaßeshalber das ist dann so für vier Tage äh, eine Utopie erleben ähm, wie es sein könnte, wenn wir uns alle ein bisschen mehr Mühe geben würden, so auch auf der Straße da draußen in der Kälte
4: ja, das ist ähm, ähm, auf jeden Fall zum Thema der Auseinandersetzung auf dem Kongress geworden. Äh, interessanterweise wird das von vielen immer so wahrgenommen, als wäre das ähm, irgendwie im Programm so gewesen, als hätte sich im, der Kongress von den technischen Themen entfernt. Das ist äh, tatsächlich äh, zumindest absolut also absolut in Zahlenwerten und relativ in Zahlenwerten nicht so. Mhm. Die Programmanteile, Security, äh, gesellschaftliche Themen und so sind eigentlich seit vielen, vielen Jahren gleich. Also es gibt immer um die 30 Politik, Gesellschaft Dinge, also es geht hier, wird hier in Stunden gerechnet und wie viel Stunden hat der Fahrplan und also da hat sich das nicht geändert, aber es wird von den Leuten so wahrgenommen, dass eben die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen da sehr viel mehr ähm, eine Rolle spielen auf der Veranstaltung, was natürlich auch viel daher kommt, was ähm, die Assembly-Flächen angeht, dass da halt sehr viel mehr äh, derartiges gelebt wird, also mehr gesellschaftliche Themen gelebt werden. Ähm, ich glaube nach dem ersten Leipziger Kongress gab es so ein in der Taz so einen Artikel, der Gesellschaftskongress, wie gesagt, wurde so, ja, hier, es gibt keine Gesellschaftskongresse mehr, jetzt müssen die Hacker, die Hacker haben jetzt ihren Kongress aber dafür dahingehend weiterentwickelt, wo wirklich Gesellschaft zusammenkommt. Das auch noch. Kann man, ja, das haben wir auch noch gemacht. ne Man kann das auch alles mal vielleicht äh, weniger verkrampft sehen und anerkennen, dass halt in dem Kongress einfach für alle was dabei ist. Und wer sich da äh, vier Tage lang einfach nur hardcore mit Security auseinandersetzen will, der wird zwischendurch kaum noch Zeit finden, was zu essen. Und wer sich da ähm, vier Tage lang volles Programm, irgendwie politische Themen geben will, der kann die Bühnen besuchen und die Assemblies besuchen und wird keine Zeit mehr finden, dazwischen zu essen. Also man kann das auch immer jedes, jeder... Jedes Mal, wenn es einen Kongress gibt, jedes einzelne Mal oder ein Camp, hast du irgendwo irgendeinen, der aufsteht und oder ein nee, äh, weil es meistens dann doch, glaube ich, eher Typen sind, die dann schreiben, das ist nicht mehr mein Kongress, das ist nicht ah. mehr mein Camp und her je. Ähm, das tut mir dann auch sehr leid, dass die Menschen das sind meistens, wenn die Artikel von Leuten geschrieben, die nicht da sind. Also das ist auch nochmal ein Punkt. Aber ähm, es sieht von
1: außen nicht mehr so aus wie mein Kongress damals. Ja, das ist ein, das ist dann immer ein großes
4: Hin und Her. Ähm, die, ich, ich, ich interpretiere das äh, erstens mal als okay. Auf jeden Fall eine konkrete Wahrnehmung dieser Person, die ich, die wir auch weder in der Veranstaltungsorga noch in der in dem content team noch sonst irgendwie auf die leichte schulter nehmen aber auch da ne, muss man eben unterscheiden zwischen dem was was menschen fühlen oder wahrnehmen und dem äh, dass ihre situation wahrscheinlich eher ist dass sie dass es ihnen schwerer fällt das zu finden was sie suchen ähm, und nicht unbedingt dass das, nicht mehr da wäre. Weißt du? Das ist so. Mhm.
0: Ja, ähm, das ist,
4: und ja. mhm. die, die Veranstaltungen werden unübersichtlicher und äh, vielfältiger und es ist erfordert mehr Mühe und Commitment und Orientierung und äh, mit, 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 wirrer, mit Wirrem Durcheinander klarkommen, dort das zu finden, wegen dem man da ist. So, natürlich war das irgendwie im, ähm, im BCC einfacher, äh, seine, äh, seine Crew zu finden, wo irgendwie maximal vielleicht mal tausend Leute waren. Und äh, dass die Veranstaltung drei Säle hatte und die waren irgendwie Du bist, was weiß ich, von Saal 1 zu egal welchem anderen maximal vier Minuten gelaufen. Und da ist jetzt mit eingezählt, dass dass du an jeder Ecke jemanden getroffen, gegrüßt und nicht durchgekommen bist. <lacht> und ähm, jetzt in, in dieser riesigen Messesituation da in Leipzig, klar, da hast du auf einmal Situationen, dass du von Vortrag... Slot 1 nicht zum 2 kommst, weil du erst noch durch diese ganze Glashalle latschen musst und wenn du dann noch jemanden triffst oder noch schlimmer, du triffst auf dieser ganzen Strecke niemanden, dann verändert das natürlich sehr stark deine Wahrnehmung dieser, dieser ganzen Angelegenheit Congress. Mhm. Und äh, das nehmen die Menschen natürlich wahr. Und das, das ist für viele nicht so schön. Aber nur weil der Kongress breiter ist, heißt es nicht, dass es unbedingt zu Lasten ähm, anderer Dinge gegangen ist. Ne? Das ist ein bisschen wie so diese äh, Migrationsdebatte. So. Ja, weil hier ja. jetzt irgendwie ein paar tausend mehr Syrer sind, ist es ist der Stau nicht länger geworden, indem du jeden Morgen mit
1: deinem SUV stehst? So, ne? Das
4: ist, <lacht> äh, ne, das sind zwei Parallelentwicklungen.
1: Ja, oder wie im Podcastland, ne? Wenn jetzt so viele äh, youtube sternchen oder was weiß ich, Marketing-Podcasts oder so aus allen Ecken sprießen, die anderen bleiben ja auch noch da. Die sind ja nicht weg deswegen, also nicht mehr weg, als sie sowieso weg wären. Ähm, das sieht dann zwar so aus, als wenn da ähm, die Kultur sich ändern würde, aber letztendlich sind die, kann man, könnte man sie ja ausblenden. Man muss sich halt dann ein bisschen mehr. Geht bemühen. ganz
4: einfach. Kann ich dir sagen. Ist <lacht> überhaupt gar kein Problem. <lacht> <lacht>
1: ah, der Katze die Augen zuhalten, habe ich gerade gelesen. Der Kater die Augen zuhalten, genau.
2: Mhm. Also, ich kann, mir,
4: ich kann mir ja aussuchen, was ich mhm. mir anhöre. Ähm.
2: Ich habe da schon so ein bisschen die Befürchtung, ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, ich habe eine Einladung bei der Frankfurter Buchmesse auf so ein Panel zum Thema Podcasten halt im Literaturbetrieb. Und. Ähm, Letztendlich werde ich dort äh, auf diesem Panel die Einzige sein, die nicht aus dem Marketing kommt. Also beziehungsweise meine Marketingzeiten, wo ich da gearbeitet habe, sind zum Glück lange her. Ähm, das ist so... na no, Mal gucken, was das wird. Ich habe, habe Befürchtungen.
4: <lacht> ich finde, dass ähm, es war eine erstaunlich schöne und überraschend lange Zeit, die wir in Ruhe hier in der deutschen Podcast-Szene unsere, ähm, unsere Podcasts machen konnten und eine, eine, eine ganz tolle Community aufgebaut haben, um das ganze äh, Potlove und Ultraschall und, ähm, und was da alles aufgebaut wurde über ja, wahrscheinlich jetzt inzwischen 15 Jahre oder so und das ist äh, auf jeden Fall etwas wert und das ist toll und in diesem Bereich bin ich auch zu Hause und ähm, dann ist klar, dass dann irgendwann Menschen kommen, die aus welchem Grund auch immer, also damit will ich nur sagen, es gibt sehr viele Gründe, den Anspruch hegen, damit ihr Geld verdienen zu wollen. Und zwar nicht nur Geld, sondern ihren Unterhalt. Die jetzt sagen, ich möchte nur noch podcasten und ich möchte damit gerne, was weiß ich, meinen Single-Haushalt oder meine Familie ernähren. Ähm, das ist, ich bin sehr froh, dass ich das nicht muss, so, wenn ich ganz ehrlich. Ich, wer wirklich traurig, wenn das für mich der Fall wäre, weil ich glaube, dass der Podcast auch davon lebt, dass ich das nicht machen muss und niemals darauf angewiesen war und niemals mich darauf hätte angewiesen machen können, weil der Ertrag eben nicht in, in einem Bereich ist, aber ich habe es auch nie darauf angelegt, sondern ich habe es immer als Hobby gemacht, aber ich kann natürlich nicht verteufeln oder da, kritisieren, dass dann irgendwelche Leute kommen, die sagen, ich will jetzt hier auch noch die letzte Mark rausquetschen und einen von, vor, von oben bis unten zulabern mit, wo man noch alles bei iTunes klicken muss und empfehlen und hier noch was und da noch was. Und dann ist natürlich die nächste Stufe, dass so etwas passiert. Also das finde ich alles noch vollkommen in Ordnung. Ist Eine persönliche Entscheidung, das nicht zu tun. Aber dann kommen halt irgendwann diese Leute, die sagen, ja, wir verkaufen den ganzen Scheiß jetzt an ähm, Spotify oder äh, Audible oder was auch immer da irgendwie ankommt. Und auch das wird, äh, wird alles noch viel, viel größere Blüten treiben, als wir uns das jetzt vorstellen können. So, irgendwelche Menschen, ich kenne die ja alle nicht, aber ähm, ich habe jetzt irgendwie gesehen, dass es das jetzt, dass natürlich Spotify, da gab es weil ich ja amerikanische Podcasts höre, äh, habe ich irgendwie vor, weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein, zwei Monate her, so ein Interview mit dem Spotify-Gründer äh, gehört, der natürlich dann auch sagte so, ja was, äh, während Google und Facebook um deine Bildschirme konkurrieren und dann irgendwann waren sie nur noch alles, was du auf dem Bildschirm gesehen hast, dann mussten die als nächstes ins, äh, ins Auto gehen und äh, als sie da dann überall waren, dann mussten sie in dein Wohnzimmer gehen mit ihren Lautsprechern. Genauso entwickelt sich natürlich der Markt um das, was Menschen hören. Der Mensch kann 16 Stunden am Tag ungefähr etwas hören und diese Spotify-Leute haben sich die einfache Frage gestellt, was hören die Leute, wenn die nicht uns hören? Und wenn die dann noch in irgendeiner Tätigkeit sind, bei der man etwas hören kann, dann müssen wir die da auch zuballern. Und dann hat Spotify sich entschieden zu sagen, okay, das nächste auf der Liste, was die Leute hören, wenn sie nicht unsere Musik hören, sind Podcasts. Und dann haben die richtig Asche in die Hand genommen. Und die sind noch lange nicht fertig, damit diese Asche ausgegeben zu haben. Und das geht jetzt so weiter. Und ähm, das finde ich natürlich äh, eine Entwicklung, die, sag ich mal, entgegen allem steht, was ich schön finde, also ästhetisch schön finde und was ich politisch schön finde, aber es wäre ähm, etwas unsinnig davon auszugehen, dass, dass diese Entwicklung gestoppt werden könnte. Und ärgerlicherweise ist es schon so, dass die irgendwann leider an diesen Punkt kommen wird, dass es eben nicht mehr so ist, dass es schön ist, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, weil ein Podcast mehr heißt, ein Grund mehr, dass Menschen Podcasts hören, heißt ein Grund mehr, dass sie in Pocketcast, Overcast oder äh, Castro oder wie die ihre Apps heißen, nach anderen Podcasts suchen. Ein Grund mehr, dass ihnen der Sendegarten Logbuch Netzpolitik oder ähm, Omega Tau empfohlen wird, sondern irgendwann kommt halt der Punkt, dass die, dass wir vielleicht mit Logbuch Netzpolitik uns auch in irgendwie Spotify reinpressen müssen, weil da die Podcasts gehört werden. So sind halt die Kämpfe der Plattformen und so schöne föderierte, verteilte Systeme, wie wir die jetzt hier über so lange Zeit pflegen und feiern, sind da halt auf jeden Fall ähm, ja, werden da angegriffen im Sinne von verdrängt. Oder im Sinne von angegraben und wegkommerzialisiert. Und das ist natürlich, ist das total bedauerliche Entwicklung, bin ich ganz ehrlich. Aber, ähm, ja, kann ich jetzt auch, kann ich auch nur so viele Stunden am Tag drüber traurig sein. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Nee, aber, also ich, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube auch nicht, dass wir es irgendwie aufhalten könnten. Also ganz im Gegenteil. Das ist eher jetzt so eine Sache von, okay, sondieren, was da jetzt gerade über uns hereinschwappt und ja, einfach mal mit den Leuten da, also jetzt ich für mich, für den, für den Termin halt einfach mal ja. mit den Leuten reden und gucken, was die da eigentlich sich so alles vorstellen irgendwie.
4: Ach, die werden sich so viel vorstellen. die Ach, herrje. Die werden alle sagen, dass das nächste große Ding nach äh, Bubble Tea nach der bitte nach Bubble Tea <lacht> ja. <lacht> ja. ist ja hm. auch noch überall ganz weit verbreitet
1: <lacht> genau
4: ich ich habe ja ähm, also was mir was mir wo mir erste Mal klar wurde okay jetzt wird das ernst ähm, ist als das anfing das ist noch nicht so lange her dass ich in meinen ganzen internationalen Podcast auf einmal schwedische Werbung hatte ja, und das liegt daran, dass äh, mein, ich wohne ja in ja. Schweden. Ach so, okay. Ja. Also mhm. zumindest, zumindest <lacht> was das Internet angeht. Äh, mein, mein Heimanschluss geht halt erstmal nach Schweden und dann ins Internet. Und wenn ich dann Podcast von zu Hause runterlade, dann stellt die GeoIP-Erkennung fest, aha, hier haben wir einen Hörer aus Schweden, der wird jetzt in den Podcast live reingeschnibbelt, unsere Werbung für... Schweden. Die vermarkten also die Podcasts. Die, die, die haben also die, die, die bereiten offenbar ihre MP3-Dateien oder ihre MP4-Dateien so vor, dass sie je nach Geo-IP unterschiedliche Werbung da
1: reinballern. Hm. Was ja eigentlich auch sinnvoll ist, ne?
4: Ja, also ich meine, Spitze, jetzt kriege ich Werbung für schwedische Produkte, die ich noch nicht mal verstehe, geschweige denn, kaufen kann. Früher habe ich Werbung für amerikanische Produkte bekommen, die ich nicht kaufen konnte. So. Das nächste ist, in 20 Jahren sagen sie dir, was waren das für schreckliche Zeiten, lieber Linus, als du noch irgendwie... Äh, irgendwelche schwedischen Produktwerbungen in deinem Podcast hören musstest, da weißt du doch noch, dass du Werbung bekommst für Dinge, die dich überhaupt nicht interessieren. Jetzt, lieber Linus, in Spotify, wenn du deinen Podcast in Spotify hörst, jetzt kriegst du endlich die Werbung für die Produkte, die dich interessieren. Und der Tim muss für die Freakshow auch nur 23% der Einnahmen an Spotify abdrücken. Ja, und die Werbung kommt von ganz alleine. Das ist doch spitze, Linus tolle neue Podcast-Welt. Und wir empfehlen dir die, die Podcasts, die zu dir passen, genauso wie die Produkte, die zu dir passen. Das wird alles kommen. Nur Lockbuch-Netzpolitik wird einsam auf dem Metaebene server liegen. Kein <lacht> Mensch weiß mehr, wie man das runterlädt, ja, wenn wir nicht unsere eigene App machen. Das sage ich dem Tim seit Jahren. Oh, Lass oh. uns endlich eine
1: eigene App machen. Oh. Und? Rotes Tuch, oder? Der Tim steht hier gerade, der hat mich
0: <lacht> geschlagen. <lacht>
1: Don't get him started.
4: <lacht> ja, aber das sind die, das sind die beiden, das sind die beiden, ähm, die beiden Möglichkeiten, die du jetzt langfristig hast. Entweder du wirst deine eigene App äh, oder du gehst halt in diese, in diese Scheißplattform rein und äh, ne, die die ersten, die da reingehen, die kommen sich ja dann auch noch irgendwie geil vor. Sagen sie, oh ja, boah, ey, wir haben jetzt unser Podcast ist immer noch frei zu hören. Wir sind voll true zur Community. Ihr braucht nur verfluchten Spotify, der euch die ganze Zeit irgendwelche Scheiße ins Ohr säuselt und ähm, schwuppt die zahlt ja einen Zehner im Monat. Aber ey, dann habt ihr immer noch voll freien Zugang zu unserem Podcast und die merken es halt nicht. Den brauchst du das auch nicht zu erklären. Hm. Weißt du, den brauchst ja. du ist ist völlig Unsinnig mit diesen Menschen noch zu diskutieren und denen irgendetwas von 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 Werten oder so zu erzählen, weil sowieso irgendeiner kommt, ja. Das ist jetzt auf, ich meine, ist jetzt unerheblich, wer es ist. Mit dem du, also die Diskussion lohnt sich nicht.
1: Nee, du brauchst ja gar nicht mehr mm. zu Spotify zu gehen, du kannst ja bei Podigy reingucken, die haben, was haben wir beim letzten Mal äh, hier auch in den, in den Ankündigungen gehabt, die haben ja jetzt auch so ein Vermarktungsmodell mit so einem französischen Anbieter und wollen da auch eben Werbung platzieren, die genau in die Zielgruppe passt, also die auch nicht stört, also Katzenliebhaber bekommen jetzt keine Hundewerbung und so weiter, also alles passend und
6: naja.
0: Genau, mit aber Auswertung und Analyse. Wenn ich das, hm.
4: Aber wenn ich mir, wenn ich das richtig verstehe, muss macht Prodigy ja immer noch wenigstens frei zu erreichende Podcasts, oder? Also da fällt doch ein RSS-Feed raus, oder täusche ich mich da?
2: Ja, aber jetzt wohl voll ja. Folge Track da, oder?
1: Ja, ja, die sind, die sind kein Closed-Shop, also so wie Spotify, dass, dass man da die Sachen überhaupt nicht rausbekommt. Ne? Das ist schon richtig, die haben... Einen, also da sehe ich frei. noch einen Unterschied. Also
4: da, da, da sind mir diese Modelle dann doch um einiges lieber, ja. bevor wir jetzt alle irgendwie ein spotify wer also Werbeprodukte sind, ähm, ist mir dann doch ein, eine Podcast-Hosting-Vermarktungs- und Werbeplattform, die dann wenigstens noch auf RSS <lacht> funktioniert, lieber. Aber meinst du so eine Welt, wie du jetzt irgendwie im Video hast, wie ähm, oh ja nee, die Sendung kann ich nicht gucken, weil oder diese Serie kann ich nicht gucken, weil ich habe ja schon Netflix für einen Zehner und ähm, jetzt noch irgendwie Apple-Video oder, ähm, wie heißt der, andere Amazon-Video dazu zu buchen, wird irgendwie ein bisschen zu teuer. Ähm, deswegen kann ich jetzt halt irgendwie diesen Podcast, äh, diese Sendung nicht gucken. Das wird bei Podcast relativ ähnlich verlaufen. Ich rechne eigentlich innerhalb der nächsten mh, Jahre schon damit, dass das Apple dann auch irgendwie... Apple-only Podcasts äh, versucht einzuführen, um irgendwie vers diesem Spotify irgendwie entgegenzuwirken oder so. Ja, das.
2: Meine Erwartungshaltung ist. Oder das Netflix audio
4: macht. Ja. Entschuldigung, Claudia?
2: Ähm, ich sagte nur, meine Erwartungshaltung ist irgendwo im, im Zeithorizont von nächsten drei Jahren.
4: Ja, dafür waren wir dann doch längere Zeit widerspenstig genug. Ja, also das ist eigentlich erstaunlich, dass diese Entwicklung erst jetzt 2019 einsetzt. Und ich finde es auch, also es ist schon klar, dass es hier eben um das geht, was wir hier über weit über ein Jahrzehnt gemeinsam aufgebaut haben. Und guckt dir diese geile Community an. Guckt dir an, was hier entstanden ist. Mit Potluff, mit Ultraschall, mit Uh, Studio Link, alles irgendwie professionelle Lösungen. Ich gebe re relativ regelmäßig Radiointerviews. Ähm, muss ja nicht meinen, dass bei einem der der üblichen deutschen Sender, wenn du den sagst hier, keine Ahnung, wir machen mal eben Double Ender, also dann, dann sagen die Leute, die Redakteurinnen erstmal am anderen Ende, oh krass, das ist ja vollkommen irrsinnig, ist ja total geil, sowas haben wir ja noch nie. Und dann checken die irgendwann, dass es an ihnen liegt, dass sie sowas noch nie hatten, weil sie dann sagen, ja, ich bin hier im Schaltraum, irgendwie das mit diesem Skype, das äh, können wir nicht, haben sie ein Festnetztelefon? <lacht> <lacht> so. Ja, ja. Also nur um mal zu sagen, um mal so ins Verhältnis zu setzen, was diese Community hier aufgebaut hat
1: über die hm. Jahre. Ja, die war halt nicht behindert durch, ähm, durch, durch schon vorhandene, äh, rustikale Technik, die aber gut funktioniert eigentlich. Also. Naja, glaub, äh,
4: und die, also,
0: äh, erstens schwer, das, dann, aber
4: andererseits haben sie das alles kostenlos gebaut.
1: Ja, das, ja, nee. aus, aus Leidenschaft und keine Ahnung, wa warum, warum der Sebastian immer noch kein Geld dafür haben will, steht hier in den Sternen, aber äh, es ist seine Sache, da muss er selber gucken. <lacht> Nein. Ja, und
4: hier kommen dann ja, halt die aber Leute, wir haben,
2: Also wir hatten ja jetzt dieses Jahr bei der, bei der Subscribe, da da durfte ich ja ein bisschen mithelfen. Ähm, da hatten wir aber auch mehrfach jetzt auch von den, von den Besucherinnen, also es war in meiner Wahrnehmung, und ich weiß, da bin ich mit Tim äh, unterschiedlicher Meinung, aber äh, in meiner Wahrnehmung war die subscribe dieses Jahr kein Community-Event mehr. Ich meine, ich war noch nie vorher auf einer, aber jetzt äh, im Vergleich eben zu allen möglichen Chaos-Events und so weiter. Aber ähm, es war für mich kein Community-Event, weil einfach die Häufigkeit, wie oft Menschen gesagt haben, Nee, interessiert mich nicht. Ich will nicht helfen. Ich will da auch keine Schicht machen. Ich will, ich will, da einfach, ich will das einfach gerade nur konsumieren. War überdimensional hoch in meiner Wahrnehmung jetzt. Ja? Also das ist meine ganz persönliche kleine Wahrnehmung äh, dieses äh, Events gewesen. Ja, Aber ähm, ich, fand das, ich fand das schon sehr... Schockierend ist, ist äh, anderthalb Begriffe zu hoch. Ja, aber aufrüttelnd. Nennen wir es aufrüttelnd. Ja, so, aufrüttelnd. ja also, so, ist,
4: so ist das halt. Ist halt eine ne ja. Marketingmesse.
2: Die Leute Nächste, kommen mit einem ja. Businessmodell dahin. Genau, oder halt mit dem, mit dem Vorhaben, das demnächst eben für ihr Marketing einzusetzen.
4: Ja, super. Und dann wundern die sich, dass, wie, ach, das Ultraschall kostet sogar noch nicht mal was. Also, Spitze. Bau mal bitte das noch ein. Aber die, also diese Entwicklung ist halt da und die wird sich auch fortsetzen.
2: Ja, ja. Also, erwarte ich jetzt auch, ja.
4: Ja, dann herrscht ja darüber Einigkeit. Wir bekämpfen sie einfach mit Feuer.
1: Mit Freundlichkeit.
0: Hm. <lacht>
1: ja komm, wir kriegen das hier sowieso nicht zu Ende diskutiert und wir wissen auch nicht, was in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren passieren wird. Vielleicht entwickelt es sich so, vielleicht entwickelt es sich anders, vielleicht passiert was ganz anderes. Wir wissen es nicht und schauen einfach, dass wir, wenn wir noch weiter Lust haben am Podcasten, dann einfach auch weiter unsere Sachen machen können. Und wie auch immer und wo auch immer. Das nimmt uns ja hoffentlich keiner weg. Es sei denn, irgendwann werden solche Angebote hier anmeldepflichtig oder so. Dann sieht die Sache natürlich anders aus. Aber solange wir hier frei vor uns hinarbeiten können, da wissen wir ja auch nicht, was ob der Gesetzgeber uns die Freiheiten dauernd lässt oder irgendwann mal sagt, jetzt ist aber mal Schluss hier mit der freien Meinungsäußerung. Das war, haben wir jetzt lange genug gehabt. Das wollen wir mal nicht mehr. Ah, das dauert aber noch ein bisschen. Also <lacht> wir hoffen. Okay, jetzt machen wir aber mal wirklich die Blütenschätze, äh, die, die, wo sind wir denn eigentlich jetzt? Wir sind hier in dem Kalender, ne? Da sind wir über die Subscribe hineingeraten, genau. Machen wir den Kalender mal zu. Ich habe gerade den Vorschlag gemacht und der wurde angenommen, dass wir die Setzlinge heute einfach mal auslassen, damit wir überhaupt nochmal ins Bett kommen und kommen dann zum, äh, zu den Blütenschätzen abschließend. <Musik> überfalle ich den Linus gleich mal. Hallo? Ähm,
2: hallo? Ah, jetzt wieder. Du warst auch
1: sein, Martin? Oh, habe ich nicht gut genug durchgetreten? Also nochmal. Ich überfalle den Linus einfach nochmal, weil ich weiß nicht, ob er die Sendung immer so lange durchhört bis zum Schluss. Ähm, der, ob das Konzept der Blütenschätze bekannt ist. Also etwas, was dich vielleicht in der letzten Zeit besonders berührt und bewegt hat im Podcastland oder überhaupt in den in den digitalen Medien kann auch ein Buch sein. Hast du irgendwas, was dich besonders angepiekst hat? Äh, besonders
4: angepiekst? Äh, also, also tatsächlich das Einzige, was so in der letzten Woche einen äh, nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, war dieser Artikel über das über diese Flugzeuge. Und Ach ja, ich genau. weiß, mhm. dass ich kürzlich eine Podcast-Episode mir irgendwie versucht habe, für immer zu merken. Aber mir fällt gerade nicht mehr ein, welche das Hat war. Ja gut
0: funktioniert. Das ist ja. genau wie bei mir.
1: Das ist super. Das darf ich niemals vergessen. Und zwei Sekunden später, was war es denn noch?
4: Also man äh, konnte hier irgendwie boah. ein Herzchen vergeben. In meinem Podcast-Player kann ich Sterne geben, aber ich kann hier irgendwie offenbar nicht die die Sterne-Liste gucken. Da, das habe ich nicht... <lacht> Super. Lassen ja.
1: Sie Ihre Favoriten hier rein. Mhm.
4: Es gibt eine, eine unglaubliche Menge an, an interessanten Podcasts und äh, ich muss jetzt leider gerade sagen, dass ich tatsächlich ja, versucht habe, mir einen zu merken und den jetzt hier. Ich tippe jetzt auf dem Handy rum, ich finde das jetzt nicht mehr.
1: Du erwähntest vorhin im Nebensatz Omega Tau Podcast. Bist du ein aktiver Hörer dieses Angebotes? Ja, meistens.
4: Meistens. Manche Folgen sind mir zu anstrengend. Meistens. Leider, leider, wenn es ums Fliegen geht. Ähm, da, da. Ja, das ist das liegt, glaube ich, daran, dass der Markus ja selber Pilot ist und dann einfach zu oft, wenn etwas erklärt wird, sagt ja, ja, weiß ich alles. So. Also der wird da reden ist ja auch klar dass er als Pilot äh, jetzt wenn er da irgendwie so einen Bundeswehrhubschrauber sich anschaut auf einem anderen Niveau dieses Fluggerät ähm, in das Gespräch das Gespräch mit dem Piloten führt als ich dem vielleicht noch folgen kann die die verlieren sich dann halt in ja 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 Ah, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Ja, wop, 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 aber das, äh, das, das verliere ich, da verliere ich dann manchmal den äh, den Anschluss. Und dann komme ich da, fragt er für, für mein Niveau an äh, Passagierflugerfahrung äh, zu zu wenig nach. Aber sonst höre ich die eigentlich, ja klar. Ja, ich, ich, glaub, ich höre das hat er so, den ganzen Tag Podcast.
1: Das hat er sogar mal, äh, irgendwie in so einem Hörerfeedback-Gespräch oder irgendwas hat er das mal erwähnt und sagt, ja, das ist ein bekanntes Phänomen. Aber er lässt sich, er ist ja immer so mit vollem Herzblut dabei und dann schaltet irgendwanns Hirn aus. Also dann, dann, dann ist, dann ist er nur noch der kleine Junge, der sich einfach beeindrucken lässt von dem und dann ist er einfach nur noch neugierig. Ich
4: kann so. das, ich kann das total verstehen. Also das ist jetzt auch, äh, das würde ich ihm nicht zur Last legen, als aber zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich ähm, obwohl wir das mehrmals angeplant haben, keinen äh, Podcast über IT-Security mit einer zweiten Person mache. Mhm. Weil wir, weil ich auch glaube, dass ich in einem solchen Podcast nicht die Fragen auf dem Niveau stellen würde, um das Thema einer Zielgruppe zu geben. Während, wenn Tim und ich das machen und irgendwie in mal irgendwie eine Sache erklären, dann kriegen wir das irgendwie hin, weil der Tim mich einfach das runterrabbeln lässt. Aber wenn ich jetzt mit einer zweiten Person, die auch Ahnung hat von äh, IT Security einen Podcast machen würde und ich würde diese Person Fragen stellen müssen und ich müsste diese Fragen aus einer, Pers aus, einer äh, aus der Perspektive einer ähm, gefühlten Zuhörerschaft stellen, die deren Kenntnisstand im Zweifelsfall geringer ist dann äh, wird das irgendwie nicht funktionieren, das funktioniert irgendwie keine Ahnung bei hier so Leo Laporte und wie heißt der äh, Steve Gibson wo der Gibson dann Ahnung hat von Security und der Laporte nicht oder sich, sich professionell uninformiert stellt für inzwischen die 700. Sendung weil es ein Profi ist, so das äh, ist halt ne, n, auch eine
1: Kunst. Insofern, genau. Wenn der andere sagt, das habe ich dir doch schon in Folge 232, 447 und, und 613 erklärt, warum weißt du es denn immer noch nicht? Ich glaub, die,
4: die haben inzwischen so viele Sendungen gemacht,
1: die wissen schon längst nicht mehr, was er schon erzählt <lacht> hat. Super. Okay, dann Dankeschön für den Anstupser, für den Blütenschatz und Ich dachte, ich hatte jetzt gar keinen. Ja, du hast auch äh, über das... Über ich habe ein paar Podcasts, äh, äh, Ja, wenn du noch mehr er erwähnen möchtest, was, was bei dir so auf der Liste ganz oben ich steht. Kann
5: ich ich könnte mich auch was ist mal Was so. ist denn der Podcast, den du
1: immer anhörst, sobald er erscheint und alle anderen müssen warten? Hast du so einen?
4: Nein, habe ich nicht wirklich, weil ich ähm, in der Regel ein, mir ein Menü kredenze, wo ich sehr... Also, wo ich ja eh weiß, dass, dass die, also die Podcasts, die ich so richtig geil finde, die, war, die bewahre ich mir eher auf.
1: Ah, ein Connoisseur. Ja. Aha. Ähm,
4: aber ich, ich scroll hier gerade so durch. Nee, also nee, gibt's nicht. Also das, das, das wandelt sich ja auch so ein bisschen. Wobei, ja, klar, ich meine, die, die man, die ich wirklich immer sofort gehört habe, war dann war, äh, Serial. Und was, ich glaube, ich was aber wirklich einer der besten Podcasts, glaube ich, ist, der je gemacht wurde, äh, ist äh, S-Town.
2: Der war, der war echt nett, ja.
1: Der, einer der besten, die je gemacht wurde. Ja, der war auch ganz nett. <lacht> ähm.
2: Nein, echt. Echt nett. Also ich, ich fand ihn auch sehr, sehr cool, aber ähm, ja.
4: Also bei mir ist das, bei mir ist glaube ich, dass der Wert eines Podcasts ist nicht, dass ich den, oder die die Podcasts, die ich sehr mag, erkennt man nicht daran, dass ich die äh, sofort anmache, sondern dass, wenn ich dabei eingeschlafen bin, ich die nochmal dahin zurückspule, wo, äh, wo, und die dann nochmal hören will, also zu Ende hören will. Mhm, und das sind, m -m. Äh, das ist dann was, was ich, äh, This American Life... Staatsbürgerkunde, Serial, Sendungsbewusstsein, äh, Raumzeit natürlich sowieso, Radio Lab, äh, On the Media höre ich auf jeden Fall alle Folgen auch immer ganz. Ähm, was haben wir hier noch? Making Sense, fast alle Folgen zu Ende. Lawfare Podcast, ist ganz interessant, aber den, ah, weiß nicht, ob ich ja alle zu Ende höre. Hm. Kohlenpot habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt und empfohlen. Hobbyquerschnitt hm. hatte ich schon empfohlen. Ja. Freakshow brauche ich, glaube ich, nicht zu empfehlen.
1: Muss man nicht hören.
4: Fre Freakonomics, Freakonomics natürlich, Freakonomics. <lacht> natürlich. natürlich muss man nicht hören. Ähm. Was gibt's denn hier noch? Cyber ist ganz interessant von Weiss äh, dieser Podcast, aber der ist auch sehr äh, ja in der Regel ein bisschen sehr Massenpublikums aufge aufbereitet. Hm. Das wären glaube ich so, das wären so die, wo ich wenn ich dabei einschlafe noch mal
1: dahin zurückspule,
4: wo ich eingeschlafen bin.
1: Eine beeindruckende Liste. Dankeschön. Das hm. gibt bestimmt für den einen oder, die oder die anderen, Besten. für die eine oder andere einen äh, ja hübschen.
5: Äh, Hörst du gar nichts zum Brexit? Es gibt von der
2: BBC, den Brexit means. <lacht> Auf
1: plötzliche also, Minute kommt noch eine Stimme dazu. Hi.
4: <lacht> ich habe ja gerade gesagt, dass ich mich, dass ich es durchaus mag, mich in Themen reinzu... Fuchsen, ne? Wie heißt der äh, John John Worth, oder? Der dein Brexit Mane, ja. dein, dein Brexit den du da äh, öfter mal gesprochen hast. Ich guck mir seine äh, seine Flowcharts da an und pff, sag ja gut. <lacht> ja, das ist so ungefähr so wie, ähm, weißt du, wenn irgendwo irgendwas in in Flammen steht, ne? Als Notre Dame gebrannt hat, ne? Da braucht ihr mhm. ja auch keinen, der mir erzählt, was als nächstes niederbrennt, sondern man hat einfach gesagt, gucken wir uns mal das Feuer an. So, und äh, hoffentlich stürzt die Scheiße nicht ein. Hoffentlich kommt jetzt nicht Donald Trump und kippt oben eine Tonne Wasser drauf, dass der Dach einstürzt. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen Spoiler, ne? Aber Brexit ist auf jeden Fall eine... Eine Sache, die kann ich nicht mehr von vorne bis hinten erzählen. Ich habe mir gestern diese Unterhausdebatte angeschaut. Mhm. Wie dieser Flegel, das ist ein Pflegel. Der Mann hat einfach keine, keine Kultur. Pflegel ist ein schönes Wort. Der hat keine Kultur. Boris Johnson da ähm, einfach lächerlich. Aber was ich, also da, da gucke ich mir die Debatten an, einfach nur weil die so, so wunderschöne Möglichkeiten haben, sich,
5: sich zu beschimpfen.
4: Und sich immer nur in der dritten Person singular ansprechen.
5: Ja, das Vorschrift. The Honorable Gentleman. Ja, yeah, The Honorable Gentleman.
4: Mr. Also Speaker. glaube, Alles, was die sagen, müssen die ja immer an den Speaker sagen und sich gegenseitig in der dritten Person singular ansprechen. Mhm. Das führe ich auch als erstes ein, wenn, wenn der Linusismus irgendwann hier durchgesetzt wird.
6: <lacht>
2: Also ich glaube, ich habe beim Brexit jetzt öfter den Faden verloren als bei den Datenschutzskandalen von Facebook und das will schon was heißen.
5: Ja, das ist wirklich ein extrem komplexes. Aber ich, also sage mal kurz Hallo. Ich bin jetzt hier irgendwie. Ich dachte, ihr seid schon längst fertig. Das ist mein Tontechniker, den habe ich jetzt gerufen. Wie heißt der denn?
2: Tim as a service.
5: Genau. Naja, also ich meine. Brexit, abgesehen davon, dass mich das halt persönlich äh, betrifft. Längst nicht mehr, Tim. Doch, doch, klar das betrifft auch, mich das Du hast längst rüber gemacht, die Ratten verlassen. Ja, ich bin Schiff. doch
4: nicht. Nee, und ich, du hast noch nicht mal das sinkende Schiff verlassen. Ich bin Ach,
5: immer noch Bürger dieses Eben. Staates. Feigling. Wieso eine Feigling?
4: <lacht> Wieso? Sind Träger Feiglinge und Gürtel, sind Ist die, doch gut. die einfach
5: komplett gehen. Ich bleib ja noch da. Ich äh, will ja noch, ich hab ja noch Hoffnung. So. Und ähm, in dem Zusammenhang, da wir ja gerade in der Bereich Podcast-Empfehlungen sind, äh, ich höre halt regelmäßig Remaniacs und das ist quasi so mein, höre ich sofort weg, Podcast du jour. Ähm, einfach einerseits, um sich zu informieren, was denn jetzt gerade mal wieder passiert ist. Also sie machen so ein wöchentliches Update und äh, ab und zu werfen sie auch mal einen Emergency-Podcast rein, wenn wieder irgendwas ganz Wichtiges äh, passiert ist, was mal dringend der... Kommentierung äh, bedarf, wie zum Beispiel jetzt dieses unfassbare Urteil des Supreme Courts, was jetzt äh, diese Woche abgegangen ist. Ja, und es ist auch einfach sehr schön äh, mitzubekommen, dass halt auf der Insel nicht alle vollkommen den, den Verstand verloren haben, sondern dass es da eigentlich auch Leute gibt, die durchaus ähm, noch alle beisammen haben. Ich meine, wir stellen uns nur mal vor, in Deutschland kippt die Sache auch irgendwie so auf äh, auf, auf Kipp ja, und wir holen uns hier irgend so einen Vollhonk, so, so einen durchgeknallten Seehofer oder irgendwas Schlimmeres noch irgendwie äh, an die erste Front, so dass du dich auch nur noch den ganzen Tag schämen willst für dein Volk, dein Mitvolk. Könnte ja sein, ich meine, den Amerikanern geht es ja auch so, wenn du dich da mit, mit mit irgendwie aufgeklärten Amerikanern irgendwie, da, die, da musst du noch nicht mal Trump sagen, da musst du nur diesen, diesen mitleidigen europäischen Blick aufsetzen und dann zucken die schon zusammen. So I know, I so. know. Genau, so. ich kann es auch nicht ändern. Und äh, das ist nicht schön. Und den Briten geht es halt mittlerweile genauso. Und bei den Briten ist es in gewisser Hinsicht noch schlimmer, weil die ja eigentlich immer so auf ihre Form und ihren Anstand äh, gesetzt haben. Und das bricht halt jetzt auch alles zusammen wie so ein Kartenhaus innerhalb kürzester Zeit. Also es ist für die auch wirklich ein schlimmer Zustand, in, in dem sich die Leute dann halt Befinden. Und Podcasts können an der Stelle ein ganz guter Gateway nach draußen sein. Also wir können dann Deutschland auch irgendwann nur noch mit Podcasts retten. es dann mal soweit ist.
1: <lacht> ja. Weißt du, wir können dann dagegen halten? Gegen so. Ja, du kannst ein Bild, kannst halt
5: ein Bild der Realität und äh, jenseits einer medialen Wahrnehmung vermitteln. Ich denke, das ist eine, eine, eine Kraft, die Podcasts generell haben. Das, ich meine, wir haben da glaube ich auch ein gemeinsames äh, Hobby, Linus, wir verfolgen ja im Prinzip auch beide schon seit es losgegangen ist, diese ganze Trump-Saga auch über Podcasts äh, relativ intensiv, hier gibt es ja auch so einiges zu hören, das, ich muss sagen jetzt in den letzten Wochen habe ich das zugunsten des Brexit ein bisschen hinten angestellt, aber jetzt ist ja gerade wieder ein neues Schießpulver unterwegs, da muss man jetzt wahrscheinlich wieder nachhören, um da mal die, die cozy Details zu bekommen. Ist halt auch. Hast du noch nicht? Ja nicht die ganze Zeit diesen Brexit auseinandersetzt. Naja, das ist halt jetzt <lacht> Related Also es ist ja es, Das hängt ja, also ich wäre am Ende nicht überrascht Wenn wir feststellen Dass diese äh, dass, dass diese Trump-Johnson-Achse Farage, Cummings Und so weiter, dass die alle noch Viel mehr unter einer Decke stecken, als das bisher Bekannt ist. Das ist für mich ist das dieselbe Mafia Und die gilt es eigentlich Gerade zu bekämpfen ja, das ist schon so eine globale Mafia, das, ist, das spielt sich mittlerweile nicht nur in einem Land ab. So, das ist halt ein angelsächsisches Problem primär, aber da äh, entfaltet es halt äh, Kraft und bin froh, dass von den fünf Augen zumindest Kanada und Neuseeland noch irgendwie äh, alle Sinne beisammen haben, sonst äh, könnte man ja irgendwie mit der angelsächsischen Welt komplett abschließen. Australien ist ja im Prinzip schon seit Jahren irgendwie in so, so einem Dauerdelir und hat nie irgendwie nennenswert was zustande gebracht. Und äh, naja, auf Britannien konnte man irgendwie noch so ein bisschen setzen, naja, also mit Einschränkungen und äh, ja, wie es jetzt aussieht, sehen wir ja. Ne? Hm. Mhm.
2: Ich suche gerade schon den Remaniacs. Mal gucken.
5: Remaniacs ist wirklich cool, weil da vor allem auch äh, interessante Leute zur Sprache kommen. Also Leute, die halt diese ganzen Best for Britain und äh, anderen Initiativen äh, anführen, die halt jetzt ganz klar auch pro Remain unterwegs sind und am laufenden Meter werden halt diese ganzen Optionen gemacht und ich habe noch nie so viel über britische Innenpolitik gewusst, wie seit, seit diesem ganzen Brexit-Ding und seitdem ich die Podcasts höre. Weil es ist halt einfach extrem schwierig, das zu verstehen. Ich meine, da mal deutsche Innenpolitik irgendjemand zu erklären, der irgendwie von Deutschland keine keine Scheckung hat. Ich meine, das ist auch nicht so einfach. <lacht> aber dann eben noch mit diesem antiken äh, Rechtssystem und, und, und all diesen ganzen äh, merkwürdigen Grillen, die da haben und überhaupt diese, ein Land mit einer Verfassung, die aber nicht aufgeschrieben ist, aber von der trotzdem irgendwie äh, permanent Ableitungen getroffen werden. Das ist schon äh, interessant. Und ja, insofern Podcasts können diese Informationen vermitteln und Remaniacs ist meiner Meinung nach die wichtigste äh, Quelle, um irgendwie einerseits noch alle Sinne beisammen zu halten und andererseits eben auch die notwendigen Informationen zu erhalten. Ja, dann kann man ja noch zwei Trump-Podcasts
4: oder US-Podcasts empfehlen. Das ist dann irgendwie diese ganze... Um,
5: Crooked Media, Sippe.
4: Crooked Media, Sippe, genau irgendwie Pot Save the World, äh, Pot Save America, diese ganzen Scherze und äh, Charpo Trap House. Wobei Charpo Trap House ist echt für Fortgeschrittene. Also das ist äh, muss man schon sehr viel. Also die sind anspruchsvoller eigentlich von in dem in ihrem Humor und in ihren Themen, weil sie und dieses Crooked Media ist ja also Je länger man das hört, umso mehr hängt einem das auch wieder zu den Ohren raus. Ja,
5: ich musste da auch mal eine Pause machen. Das ist <lacht> schwierig. Aber sie sind schon sehr unterhaltsam und vor allem sind sie extrem, also rhetorisch. Die haben eine Eloquenz, die liebe ich.
4: Du geht, geht nichts über richtig intelligente Amerikaner. Ja, ja,
5: das, 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 das ist das, schon wirklich das äh, was. Also wenn die richtig intelligent sind, dann sind sie auch richtig gut. Äh, auch in ihrer ganzen Mitteilungsfähigkeit sind wirklich in der Lage, sich sehr gut auszudrücken. Ja. Aber mit Remaniacs habe ich auch britisches Englisch besser gelernt. Also man ist ja so auf amerikanisches Englisch abonniert mittlerweile, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, dem britischen Englisch äh, zu folgen. Na ah gut, ich abonniere das ja jetzt. Ja, ja, ist ja okay.
4: Jetzt auf das Season-Finale, das, Season das höre ich mir jetzt noch an. <lacht> Soweit sind wir noch lange nicht. Da kommt noch eine Staffel. <lacht> ich ich, ich gucke mir ja immer nur Serien an, die abgedreht sind. <lacht> ja. Und,
5: äh, Oh man ist... wenn wir uns dieses ganze Brexit-Drama nochmal komplett von hinten anschauen müssen. Da sind World War II-Dokumentationen scheiße dagegen. Sag mal, wieso sendet ihr eigentlich noch? Weil du gekommen bist. Äh, ja, ich, ich wollte nicht ja Wir fahren Das Abend Ding schon. nimmt hier seit fünf Stunden auf.
1: <lacht> ja. ja. Da haben wir haben da so komische und, Vorbilder, ja. Und wir ich müssen nur unter sechs bleiben. Wir müssen hier morgen noch
5: ganz müssen früh müssen wir hier noch logbo Netzpolitik machen. Echt? Aufbauen. Müssen wir früh machen? Ja, weil ich habe einen Flieger zu kriegen am Nachmittag.
4: Ja. Oh, da muss ich morgen. Ja, ich Gleich muss ordentlich CO2. Fliegt.
5: Ja, ich habe so viel CO2 eingespart, das muss ich jetzt dringend Wo, Wohin loswerden. fliegst du denn? Na, nach England? Da
4: fliegst du? Ja. Da kann man mit dem Zug fahren.
5: Ja, aber nicht, nicht in den Time-Constraints, die ich da habe. Aha. Ja, aha, so ist das.
1: Hier ist noch eine interessante Frage im Chat aufgetaucht. Mit welcher Geschwindigkeit hört ihr?
5: Ein Bei X. der Menge.
1: Ein X? Ja.
5: Hui. Ein X, kein Smart Speed, kein Scheiß. Doch, Smart Speed habe ich,
4: aber einfache Geschwindigkeit. Ich will jeden aber das Atme. höre ich
5: tatsächlich von
4: ähm, von Freunden, die ich nicht ganz so, also die ich jetzt nicht jeden Tag treffe, also die am Ende wahrscheinlich in der Woche mehr von mir Podcast hören als von mir. Im, die sagen dann immer so, Paulinus, oh das ist immer so langweilig, sich mit dir zu treffen, weil du so langsam redest. <lacht> genau. Kannst du dich nicht mal ein
1: bisschen beschleunigen? <lacht> <lacht>
5: Irgendwie bin ich dir schneller gewohnt. So, Feierabend ja, Ich, feierab ich, ich, ich höre nur meine eigenen Podcasts schneller und das auch nur beim Abhören.
1: Ja, ja, gut, das ist aber aus technischen Gründen. Ne? Das, ja, wir ja, aber
5: mir liegt viel an der Original, an dem Original-Timing. Für mich ist Timing genauso wichtig wie, wie Worte.
0: Hm.
1: Ja, Ich hörte genau das Gegenteil jetzt im neuen Podcatcher-Pod, in der neuen Episode, ähm, irgendwas mit Gabor, glaube ich, heißt die von Stefan Schulz und Moritz Ja, Krenk. Stefan
5: Schulz, der, das weiß ich auch nicht warum. Der, der hört ja alles fünffach. Ja, genau. Ja, das das wäre wär ja auch der Einzige, den ich mir fünffach anhören würde, ehrlich
4: gesagt.
5: <lacht> <lacht>
1: <lacht> um dabei einzuschlafen?
5: Na. <lacht> ja, ist schon ganz, ganz interessant, aber die machen ja auch echt viel. Also das ist schwer dem Universum zu folgen. Ja. So, ich ich klicke mich so. jetzt aber auch gleich wieder aus, ich wollte meinen Podcast gar nicht übernehmen, ich muss ins Bett.
1: Ich will auch ins Bett, kann ich ja, gehen? Ja, ich will auch ins Bett, wir wollen alle ins Bett, aber wir müssen noch eben zwei, also zumindest, Leute, hast du auch noch einen Blütenschatz? Nein. Was, zwei?
2: Nein, keinen. keinen.
1: Hm? Nein, ich habe keinen dabei. Keinen, du hast Mut, Mut kein, zu keinem ja. Blütenschatz. Gut, ja. dann lese ich eben den von Lars vor, das ist What's in your Pants, Pants. Ich werde es nie lernen. Wie heißt das denn jetzt? Pants oder Pants? Hot Pants, also Pants. What's in your Pants? Ich höre aktuell auf Reisen viel den Podcast What's in your Pants nach. Dabei erschließen sich mir nachträglich viele Begriffe, Hürden und Themen, die ich beim späteren Einstieg in ihrer Bedeutung gar nicht so wahrgenommen hatte. Ganz zu schweigen von den Running Gags. Dabei hat der Podcast eine besondere Mischung aus Tiefe und Spaß das hätten sicher nicht viele Duos so hinbekommen. Darum ist What's in Your Pants mein Blütenschatz. Morgen reise ich heim und höre weiter. Das wird super. Ja, Dankeschön, Lars. What's in Your Pants. Der letzte war auch wieder... Ich musste zwischendurch schallend lachen. Also wirklich sehr gut. Und nicht zum Lachen ist der Podcast, den ich hier mitgebracht habe. Der ist nämlich vom Sven, der Reidinger. Der hat ja mal den Redinger Gruppenpodcast gemacht, dann ist das eingeschlafen, dann hat er so ein eigenes Pro -Pro Projekt begonnen. Ganz leser Ich kann das in, in dem, in dem in der Sprache, in dem Dialekt oder wie auch immer man das nennt, nicht machen äh, nicht machen und der, da gibt es einen sehr traurigen Anlass, denn er hat eigentlich seine Zelte in Deutschland abgebrochen und ist nach Österreich umgesiedelt zu einer Frau, zu seiner Freundin und kaum war er dort richtig angekommen, ist die Beziehung in die Brüche gegangen und jetzt hatte er, ähm, naja, das Elend und das heulende Elend sozusagen. Und das hat er alles in einer Podcast-Folge erzählt. Das fand ich ausgesprochen mutig, denn solche persönlichen Sachen da reinzusprechen ist ja auch immer so ein bisschen zweischneidig, aber auch wieder eine schöne, äh, ein schönes Beispiel dafür, wie vielleicht so dieses sich von der Seele reden, auch sogar auf dieser etwas unpersönlichen Art und Weise in so einem gesprochen helfen kann. Ach, und ich sehe gerade, ich habe noch einen zweiten und zwar äh, 4000herz.de hat äh, die 54. Episode gemacht, Hörerinnenfinanzierung. Da haben sie gesprochen mit einem, der Spiele-Podcasts macht, Jochen Gebauer. Der macht das Angebot The Pod, Videospiel-Podcast. Habe ich vorher nie von gehört. Ähm, wurde da jetzt als, naja, besonderer Typ, weil er davon wohl leben kann. Ähm, da ist die Rede von 30.000 Euro im Monat, die da eingenommen werden ich finde es ziemlich abgefahren und habe gedacht, oh, das ist aber jetzt auch so ein, so ein Typ, der es drauf anlegt, der jetzt unbedingt äh, Geld verdienen will und war sehr überrascht, ähm, ihnen Sachen sagen zu hören, wie mich interessiert das nicht, wie viele Menschen das hören. Mich interessiert, was ich hier mache. Das ist wichtig und ich orientiere mich gar nicht so sehr an den Hörerzahlen, bis gar nicht. An den nicht 30.000 Euro im Monat verdienen. Würde, würde Morgen
4: ich das machen auch sagen. wir geile
5: Datenschutz-Games und 20 Ideen, wie du irgendwie mit deinem Spieltrieb die Welt retten kannst. Das machen wir zum Thema in unserer Sendung und dann läuft der Hase.
4: Ich will jetzt hier wirklich pennen gehen. Ich will jetzt gar nicht unhöflich sein, aber können wir schlafen oder wie viele wie viele Empfehlungen müssen jetzt noch kommen?
1: Das war der letzte. Wir sagen jetzt okay. gute Nacht. Vielen Dank fürs <lacht> Zuhören. Super. Euch in der Live, hier, was auch, wer auch immer noch live zuhört, die zwei und diejenigen, die es hinter hatte in der Konserve hören. Ganz herzlichen Dank an Linus und Tim für die technische Unterstützung und an Sebastian und Claudia und Lars für den Einspieler und überhaupt an alle, die hier irgendwie in diesem Gartenuniversum mitmachen. Macht's gut, herzlichen Dank und schlaft gut. Tschüss. Danke für die
4: Einladung.
3: Ah. Ciao. ciao. Tschüss. Ja, und tschüss. 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 Thank you.